0: Ein Gedicht Neulich im Groovekeller Die Nachtigall, die Nachtigall, sie trinkt in ihrer Kneipe, sie singt in ihrer Kneipe und sie singt so schön. Ach, könnte ihr Gesang doch niemals mehr vergehen. Sie singt mein Song und ist ein Döner. Trägt ein Hut, wer kann es ihr verdenken? Neben ihr Helene Fischer, seit zwölf Minuten schon am Pränken. St. Peter Ording, Tequila Gold, Barmbek Süd, Demo. Was dieses Gedicht mit der folgenden Folge Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast, zu tun hat, finden Sie jetzt raus.
1: So, let's go. Der Gast wartet zu lang. Entschuldigung! So. Was ist denn los? Hallo? Wo ist der? Hat der Baby?
2: Ja, nicht er. Ja? Nicht er. Hier, ja? willst du sehen? Ja. So, Lukas, das geht raus an dich. Ich zeig Tim jetzt das Irgendjemand hat mir
1: erzählt, heute wird eine Kamera da.
2: Nee, haben wir alles abgebaut.
1: Okay. Oh, wie schön sieht das aus wie ein Kind.
2: Levio Valentin. 2. Mai. Ja, dann
1: äh, äh, widmen wir doch die heutige Folge mal Levio Valentin.
2: Finde ich auch. So, wie alt? 2. Mai, also jetzt, oh, ist jetzt schon sechs Tage. Krass, ist jetzt schon sechs Tage sechs alt. Sechs Tage und hat schon sein erstes ey. Shoutout, ey.
1: Ist aber auch ein bisschen so ein
2: Backpfeifennamen auf dem
1: Schulhof. Weiß ich ja? nicht. Also, wenn, wenn der Typ nicht richtig cool wird, dann äh, muss man auch ein bisschen aufpassen.
2: Wenn du äh, Lukas als Vater hast, dann kann er nichts schief gehen.
1: Nee, das stimmt. Oder? Das so. stimmt. Lukas Tim, ist einwandfrei. Findest du die Frage... Weißt du, wer die, auch ein toller Vater wäre? Ja. Ricky. Glaube ich auch. Das meine ich wirklich
2: Ja, meine ich, glaube ich auch. Guck mal Vater. hier, äh, seine, seine neuesten Tattoos. Der haut jetzt richtig raus. Weil ich
1: glaube auch, dass du ein richtig geiler Opa wirst. Weil du hast du hast den Schalk in den Augen. Und das mag ich sehr. Ich glaube, du wirst ein Grummel mit, mit lächelnden Augen. So wie ich ein bisschen.
2: Das, den ja. Schalk in den Augen. Das heißt, wenn du leicht... Das, hörst du das? So. Los, wenn wenn Rickert leicht eingetrunken hat, ist er Schalk 04. <lacht> Wollen wir hier mein Mikro noch was machen oder? Ja, ausschalten. Ja?
1: dauerhaft ausschalten. <lacht> ja,
2: es war gut. Es gib, war, gib war eine das gute Ohr, Vorlage. War eine gute Vorlage meinerseits. Das gebe ich zu.
1: Hat sie nicht, ist sie sehr ernst heute? <lacht> immer da, so. Du, das dachte das ich eben aber auch. Ignaz, das
2: ist Ignaz. Tim, Ignaz, Ignaz, Tim. Dachte ich aber auch, der war sehr, sehr ernst gerade. Für mich ignaziert. Du, und du darfst sowas
1: sagen, Nein. was so schlecht Ich mich nur ich kann mir das Mikro auch ausdrehen. Bin <lacht> ich in Form heute.
2: Blau kannst du übertragen. Ist das blau? Ja, sehe ich gerade. Oh, krass, ja. Ähm, ich habe neulich in einem Podcast gehört, es wäre immer so eine belanglose Frage. Ich sehe das gar nicht so. Wie geht es dir? Ist doch eigentlich eine schöne Frage. Es kommt immer darauf an, was der Gegenüber daraus macht.
1: Grundsätzlich Nimmt er sie
2: ehrlich an oder sagt er ja? Grundsätzlich
1: ist das eine, eine sehr schöne Frage, aber damit äh, lockst du mich immer schon auf Glatteis der Selbstbeweihräuchung und Selbstthematik. Das ist ja der größte Vorwurf, dass ich zu viel von mir rede und wir auch zu Recht, äh, also dass ich von mir rede. Mhm. Aber du startest ja gleich mit mir ein. Du ja. könntest ja mal mit einer allgemeinen Formulierung... Äh, äh, geht es uns äh, heute? So, oft, so, wie
2: geht es so? Was glaubst du, wie es den Menschen draußen so geht? Und dann könnte ich dir was anderes dran sagen. Stimmungsbarometer Melzer. Ja. Was glauben Sie, wie geht es eigentlich den Menschen gerade in Hamburg? Am 6. Mai an einem fast frühlingshaften 20-Grad-Tag. Genau,
1: und das ist... Hamburg, da schaltet Hamburg auf Durchzucht, dann ist nur Wettergeil. Also, ich glaube, Krise, Nöte, egal was gerade irgendwie für kritische Schlagzeilen sorgt, ist heute vergeben und vergessen. Ich meine, ich bin neulich nach Hause gekommen, das war Ende März. Wir hatten, glaube ich, drei Grad Außentemperatur und ich habe eine Bar neben mir. Da saßen ungefähr 20 Leute draußen, und haben draußen die Engine toll getrunken. Das war nachts um halb zwölf und ich dachte, also, Hamburg übertreibt wirklich manchmal. Solange es nicht regnet, es hat ja. nicht geregnet und ja. die Leute waren draußen. So, und, äh, süddeutsche Freunde haben mich besucht irgendwie vor mal, zwei, drei Tagen, und haben wirklich gesagt, dass sie das nicht verstehen, was hier geht. Also sie sagen, für ja, die da ist das richtig gar... beschissenes Wetter und okay. da würde keiner rausgehen. Und Hamburg, juhu, wir feiern den Hafen. Und ja,
2: Moment, so. du nimmst das ja auch gar nicht persönlich. Du magst ja kühleres Wetter. Ne? Ich finde das super. Ich wohne freiwillig in Hamburg, ja. Ja, also ich, 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 ich nehme das schon persönlich. Obwohl der lange vor...
1: Winter geht mir schon auf den Sack.
2: Der dunkle Winter. Das Grau. Ja. So dieses Ton und Ton. Ja. Das geht mir schon dauerhaft auf den
1: Sack. Aber da hat ja Ricky immer ein bisschen Stoff dafür, dass man dagegen arbeiten kann, gegen die schlechtwetterdepression. Unser Ricky. Das, also Ricky, jetzt mal ein für alle Mal, Ricky handelt nicht mit Drogen. Leider. Er konsumiert, ja. Er baut sie Aber an. er handelt nicht damit. Und vielleicht verschenkt er auch mal. Aber er handelt nicht. Aber er macht schon anderen illegalen Scheißen. Also ab definitiv. Ja? Oh Mann, ey. <lacht> Lass mal den Gast reinholen, ich bin verspätet. Denn äh, heute ist ja, also dem Hamburger per se wird es heute sehr gut gehen. Wir haben brillantes Wetter. Wir können uns die Côte d'Azur des Nordens nennen. Die Cabriolis sind auf. Äh, <lacht> die, was?
2: Côte d'Azur des Nordens, finde ich super. Die,
1: die, wie heißen hier, der Aperol Spritz ist eingeschenkt irgendwie. Äh, alle sind bereit für Weißweinschorle. Hättest... Für den leichten Tagesglimmer, am, heute ist Montag, ne? Ja. Heute ist der perfekte Tag für einen leichten Tagesglimmer.
2: Ja. Hast, hättest du erwartet, dass der Aperol Spritz sich... So durchsetzt und bleibt und ja. salonfähig geworden ja, ist? Immer. Aber ich bin auch ein großer Freund der Proletengetränke. Ja, aber ist es
1: ja nicht mehr. Ja, der, der Hugo
2: ist ein Proletengetränk.
1: Aber auch Spritz auch. Ah, nee. Es ist nur gesellschaftlich mehr akzeptiert. Und wie? Ja, aber der Hugo an und für sich auch. Das ist wie der Bellini früher gewesen oder, oder was haben wir denn früher getrunken? Fanta Corn. Ist ja auch. <lacht>
2: Also, komm, also Fanta Korn, der, also ich so weiß geil, der
1: nicht. Hugo Bellini
2: Aperol ja Fanta Korn, ja, ich du die, gesagt, weißt du, die Weltgeschichte da, der Aperitivos. das da Pille los <lacht> war, das, das des Nordens. Ähm, du, nee, ja. aber jetzt nochmal, dieser Aperol Spritz, der hat sich, der ist angekommen, gekommen, um zu bleiben. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, das ist ein Megatrend. Es gab, ich habe mal, ich hab mal äh, gelesen, dass es so unterschiedliche Formulierungen zu Trends gibt. Und Megatrend sind Trends, die länger als zehn Jahre andauern und dann auch bleiben. Das ist ein Megatrend. Ja? Ja. Das ist die Bullerei ein Megatrend. Mehr als Megatrend. Megatrend. Fernsehköche, Megatrend. Megatrend, aber nur bestimmte. Naja, nee, weil es ja immer hieß irgendwie, ach, irgendwas ist auch mal genug. Ich meine, seitdem ich das mache, lese ich regelmäßig, es gibt zu viele Kochshows. Es gibt ja auch viele Kochshows. Ja, aber es gibt zu viele, lese ich, seit 20 Jahren gefühlt. Ja, weiß
2: ich jetzt ja. auch nicht. Ich, ich hab, finde, es gibt einfach zu viele mit ich Steffen Sachen Ich habe ein paar, paar Sachen aufgeschrieben, auch was zum Hensler. Ja. Willst du jetzt direkt mit Wer bin ich anfangen oder wollen wir zwei das Themen? wer noch bin besprechen? ich? Ich habe Bock, heute mal mit dem Menschen zu reden, der da okay. ist und auch über unser Team. Okay, okay, okay dann machen wir das so. Uh, unser heutiger Gast ist Pfadfinder. Ernsthaft? Ich habe lange gebraucht, um früher zu raffen, dass Pfadfinder Leute sind, die auf die Pferde pf finden.
1: Okay, nächstes, nächstes. Pfadfinder, so, Pfadfinder. Warum
2: ich das? Warum ist das so geil, Pfadfinder?
1: Weil ich das irgendwie, ist es so, so ein Relikt aus der aus der Vergangenheit. Genau. Aber grundsätzlich ist das, was die machen, cool. Ich habe immer grundsätzlich ein Problem mit diesen Uniformen. Ja. Ja, weil sie mich ein bisschen an, an, an ja, Hitlerjugend. An, genau. Sie erinnern mich so ein bisschen an, 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 an jungen militante Organisationen. Nenn ich es mal so. Mhm. Auch gerade viel ja im, im Heidegebiet von äh, Hamburg. Da gibt es ja auch jetzt so Nachwuchscamps <lacht> irgendwie wo Leute wieder doktrinmäßig bearbeitet werden. Ja, so. Also deshalb habe ich immer mit Uniformen im Kinderbereich so ein bisschen mein Problem. Außer bei der Feuerwehr,
2: äh, bei der freiwilligen Feuerwehr. Also Schuluniform fände ich auch eher nicht so. Doch finde ich gut.
1: Schuluniform finde ich sehr gut.
2: Das ist wiederum gut. Ja. Um keine soziale. ja Er hat vier Geschwister. Geil. Oder sie. Toll. Er, ja. er ist der Vorjüngste. <lacht> ja, auch gut. Der Vorjüngste. Der da ist Vorjüngste. Die Frage ist, er
1: ein Mittelkind. Er ja, also wann ist man Mittelkind? Also bei fünf Kann Kindern. Kann ich dir sagen,
2: wenn eins davor und eins dahinter ist. Oder zwei davor und zwei dahinter. Okay, also ist er ein Mittelkind. Nee, er hat... Ach ja, natürlich. Nee. Ja, nee so, wenn er mal. der Vorjüngste ist, ist er Mittelkind. Warte, lass uns das bitte mal ausdrüsseln. Es sind fünf Leute. Ja. Er das ist, ist der vierte. So, das, das hier ist der, der älteste. Ist der, der Vorälteste.
0: Ja.
1: Das ist der Jüngste? Ja, und das ist der Vorjüngste. Also ist er? Der Vierte. Ist der Mittelkind. Der ist der Zweite. Du hast eben gesagt, wenn einer vor dir ist und einer hinter dir, ist es Mittelkind.
2: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Bitte noch. Mach mal. weiter. Nee, nee, lass uns lass, das klären. Lass uns
1: das noch mit ihm klären. Der,
2: er er kann so Du machst es dir leicht. Ja, mach ich auch. Okay. Äh, du hast immer das letzte Wort hier. Stimmt äh, nicht. Doch. <lacht> Oh, er, er hat in Holland studiert, BWL. Nachdem er in Deutschland an zwei Unis keinen Bock mehr hatte, ist er nach Holland. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
1: Wir hatten das früher in Schleswig-Holstein. Ich habe mein Abitur in Schleswig-Holstein gemacht. Das war eine Zeit, wo das bayerische Abitur und das schleswig-holsteinische Abitur als ziemlich schwer galten. Das Schleswig-Holsteinige auch? Ja, lustigerweise. Bayerisch wusste ich. Und alle Leute, die es bei uns nicht geschafft haben, sind nach Hamburg gegangen. Ja, klar. Und haben da wirklich krassen Notenschnitt erweitert. Also sind da echt gut geworden, teilweise.
2: Bist du jemals nach deinem Abitur gefragt worden? Schnitt jemals, außer also, bei lustigen Geschichten. Genau, ja. aber sonst nicht, oder? Nein. Okay. Ich auch nicht Er lebt seit 21 Jahren in Hamburg. Das ist schon mal gut. Hat bei Uhlenhorst Adler Bezirksliga gekickt. Geiler Name. Ja, Bezirksliga ist gut? Nicht wirklich. Okay. Nee, also, da ist schon gut. also Nee. nee. Amateurfußball ist gut. Das ist doch nicht Amateurfußball. Sondern? Naja, doch, aber 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 aber, 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 aber amateur. Also, wirklich. ich glaube, wir beide sollten nicht über
1: Fußballqualitäten
2: diskutieren. Ich kann gut Fußball spielen. Was kannst du? Ich kann gut Fußball spielen. Ach so. Ja, du bist doch hier nur der Tor Torhüter.
1: Entschuldigung, ich war Ballmädchen von Manikals. Ja. Ja, ich
2: weiß, das fast also ich Auch das noch. Ja.
1: Balljunge von Peter Nogli und, und Blumenmädchen für Manikals. Und jetzt kommst
2: du weiter. Gibt es ein Gericht, was nach dir benannt worden ist? Also was zu essen? Ich meine, das ist kein Strafgericht oder so.
1: Na, ich sag mal, Röstaromen werden schon eng mit mir in Kontext gebracht. Also das Wort Röstarom <lacht> habe ich, glaube ich, in der deutschen
2: Sprache gebraucht. Nimm das von der Pfanne, das Melzer. So,
1: ja, aber das ist so, hier, das ist aller Melzer. Also wenn, wenn, wenn was besonders ja. viele Röstaromen hat, ja. Also
2: unser heutiger Gast, ähm, es gibt ein Schnitzelgericht, das wurde nach ihm benannt. Ernsthaft? Ja. Krass. Allerdings weiß er nicht, welches. Und es gibt, ich, ich glaube, es
1: gibt in der Pizzeria in Köln einen, da habe ich mich mal mit dem Wirt geschritten und ich glaube, dass die Pizza Nino de Angelo durch mich ausgetauscht worden ist. Aber Ach, ich bin mir nicht, nicht? Mehr ganz, Entweder hat er nur gelabert, dass er
2: es macht, ich bin dann nie wieder da gewesen. Interessant. Nino de ja. Angelo. Ähm, er hat in seiner Heimatstadt am Niederrhein. Dafür gibt es eine Rose, die nach mir benannt ist, aber das haben wir schon
1: thematisiert. Weiter. Eine Rose? Eine Buschrose. Duftarm, nicht sonderlich pflegeintensiv und sehr rustikal für natürliche, also für, für, für Wetterschwankungen. Und
2: heißt Tim oder heißt Melzer? Nee, ist die Tim Melzer äh, Buschrose. Finde ich schon schön. Ja. Tim Melzer Buschrose. Ja. Er hat in seiner Heimatstadt, die ist übrigens irgendwo am Niederrhein, die älteste Gaststätte des Städtchens gekauft. Ui. Die Gaststätte Manten. Ja. Er verpachtet sie an eine Familie. Ja. Und, ähm... Er hat in seiner Jugend, finde ich ganz interessant, in einer Schlachterei und in einer Gerberei gearbeitet. Gerberei ist ein Dreck, schon. Das ist ich. krass, oder? Ich glaube, das ist richtig dreckig, ja. Also Schlachterei ist ja die Frage, Schlachterei oder Metzgerei? Nee, Schlachterei. Oder ist Metzgerei nicht das Gleiche? Ich meinte jetzt eigentlich, ist es Schlachterei ja, oder Wurstverkauf? Die, du, wollte ich sagen, Metzgerei wird verkauft. Die Fälle, die er bekommen hat, also er hat diese Fälle quasi bekommen in der Gerberei, dann hat er sie gelagert und gekühlt, um sie dann zu reinigen. Das, ja, das macht ein Gerber halt, ne? Ja, aber das ist, das ist ein richtiger Knochenjob. Und da fällt mir gerade ein, weißt du, woher die Redewendung kommt, dass einem die Felle davon schwimmen? Bestimmt, wenn der, wenn der Tank geöffnet wird, um
1: das, um die, um die irgendwas abzulassen, und dann wird es so weit geöffnet und dann schwimmen einem die davon.
2: Nicht schlecht. Dankeschön. Ähm, also fast richtig wäre es, wenn wir deinen Tank gegen einen reißenden Fluss austauschen, an dem ja. die Fälle gereinigt wurden und die saugen sich ja mit Wasser voll, werden schwer und schwerer. Ja. Und dann kannst du zusehen, wie dir mal die Fälle vorbei äh, wow. davon schwimmen. Komm, Tim. Oh, nein, wirklich. Ich halte mich fest am Tisch vor Spannung. <lacht> Pass auf. Jetzt komm's. Unser heutiger Gast hat ja. in Angies Nightclub als Sänger gearbeitet. Musst du vielleicht erzählen, wer oder was Angies Nightclub ist? Angies Nightclub ist, <lacht> ist, äh, Nightclub ist äh,
1: eine Veranstaltungsfläche mit Open Stage, ja. wo sehr viel Open Stage stattfindet, aber ich glaube auch also richtig gebuchtes Programm und ist eigentlich so ein, ein guter Treffpunkt
2: für u 30 <lacht> Ja, hatte die Nachtschicht von 23 bis 3 Uhr. Vier Stunden, ja. ist gut. Also
1: zum Singen, oder? Zum eine, Singen, ja. Zum Singen. Ja, er hat richtig ja.
2: Erfahrung. Er hat vor 17 ja. Jahren nämlich den Robinson Club-Song ges äh, gesungen. Auch geil. Ist also ist ein Sänger. Ja, ist in dummerweise ums Ohr, übers Ohr gehauen worden, ähm, weil man hat ihm gesagt, er soll nur das Demo einsingen. Ja. Aber der Kunde fand das so gut, dass er den Song halt genommen hat.
1: Ja, aber da wird es, glaube ich, inzwischen Rechtsprechung geben, dass man da wieder rankommt.
2: Dann können wir ihn ja mal fragen. Sein ja. erstes Konzert war im Mandarin-Casino. Erinnerst du noch das Mandarin-Casino? Hier, Reeperbahn, wo jetzt die Tanz in den steht? Ja, ja, aber ja, ich, ich will nicht nur gerade, ob es immer Casino hieß. Nee, davor hieß es hieß Mandarin Casino und davor hieß es ähm, China Lounge? Nein.
1: Es hieß immer Mandarin, aber mit dem Zusatz. Da habe ich mal Goldie gesehen. Aber ist egal, ich soll nicht mehr über Musik reden, habe ich gelesen. Mach weiter. Wird schwer heute dann. <lacht> Deswegen haben
2: wir uns heute einen Sänger eingeladen. Ja, wird schwer, wird schwer. Also, ein erstes Konzert war Mandarin Casino Roger C. Und, ähm, er dachte sich in dem Moment, das will ich auch. Und sechs Jahre später hat er in der Band gesungen, wo dieser Roger C. gesungen hat. Er hat ihn quasi abgelöst. Mhm, toll. Finde ich auch. Ich dachte, da kommt
1: noch was. Ich überlege die ganze Zeit, wer es sein könnte. Warst Aber du das schon mal im Knast? Ich? ja. Warst du schon mal irgendwo im Ausland oder so? Nacht Ob ich schon mal im Ausland war, ja, nee, diverse Male. Also vielen Dank, dass du einen Mann, Teil Ach, Tim, das ist, Ich war schon mal in der David-Wache in der... In der, in der Ausrichtungszelle. Nee, nee, in der Untersuchungszelle. Ach wirklich? Ja, ja Und einer
2: da warst du schon Tim We Melzer? Ja, du warst immer Tim Melzer. Da ich war immer du schon Me der Tim Melzer? Nein, 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 okay. nein. Da
1: war ich 19 und da war ich in, äh, für eine Leibesvisitation. Okay, was grinst du da so geil? Naja, weil, das, weil sie so ist, wie, wie sie ist. Wirklich? Ja, ja. Ähm. <lacht> Aber mit, was, mit, mit leichter verbaler Gegenwehr.
2: Aber, aber du warst doch bestimmt auch schon mal als Tim Melzer, Tim Melzer. Im Knast? Ja, vielleicht im Ausland oder so, weil du dich daneben genommen hast oder weil es eine Verwechslung gab oder weil du keinen Führerschein hattest oder weil du Ruhestörung... Ich bin ja, wirklich, ich habe ja schlechtes Gewissen beim Schwarzfahren. Also ich bin relativ, äh,
1: ich würde sagen, wenn ich gegen Gesetze verstoße, nur das, was jeder 30 Mal am Tag macht. Ja. Vielleicht gehe ich mal bei Rot über die Ampel. Ja. vielleicht fahre ich manchmal 10 Stundenkilometer zu schnell,
3: ja.
1: vielleicht habe ich auch schon mal das Handy auf dem Fahrrad in der Hand gehabt, mhm. solche Sachen, also nichts, aber ich mache nichts mit, also ich bin nicht kriminell veranlagt.
2: Weil du Schiss hast? Ja. Oder weil du, ja. ja.
1: Also <lacht> Bei mir hat das noch funktioniert, ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist so, wenn bis heute, wenn die Polizei hinter mir fährt, dann kriege ich einen schnelleren Puls irgendwie so und ich checke, ob ich angeschnallt bin, ob ich was auch immer mache. Es ist sind die
2: cooler zu dir, wenn die sehen, das bist du oder bist die? Sind die weniger cool zu dir, weil sie sehen, Ich habe solche du bist. und
1: solche. Ja. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig nett und dann gibt es auch Leute, die sind wahnsinnig scheiße.
2: Verdammt. Also er <lacht> hat jedenfalls zweimal davon in der Lärchenwache hier in Hamburg. Wo ist sie? Muss er erzählen. Ja. So, äh, Grill den Hensler hat er mal mitgemacht, und zwar hat der Döner Deluxe angefertigt. Und Kalmund sagte, <lacht> wen wundert's, ist der beste Döner, den er je gegessen hat. Ja. Christian Rach, dein guter Freund Christian Rach, sagte, so besoffen kann man gar nicht sein, dass man so einen Döner essen möchte. Hier kommt der finale Tipp, Tim. Mhm. Unser heutiger Gast ist Hutträger des Jahres 2090 der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte EV. Nochmal, in welchem Jahr ist der Hut? 2019. Ja, und was sagtest du gerade? Wie? 2090. Achso, 2010. Äh, 19. 19, äh,
1: 19, ja dann weiß ich. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja? Ja, ja. ja? Weil Max Mutzke war auch mal Hutträger des Jahres. Ja. Und aus diesem Kontext ist es ja manchmal so eine Bubble, in der wir leben. Er ist Nachbar von uns.
2: Ja. Stimmt.
1: Ja. Und ähm, ich, ich habe lange Zeit gedacht, ja, netter Kerl, aber musikalisch muss, muss man sich nicht weiter mit ihm beschäftigen. Das ging mir ähnlich. Und dann habe ich ihn das erste Mal live gehört und dachte, leck mich
2: ja. fett. Und es ging mir ähnlich. Was für ein geiler Sänger. Und so ein bisschen über richtig überzeugt hat er mich auf deinem Geburtstag. Da hat er Englisch gesungen. Und da dachte ich so, wow, wie gut singt er denn bitte?
1: Nein, der ist unfassbar. Vielleicht sogar also die wirklich? beste Stimme
2: Deutschlands. Vielleicht sogar das. Aber wer denn überhaupt?
1: Sagen wir das mal mit den Worten von Rainer Rai 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 Kornmann. Das ist der beste Sänger in Deutschland, der den wir haben. Der beste Döner in Deutschland. Und äh, ich glaube, das hat er sogar mal zu mir gesagt. Hat er das gesagt, weil ich der beste Sänger in Deutschland bin? Das äh, überlassen wir ihm, das nochmal zu bestätigen oder zu widerrufen. Äh, Johannes Oerding ist in der
2: auf. Das ist absolut richtig. Der, Johannes der, Oerding.
1: Der liebe Johannes Oerding. ja. Der, der Namensgeber für das legendäre Örding-Schnitzel.
2: <lacht> oder oder Johannes-Schnitzel. Oder, so.
1: oder so. Hallo,
4: Entschuldigung fürs Warten. Das ist
2: Entschuldigung fürs Warten. Oh,
4: war Was ist das? Knutschback? Nee, kleine OP. Kleine OP okay, OP, gut. Mal. OP.
1: Herrlich, der Örding. Ich bin da
4: richtig aufgeregt, wenn man schon zuhört. Sag so mal, take, take
1: so so könnt ihr mal ganz kurz eure Arme einander halten? Wird das nicht albern? Das ist
4: Midlife-Crisis. Nee, aber guckt, so, guck oh, mal alle ja.
1: eure Arme an. Was ja, ist denn stimmt. los? Stimmt. Trend, das ja, ist... Komm, da, ja, guck mal, das ist kein Trend, Jungs. Das ist kein Megatrend. Das ist einfach nur Fashion. Das sieht gut aus. Oder Midlife-Crisis. Ja, wollte ich gerade sagen. Drei mittelalte Männer, die sich irgendwie vereinzelte Abziehbilder auf den Arm tätowieren lassen mit Bad Taste. Das ist ja, da ist ja noch nicht mal irgendwie Handwerk dahinter. Das ist ja nur noch rumgestochen. Das sieht ja wirklich aus, als ob ihr im Knast wart. Weißt du, <lacht> so, ja. keine Eier zum Schwarz fahren, aber so tun, als ob ihr Knackis wart, ne? <lacht> genau. Ganz so ganz derbe, Jungs. <lacht>
4: <lacht> Im, Im Cabrio. Im Cabrio, im Cabrio. alkoholfrei. So, ja, herzlich, äh, herzlich, willkommen. herzlich willkommen, lieber Herr
1: Oerding. Wie toll, wie schön. Hat es keine weite Anreise?
4: Absolut nicht. Zu Fuß, zu Fuß gekommen.
1: So geht's mir auch immer. Das mag ich sogar. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Danke. Es irritiert mich hin und wieder, dass ich so aus meinem Alltag rausgerissen werde, um dann solche Dinge zu tun. Also mediale Sachen, ne? ja. wo du auf einmal ja praktisch äh, auf der einen Seite intim, auf der anderen Seite öffnen wir uns ja gerade. Absolut. Und ich finde es immer ganz skurril, dieses erste Momentum, wenn ich, äh, ich drehe ja teilweise bei mir im Studio, ja. also in, in, so, in so einem Raum, den ich im, an, ansässig an der Bullerei habe. Und dann denke ich auch immer so, eben gerade noch in der Bolognese rumgerührt, ein bisschen Parmesan gehobelt und jetzt mache ich hier gerade Primetime-Fernsehen. Das ist ein, ein komisches Gefälle, was man da manchmal so durchmachen muss. Also
4: das ich ich habe was es nicht ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich war gerade auch im Büro und habe da diverse IDs eingesprochen, irgendwelche Videos produziert für irgendwelche ähm, Business-Sachen und Leute, die was über mein Album wissen wollen, Interviews und jetzt gehst, gehst du hierhin und äh, trinkst Bier. Ja. Ähm, das ist, aber trotzdem soll es irgendwie ein Job sein, eine Arbeit sein. Das ist, äh, das ist, das ist aber Kuri. einfach ein schönes Leben. Das, das ist Geheimnis das ist, man
2: macht was offensichtlich, was einem Spaß macht und was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und was den Leuten vielleicht auch was bedeutet.
1: Ne? Also das, das muss man sich manchmal verantworten. Augen äh, halten. Ich habe da manchmal Schwierigkeiten mit, dass wenn ich viel um die Ohren habe. Und dass ich sage, Diggi, das, was du jetzt hier gerade machst, also wenn ich genervt bin von dir, von deinen Flachwitzen, alles, was ich machen muss, ich muss, ich muss einen wirklich schlechten Humor aushalten. Ansonsten ist das hier das Paradies. Also, Ricky ist da, die ganzen Mitarbeiter von oben, sind hier, irgendwie wir essen, wir trinken, wir unterhalten, manchmal sabbeln wir dummen Scheiß, manchmal intelligenten. So, das ist großartig, dafür werde ich bezahlt, dafür, das ist meine Arbeit. So, und dann finde ich, dass man das kleine bisschen Sebastian ruhig aushalten kann. Ja, und man muss auch
2: dazu sagen, du hast
1: vollkommen recht. Oh, ich wusste gar nicht, wie wie schön doppeldeutig war. Ja, also das war gut. das, das war
2: kleine bisschen Sebastian. Generell, generell war das ein richtig fetter Monolog von dir.
4: Eigentlich war das eine große Beleidigung. <lacht> ja klar, aber
2: meinte hat er ja... Nee, aber ihr dürft ja auch nicht vergessen, sowohl Johannes mit dem, was er okay. macht, wovon wir natürlich heute auch noch viel hören werden, als auch du, Tim. Ihr tut den Leuten ja auch was Gutes. Also nicht nur, dass... Mal ihr Mal mehr, mal weniger, ja. Naja, ihr, ihr, ihr seid ja schon dafür verantwortlich, nehmen wir jetzt mal Johannes, ähm, Leuten einen Abend zu geben, den sie im besten Fall nicht vergessen, wo sie mitsingen, wo sie vielleicht den Alltag vergessen können, wo sie sich identifizieren können. Gerade was Musik angeht, ist es ja auch oft so, dass es über schwere Stunden hinweg helfen kann. Kitchen Impossible ist bei ganz vielen Leuten irgendwie ein fester Bestandteil. Also ihr tut ja auch was dafür. Absolut. Und das, das kann man sich ja manchmal auch nicht vorstellen. Das finde ich viel, noch viel interessanter, dass ihr mit dem vermeintlichen Nichtarbeiten so viel Gutes bewirken könnt. Ja. Das ist schon
4: habe ich auch lange nachgesucht oder beziehungsweise gebraucht, ähm, um wirklich selber festzustellen, dass man einen Job oder ein Hobby hat, eine Leidenschaft, die einen Sinn hat. Am Anfang dachte ich immer, ja, ich bin Musiker, hat doch keinen Sinn. Also Notarzt, da siehst du, was er macht, ist Chirurg, die helfen Menschen, die retten Leben und dergleichen. Und diesen indirekten Sinn, den, den mein Beruf hat, den, da brauchte ich viele Jahre für, um zu verstehen. Doch, das hat eine Berechtigung mhm. und äh, du hilfst Menschen, tust gut und...
1: Na klar. Ich, glaube, ich glaube, das ist übrigens einer der wichtigsten Momente im in der Arbeitswelt generell. Sind, empfindet man für sich selber einen Sinn hinter dem, was man tut? ist das also Hat man da auch Wertschätzung sich selbst gegenüber? Weil nimm ihn weg und der Job wird nicht gemacht, funktioniert das System schon nicht mehr. Also egal, was es ist, wenn du dich damit identifizieren kannst und wenn es dir was bedeutet, dass du diese Arbeit machst, hm. ich glaube, dann hast du schon wirklich blöde Zahl, die ja. jetzt mit Prozent. 60, 70 Prozent deines Lebens im Griff. Oh, okay. Also es ist, ich, wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit, mit, mit den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen, um unser Leben zu finanzieren, mal besser, mal schlechter, irgendwie so. Aber wenn du dahinter keine Befriedigung empfindest hinter dem, was du tust, oh, das ist, glaube ich, schlimm. Das, das muss, das, ich glaub, das wird mich krank machen. Ja,
2: also, genau so. habt ihr schon mal was gemacht, Johannes, in deinem Leben? Also wo? Gearbeitet, wo du gar keinen Bock drauf hattest, wo du sagst, Alter, das geht ja, gar nicht. Also ja, die also ersten
1: 20 Minuten ich, von diesem Podcast jedes Mal. Sagen,
4: nee, sehr, sehr viel natürlich. Also ich wurde, das habt ihr ja gerade schon im Intro auch gehört. Im Intro äh, irgendwie, dass man irgendwie als Jugendlicher sehr, sehr viel ausprobiert hat. Beziehungsweise ich hatte einen Vater, der gesagt hat, du musst einfach mal alles ausprobieren und alles mal gesehen haben. Du musst wissen, wie, was, wo passiert, was es alles gibt und was es auch vor allen Dingen für Jobs und für Menschen dazugehörige gibt. Also wirklich dann vom Zimmermann über den Dachdecker bis hin eben zu diesem Zwischenprodukt zwischen Schlachterei und Gerberei, dazu vielleicht später mehr. Aber ähm, da waren auch natürlich Jobs dabei, wo ich gesagt habe, also Zimmermann wollte ich nicht werden. Also es war mir einfach, war nicht mein Ding. Ich bin ein Handwerker, ich habe kein Interesse am Handwerk. Ich kann auch heute, okay, einen Dübel kriege ich noch in die Wand, aber das Bild hängt trotzdem schief. Also irgendwas, mhm. weil ich einfach keine Freude dabei empfinde, mache ich es nicht ordentlich. Und ähm, so alles, was so ein bisschen handwerklich ist, also mit, mit Kloppen und Bohren und Ausmessen, bin ich eigentlich raus. Du?
1: Ich bin wie, wie Johannes, ich habe alles ausprobiert. Ich habe in der Baumschule gearbeitet, richtig auf dem Feld mit mit gebückte Haltung und äh, Dinge da reinsetzen. Ich habe bei Autoflug gearbeitet und Sicherheitsgurte gestempelt zusammengeführt. Ich habe äh, äh, natürlich Gastronomie alles rauf und runter. Und ich, eben gerade hatte ich einen Gedanken, was ich auch gemacht habe. Ähm, was sagtest
4: du gerade? Zimmermann. Zimmermann Decke, Baustelle. Baustelle, Baustelle. Ach Ach ja, Baustelle. Ja, ja, Baustelle ich auch.
1: Ich habe Türen geschleppt, ja. also so bei, im, den ganzen Tag bei Kiesstüben. Rohbau. Ne? Also ja. die, die Ausbaustufe, wo die Rohbaute zur. Wo, genau. Da habe ich so, Und ich habe das geliebt bis auf das kalte Wetter. Also wirklich auf, auf Baustellen zu stehen, wo es so morgens um, sechs. morgens um sechs feucht, kalt, dir irgendwie, so musst mit den Händen arbeiten, die frieren, die Haut wird trocken. Ich habe immer so Dichtungsgummis in Türen eingezogen, also ja. und, und halt auch die Türzagen geschleppt und reingehängt, mir die Finger geklemmt, da musste ich Brötchen, und ich musste wirklich so äh, äh, Brötchen holen für die anderen, so die Bild holen und so die, diese, diese Genau, Dienst das wollte ich gerade
4: sagen, die Bild holen, Bier holen in der Mittagspause. Die Bildung. Die Bildung.
1: So, und Bier das holen. mochte ich nicht, das war das Einzige, wo ich, aber das war das Wetter, das war dieses was mir
2: kein, hey, aber keine an Freude die Leute. gemacht Respekt hat an die Leute. total aber
1: ansonsten wirklich alles
2: und wie seid ihr auf
4: den Bau gekommen warum Braucht ihr Geld oder war das eine das echt war Option immer so, so Sommerferien ah, ja. Action also sechs Wochen die Chance das war ja schon wenn du einen Job kriegtest wo du wusstest du kannst sechs Wochen lang jeden Tag was machen dann wusstest du du gehst dann nachher mit vollen Taschen raus und dann gab es immer irgendeine Konecke, das Vater kannte den äh, Bauingenieur der kannte die Firma, da haben die mich morgens um 6.30 Uhr abgeholt. Ähm, dann ging es los nach Düsseldorf auf dem, wie du es schon sagtest, auf dem kalten Rohbau. Und wenn du halt der Trottel bist, der Hiwi, der muss den ganzen Tag nur Dachlatten durchs Treppenhaus hoch und runter schleppen. Dann in der Mittagspause musst du noch zum Kiosk gehen, die Zeitung holen, Bier holen und noch eine Bifi holen und ich war so erschöpft, dann um 16 Uhr als nach Hause gehen, dass ich wirklich regelmäßig auf der Fahrt eingeschlafen ja. bin, weil ich das nicht gewohnt war. Deshalb, äh, aber das, das geilste nach solchen
1: Jobs und ja. es gibt so zwei Momente, wo ich Duschen sehr sehr liebe. Das ist einmal der Urlaub. Ich mhm. finde Duschen im Urlaub ist anderes Duschen. wegmachen. Du, du bist danach sauberer. Das ist so ein bisschen vielleicht die Hautcreme, die man hier, die, die Sonnencreme, die man sich einschmiert oder der Sand. Aber ich finde Duschen im Urlaub immer geil. Und nach solchen Tätigkeiten fand ich Duschen auch, weil du bist aus den Arbeitsklamotten raus. Die sind dann vom Baumwörter und dem ganzen Zeug so ein bisschen brüchig, staubig ja. gewesen. Und du hast das auch so ein bisschen über. Und danach warst du so sauber. Das mochte ich immer sehr. Das fand ich gut. Und ich äh, bin an den Job gekommen. Ich war mit der Tochter von dem Chef zusammen.
2: Ja? Da musst du ran. Da hast du wahrscheinlich noch nie mal Geld für gekriegt. Hört sich an wie ein Torwartfilm irgendwie. Ja, <lacht> aber ich hatte,
4: ich hatte einen guten, einen guten Job, hab ich, wirklich, den wollte ich niemals aufgeben. Das war für die Apotheke, also für die Drachenapotheke, Medikamente rumfahren. Bei uns auf dem Dorf ja. hatten die dann einen so einen kleinen neonfarbenen Polo-Fun äh, mit einem Drachen drauf, das war schon mal damals ein sehr cooles Auto und ich hatte gerade einen Führerschein und dann halt eben zu den Bauernhöfen fahren und den alten Herrschaften, die nicht mehr mobil sind, die Medikamente vorbeibringen, das war natürlich Weltklasse, weil ich kannte die Gegend, hab das ruckzuck erledigt, bin dann nach Hause, habe mich von Fernseher, Butterbrot, zwei Stunden pennen und wieder zurück zur Apotheke. Bester Job.
1: Das klingt ein bisschen äh, wie nach Zivildienst. Das,
4: das so, war mein Zivildienst. So, so, weißt du, ich
1: musste keinen machen, deshalb war das mein Zivildienst.
4: Ernsthaft? Weil die,
1: also die meisten Fahrerjobs während des Zivildienstes waren ungefähr ja, stimmt, so. Kurze Belastungsphase, je nachdem, wie du <lacht> organisiert warst und danach viel Freizeit.
2: Und was ist mit, ich nehme es vorweg, Tim, die Antwort, ja, alle zwei Wochen hier zählt nicht. Macht ihr beide ähm, sogenannte Take the Money and Run Jobs ab und an mal, weil ihr euch denkt so, ach komm ey, Augen zu und durch. Ich meine, als, gerade als, als Sänger wirst du ja auch mal, ich sag jetzt mal irgendwas, von der Möbelhauskette mhm. für einen Vorstands Dinner gebucht, wo 40 Leute sind und dann singst du da acht Lieder und bekommst ein paar Euro 50 dafür. Das gleiche gibt es wahrscheinlich von, für Tim, ja. dass er für irgendeine Firma XY
4: kocht. Also schon viele Jahre nicht mehr. Ja. Also ich würde sagen, die letzten Jahre habe ich es gelernt, Nein zu sagen. Oder beziehungsweise man konnte dann wirklich die Entscheidung treffen mit... Muss ich das machen? Brauche ich das? Macht mir das überhaupt Spaß? Mhm. Aber, Aber dann, kommt wieder, sei es das, das, das kommt wieder. Irgendwann wird es Die kommen wieder. Und dann, das Leben ist ein Kreislauf. Dann werde ich dieses, dieses Autobahnteilstück doch eröffnen. Okay. Also, das ist, äh, nee, es ist, also klar, man macht zwischendurch, wenn eine geile Marke zum Beispiel fragt, dann, dann, dann springst du da auch mal auf der und spielst auch mal für die. Aber was ist denn so eine geile Marke? Eine geile Marke. Eine, ja. Du kannst hier werden. Respektive machen, viel so. Bier, viel Bier mache ich ja. immer gerne ja. für Getränkehersteller. Ja. Ah, Weil die sind, immer auch, gut, ne? die sind immer gut drauf.
1: Ja, das ist so, ich, ich als Koch darf das nicht. Ja. So, das ist irgendwie, nee, darfst echt nicht. Ne? Boah, es gibt schon immer so ein paar Sachen, wo man sagt, also ich, ich wäre ja sehr gerne Testimonial für Helbing oder sowas. So, du, sage, da komme ich. Das genau darfst du nicht. Nur als schon, ich sag mal grenzwertig. Ne? Also als öffentliche Figur hier die Rockstars. Mhm. Ich meine, bei denen ist es eh egal. Die spritzen Heroin, bevor sie morgens in die Dusche gehen. Absolut. Also das, weißt du, das, das ist ja die, kein Alkohol. Ha? Nee, eben deshalb <lacht> ja, das, 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 Beim beim Rock'n'Roller ist ja der Ruf sowieso ruiniert. Also von Anfang an Ja, wir irgendwie. dürfen ein paar mehr. Ja, das stimmt, so und ja. die dürfen einfach ein paar Dinge mehr machen, die wir jetzt nicht unbedingt können, weil ich bin ja schon ein Vorbild. <lacht> ich muss ich gerade. lachen wir aber alle gerade. Ein Vorbild.
2: Und, ähm, komm, den skippen wir, den Bereich. Nee, <lacht> Sekunde, das ist, ist, und, das ist das heißt, ja. der der Das heißt, der Spiritus, für den du, das wäre sowas wie, also ein Kräuter, ein Schnaps.
1: Nein, Helbing, das ist, ist, Helbing ist das älteste eingetragene Warnzeit in Hamburgs so, und das ist eine, ein bisschen Hanseatik mhm. und äh, eine Bierbrauerei irgendwie, das, so, das sind schon Sachen, wo den ich sage, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch mal Werbung für Katjes gemacht. so Katjes war für mich äh, eine Süßigkeit. So, da habe ich ja als Koch es ist eine Süßigkeit. Natürlich ist Zucker und natürlich ist zu viel Zucker ungesund, aber der Zucker in einer Süßigkeit ist für mich ein anderer Zucker ja. als den ich vielleicht zum, zum Essen trinke in Form von, von Erfrischungsgetränken.
4: Aber, Entschuldigung, du musst nee. natürlich auch drauf gucken, was passt zu einem. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht ich würde jetzt auch nicht für Ferrari äh, Werbung machen können. Also es muss ja schon irgendwie auch zum, zum Typen passen. Oder, oder für, für Champagner würde ich jetzt auch nicht mehr, aber so ein Bierchen oder so, das, ist, das ja, passt dann eher zum Typen, so auch, ne? zu mir, ja, weil, ich, weil, weil ich selber auch trinke. Weil
1: du das Bild aufrechthalten willst, ist ja, das ein ja, Boden. Also ich wollte sagen, der so Volksmusiker.
2: Ich weiß noch,
4: wie ich Labern dich... Kram. Ich wollte gerade sagen, wir hatten <lacht> The The du den japanischen teuren Whisky vorbeigebracht hat.
2: <lacht> wir hatten The Bossos hier und die sind, glaube
4: ich, Markenbotschafter
2: vom Stangelwirt. Also Wieso? <lacht> die sind auch ständig im Stangelwirt. Sind sie? Ja, klar.
1: Habe ich noch nicht da ja,
2: gesehen. Alec postet, glaube ich, jedes zweite Posting, ist wird. Ist das so? Ja. Komm an. Das ist schon so. So, pass mal auf. Ja. Für all die Freunde und äh, Freundinnen, die ja. vielleicht nicht wissen, äh, wer ja. das hier ist, Tim Melzer. Ja. Schon wieder ein Sänger in einem kulinarischen Podcast. Echt jetzt? Ja, echt. Und zwar endlich mal einer, der sich in Sachen Kulinarik so richtig auskennt. Einer, der seine Küche in- und auswendig kennt und jemand, der den Hochgenuss alles andere als abgeneigt ist. Und sich o-ton er selbst im Bereich der anatolischen Beschleunigungskultur. Kulinarik so richtig gut auskennt. Will sagen, Johannes Oerding weiß ganz genau, wo in seiner Küche der Kühlschrank steht und wo es in Hamburg die besten Döner gibt. Also vieles wer sich nun denkt, schon wieder ein Sänger in einem kulinarischen Podcast, dem sage ich nicht abschalten, aufdrehen, der Typ ist wie eine Chilischote, braucht vielleicht einen Moment, aber dann, Gnade euch Gott. So, und nun, da die Fallhöhe und Druck so richtig schön aufgebaut sind, können wir verraten, mit Druck umgehen kann der Johannes Oerding. Mit 17 steht er mit seiner Schülerband auf der Bühne des hiesigen Dorffestes, ready to get ausgebuht. Und was passiert? Er wird von einem Musikproduzenten entdeckt. Folgt ihm nach Hamburg und sichert sich ein Plattendeal. Zwar war der Durchbruch längst keine beschlossene Sache, aber er vertrieb sich die Zeit, indem er als Vorband erst auf der Bühne von Simple Red spielte, um sich dann hinterher hinter der Bühne von Mick Hacknell so richtig schön anbrüllen zu lassen, weil er, das erzählt er vielleicht nachher selbst. Zurück zu seinen Kulinarik-Skills. 2009 bringt er sein Debütalbum Erste Wahl auf den Markt, das es bis auf Rang 39 der deutschen Albumcharts schaffte. Der Nachfolger Boxer kletterte auf elf, seine kommenden drei Alben für immer ab jetzt, alles brennt und Kreise platzierten sich allesamt in den Top 10. Davon auszugehen war allerdings nicht unbedingt. Der Nährboden war nämlich nicht gerade der typische für einen angehenden Popstar. Vater Arzt, Mutter Krankenschwester. Die Familie selbst lebt in einem kleinen Dorf am Niederrhein und Johannes rafft nicht so ganz, wie es soweit kommen konnte. Er sagt, ich wundere mich manchmal auch, dass ich bei meiner rosaroten Kindheit so viel Output habe und so viele Möglichkeiten, über Dinge zu singen. Ich war früher ein kleines, schmächtiges Kind mit hoher Piepstimme, und mein Ding war das Singen. Das war mein Nährboden, um den künstlichen Weg irgendwann genauso einzuschlagen. Gesagt, getan und so sitzen wir nun hier, um zu überprüfen, ob sich zu der von Udo Lindenberg diagnostizierten goldenen Kehle noch ein von Tim attestierter güldener Gaumen dazugesellt und sagen, herzlich willkommen bei FITIGASTRO. Schön, dass du da bist, Johannes Oerding. Yeah. Okay. Danke, schöner Text. Dir glaube ich das. Was guckst denn du schon wieder so krass? Na, da war schon wieder so viel
1: drin, dass ich jetzt schon wieder gelangweilt bin und sagen kann, ja gut, dann können wir jetzt auch weitermachen.
2: <lacht> ja, dann lass uns doch weitermachen. Na,
1: wir diskutieren viel, wie viel man an, an, in, dieser, in diesem... Raushaut vorher. Vorher raushaut, weil ich sage, da ist jetzt schon so viel Motivation, so viele Dinge, so viel... Ist ja nur die halbe Wahrheit. Und jetzt ein zweites Mal nachzufragen, ich bin hm. wahnsinnig schnell gelangweilt.
2: Weil, Ja, aber es ist ja auch nur die halbe Wahrheit, weil wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir das weglassen Anfang des Jahres dann habe ich es in einer Folge weggelassen und hat wo ist denn das Intro? Ja, und dann... So. Nee, 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 nee. Wir ah, ja, 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 ja. werden sogar darauf geeinigt, dass
1: ich einfach aufstehe und gehe, während du das vorliest, stimmt, dass du auch wo mal. du gesagt hast, das ist aber dem Gast unhöflich Absolut. gegenüber. So, wo ich gesagt der Gast interessiert mich sowieso nicht. Ja, stimmt, das <lacht> hast du auch gesagt. Aber jetzt ist ja Johannes
4: <lacht> Also erstmal entschuldige, Johannes, entschuldige ich mich vorab, toll. natürlich bei allen äh, ZuhörerInnen da draußen, dass wir hier, dass ihr wirklich jemanden eingeladen habt, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er, ja... Was? Die große... Kulinarik beherrscht. Sozusagen. Entschuldigung, also Alles, was ich weiß, habe ich aus dem Film Sebastian, Ratatouille. Also best, mehr brauchst du nicht okay, wissen. Gut. Ich meine, Sebastian
2: moderiert das Ganze und hat überhaupt keine Ahnung von gar nichts, was diese Welt angeht. Ja, aber ich
4: sage ja immer
0: wieder,
2: ich so. frage die Fragen, die sich andere sich zu trauen fragen und sehr, sehr, sehr glücklich sind. Wie zum Beispiel, wie schneidet man denn eine Zwiebel gut in Stücke? In einem Podcast. Ne, du bist ein Koch, du könntest das erklären. In du, könntest, einem Podcast. du könntest jetzt mal erklären, wie man wirklich, ich schwöre dir, wir kriegen Nachrichten von vielen Leuten, die sagen, danke Sebastian, dass du Tim Tim. Sag doch mal bitte wirklich, wie schneidet man nicht perfekt, oder Johannes gerne, per, wie schneidet man perfekt eine Zwiebel in kleine Würfelchen?
4: Ich glaube, ich weiß das, weil ich es bei dir mal in der Sendung gesehen habe. Dass du eine Zwiebel genommen hast. Das ist der Podcast, da brauchst du nicht ja, ja, Na, Also warte, Du musst warte, auch, warte, du warte, musst warte, auch warte, warte, nicht mehr wissen, gar dass gar ich, ich überhaupt bin. Ich möchte nur zeigen, dass
1: so, ich ja. mir was gemerkt okay. habe, was, okay. was, <lacht> <du>, was, <lacht> was du
4: mal auch... Du kannst ruhig jetzt Er macht alles kaputt. Man wird freundlich sein. und Ja, alles gut. Zwiebel abpellen oder schälen, wie sagt man schälen? Dann einfach unten... So eine, ein Stück abschneiden, dass du eine Fläche hast. Und auf diese Fläche stellst du die Zwiebel, dass die einfach stabil steht. erstmal. Mhm, mh. Mach weiter. Aber mehr weiß ich nicht. <lacht> und dann fange ich an zu schneiden. Dann guckst du die an. Dann mach ich zack, 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 zack. Aber du hast ja noch keine.
1: Ja, keine, gut, aber das hast, keine, hast du. Habe ich Ringe. Ja, aber, ich nicht, Ringe. aber nicht bei mir gesehen. Nee? Nee, also das ist jetzt so, wie derzeitig im Internet die Zwiebeln ges äh, ges geschnitten also, da werden. Da war es beim Hensler. Dann war es wirklich beim Hensler, <lacht> weil ich, ich gehöre noch zu den Halbierern. Ach, okay. Ich gehöre noch zu den Oldschool-Leuten, die es in den 80ern gelernt haben. Zwiebel schälen, hinten zusammenlassen, ein Wurzelgeflecht, mhm. dann halbieren, mhm. dann die Zwiebel im rechten Winkel, also links ist sozusagen das Wurzelwerk, ja, ja rechten Winkel einschneiden, klack, 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 klack. Ganz du durch? Nee, eben bis hinten, ach komm, mach nee, weiter.
2: Nee, du Tim, nein, jetzt verlieren wir nicht weiß. so schnell die Geduld, Tim. Jetzt, wirklich, vergiss mal für einen die Moment. Die Zwiebel mit der Messerspitze so einschneiden, dass
1: das hintere Ende zusammenhängen bleibt. Gut. Dann kann man noch den Querschnitt machen. Der macht technisch gesehen aber gar keinen Sinn. Ich mache es trotzdem immer wieder. Dann dreht man die Zwiebel im rechten Winkel ja. und schneidet vorsichtig, ohne sich dabei in, den Kuppen, in die Kuppen zu schneiden, kleine feine Würfel runter. Ist jetzt nicht so, die Leute werden sagen, Hä? es macht mehr Sinn, das Ganze in der Kochsendung sich anzugucken. Aber dieser Tipp von dir, die ganze Zwiebel, also abzuschneiden mhm. und die ganze Zwiebel in Würfel zu schneiden, ich weiß, dass es gerade viel im Internet ist, aber es kommt nicht von mir. Gut, wir so Na, mir ein, geht das. Entscheidungsding machen. Hab ich, hab ich die Geschichte erzählt, ja, ne? Wäre egal. Das nee, wo öfters. bei mir die Frau im, im Restaurant war und immer gestört hat ja. während eines einer Besprechung und dann von mir ein, ein Autogramm haben wollte mit den Worten, irgendwie, Sie sind der Lieblingskoch von meiner Tochter, Herr Hensler. Ah, ja, wirklich? Ja. Und ich so, und ich gucke sie an und denke noch, die ist lustig, ne? Also, was nicht lustig ist. Also ja, ja. Äh, 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 this joke isn't funny anymore. <lacht> Und, äh, Achtung, gehört Zitat, Titel Titelzitat, ähm, und ich sage so, so, das meinen Sie doch jetzt lustig. Und was meinen Sie? sie sind, also meine Tochter liebt Sie. Und ich so, ja, aber ich bin nicht Hänsler. Und sie guckt mir an und sagt, wer sind
4: Sie denn? In meinem eigenen Laden. Und dann habe ich auch Aber die, diese Geschichte, die begegnet mir immer wieder. Kürzlich erst, ich war das nicht mit nervlich? Vincent weiß unterwegs, ja. So, und dann waren wir in einem, in einem Laden und dann kam irgendwann an der Bar, kamen dann zwei äh, junge Blondinen an zu ihm und sagten, ey, Vincent, wir sind Riesenfans von dir, können wir bitte ein Foto machen? Hm. Ja klar, kein Problem, machen, 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 machen. So, Stunde später stand ich mal irgendwo allein an der Bar und dann kommen die gleichen zwei Blondinen auch zu mir an, ey, können wir ein Foto machen? Ich so, ja, ja klar, natürlich, habt ihr mich jetzt auch erkannt? Ja, Unsere Mütter sind Riesenfan von dir. Und das, das, das passiert mir einfach eigentlich immer. Wenn junge Leute zu mir kommen, dann ist immer die Mutter ist ein Riesenfan von mir. Deshalb mache ich mir jetzt demnächst ein schönes T-Shirt, drauf steht, Deine Mutter liebt mich. Das ist meine neue Idee. Aber ist gut. Your mom loves Nochmal, me. ich hatte eine Situation, genau das Gleiche. Da hatte, da war ich
1: gebucht. Das ja. war ein, ein, ein Take the Money and äh, Run Job. Äh, allerdings hatte ich da richtig Bock drauf. Das war ein, ein Art Think Tank von einer großen Automobilmarke. Da ging da um, da da um, es darum, es hat auf jeden Fall nichts mit Fun zu tun, da ging es darum, dass eben das obere Management und die Nachwuchskräfte, die aber auch ins Management übergehen, mal mhm. so auch studentische Kräfte noch, mal so ein bisschen in die Kommunikation miteinander gehen. Und da kam einer der CEOs auf mich zu und sagte, ganz ehrlich, Herr Melzer, ich kann sie nicht leiden, aber meine Mutter liebt sie, kann ich ein Autogramm für sie haben? Und ich sagte so. Du nein sagen. Nee, ja, nee, ich habe ja gesagt. Hast du ja gesagt? ich, ich meine, wie ich schöner kann man doch niemanden ficken. Der hasst mich und muss rankommen und muss ein Autogramm. Also so habe ich so nie haben. gesehen. Das ist super, finde ich auch. Ich habe es genossen mhm. und habe gesagt, und wie heißt <lacht> ich weiß also ich habe es richtig in die Länge gezogen, weil er meinte halt so, er wollte einen Klassenunterschied ja. deutlich machen, weil er CEO von
2: einem Ach so, Automobil, Ja, ja. ja, ja. Aber der wollte ich dissen.
1: Der wollte mich dissen. Er ah. wollte ich sagen, man kann mit mir nichts anfangen. Ich bin, also ich soll mir ja nichts einbilden. Ja. Und sagt, ich kann sie ja nicht also, leiden. Aber BMW meine Mutter Vorstandsvorsitzende Nee, war nicht. Und, ähm, und ich habe das genossen, weil ich dachte, ja, komm an, du Hund, und leck meine Achsel. Während <lacht> ich ja so... Wirklich, da war der größte... Leck meine Achsel,
2: Ekelhaft, ein, 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 da geht es ja. Ja,
1: aber es war so meine innere Genugtuung Und dann oh,
4: schon verschrieben, wie heißt sie nochmal ganz genau? Und so, ja, schöne Grüße und so. Und dann, ich habe das geliebt. Hast du das manchmal auch, dass äh, Leute zu dir kommen, die sagen, die einfach mitkriegen, dass jemand mit dir ein Foto macht und dann sagen sie, Entschuldigung, ich kenne sie nicht, aber sie scheinen berühmt zu sein, kann ich mit ihnen auch ein ja. Foto machen. Ja. Und da habe ich mir hab ich was von Olli Schulz gelernt. Der sagte, der sagt dann, nur wenn du wenn du drei Songs von mir aufsagen kannst, also dann mache ich mit dir ein Foto. Und dann gucken die, googeln die so und dann gucken die bei Spotify und dann sagen sie drei Songs. dann haben sie sich immerhin mal ganz kurz mit den Songs beschäftigt und dann macht man ein Foto. Aber sonst finde ich es eigentlich ziemlich ekelhaft auch. Also ich, ich kann es verstehen, weil es ist so ein bisschen,
1: ähm, ja, da ist was, okay, irgendwie dieses, dieses, dieses Collecten von irgendwelchen Fotos, die irgendwas erzählen, ich verstehe keine ernstige Essensfotografie.
4: Nein, das Foto verstehe ich an sich ja auch. Ich ja. finde nur die, die Art und Weise, das sind ist ja. immer so ein Klientel, die kommen an so, immer du scheinst ja berühmt zu sein. Also so. meistens so, irgendwie, ich sag mal, ältere, ja, ja, ja. Herr, ältere Herren, du ja, ja. ja, sollst wohl irgendwie berühmt sein, irgendwie Leute wollen ja was von dir. Können wir auch mal ein Foto machen? Ich so du kennst mich doch gar nicht. Ja, also, aber, aber da habe ich eine gute...
1: Ignoranz entwickelt, so wo ich dann sage, also da... <lacht> <lacht> Die Kniescheibe. <lacht> ja, welche denn? Aber nee, neuer ja, aber aber, nee, aber hatte ich irgendwie nur so, irgendwie so ein so einen Moment, wenn dann Leute besonders witzig sein wollen, irgendwie, was war da, da ja. war ich beim Kollegen und äh, der hat einen Kochkurs gegeben, ich komme da rein und dann so, ah, der, der Azubi ist auch schon da. <lacht> ja. So Wo ich dann denke, hmm. Ich verstehe deinen Humor, ist nur überhaupt nicht witzig, weil wenn du mich in der falschen Situation triffst, kann das Ganze auch ganz schnell, also ignoriere ich das Ganze einfach mhm. weg, solange bis sie dann ankommen und sich entschuldigen.
2: Ich wollte gerade sagen, am Ende kommen sie doch dann eh wieder zurück, ja.
1: oder? Aber es meint, kaum einer meint es böse. Es ist viel ungeschicktes Verhalten dabei, das muss man wirklich deutlich sagen. Gerade
4: Übersprungshandlung so. Viel Übersprungshandlung.
1: Ja. Also gerade Humorebene ist nicht immer witzig. Ich Mein Lieblingsbeispiel oft erwähnt schon, ich gehe ins Flugzeug, wenn äh, Sie selber im Reisestress oft nach Kitchen Impossible mhm. irgendwie und dann so, ah oh, da gibt es aber heute richtig leckeres Essen hier an Bord und ich so... Ja, ist schon oder cool. wenn diese Kneipe
4: abends kommen und ich habe die Gitarre bei, weil ich von einem Konzert komme, also ja hey, da kommt der Hafensänger, spielst noch einen auf hier oder was? <lacht> ja klar. Ja. Und was bist du, machst du beruflich? Ja, ich bin Tischler, ja baust du mir jetzt noch einen Tisch oder was? Ja. Gut.
1: Wer ist dein Händler? Wer ist mein Händler? Ja, wer ist dein Lookalike? Wer ist dein, wo sie sagen, oh, so wo mit Absicht? Meistens
4: Mark Forster Giesinger. Benzko Burani, die sind so, das ist so diese, diese Deutsch-Pop-Schublade, die ich auch mit reingeworfen werde, wo ich, wobei ich natürlich denke, nein, ich habe eine ganz andere Schublade. Aber so ist es. Habe ich aber auch gemacht. Ja. Also
1: gehört auch dazu. Na, das ist, ist aber auch, so. ist auch schwer. Ich habe das neu gedacht irgendwie habe ich mir eine an, Sendung angeguckt. Irgendwie da war irgendwie hier The Voice oder sowas, mhm. dass ich so einen Vincent weiß. Ich kenne den, aber ich kenne den nicht mehr mit seinem Werk. Mhm. Also so, das ja. ist das ist ganz krass. Äh, Mark Foster. Kenne ich, aber ich wüsste jetzt richtig. kein Lied. Sondern es gibt so eine komische Bubble in der Deutsch-Pop-Rock-Singer-Songwriter-Szene. Äh, mhm. äh, mhm. Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Ist da, ist, da ist so ein gewisser Brei manchmal drauf. Und das meine ich nicht, nicht beleidigend. Ich wundere mich nur über mich selber.
4: So Natürlich, die Hits kenne ich. Aber die Stilistik richtig einzuordnen, das fällt schwer. Kannst du auch eigentlich ja nur einordnen, wenn du eben, wie du schon sagst, ein bisschen mehr vom Werk weißt und kennst. Dann, ja. Erst dann kannst du dir ein Profil bilden, so, dann wirst du es schnell sehen, ah, okay, äh, Bensko macht andere Musik als Mark Forster und ja. Giesinger auch als Erding Und Bosse auch noch mal andere als äh, Philipp Poisel und der. Ja. Es ist also, aber. Na klar, wenn du nur die, die Hits aus dem Radio kennst, dann kannst du sagen, okay, ist halt, ist halt Radio, Popmusik und dann ist, klingt es auch hier und da sehr ähnlich. ja? Was glaubst du, wo ihr alle in zehn Jahren seid? Also ich bin noch da.
1: Ja, auf, auf ich sicher. Ich bin ein Megatrend. Nein, bist du. Also auf sicher. <lacht> ähm, haben, haben wir dieses komische Gespräch geführt über der
4: beste Sänger, ich bin der Beste? Äh, pass auf, ich, das klingt nach mir, aber mit ein paar Promille. Weil das dann, war eine Bullerei. Auf ja, mir. also du, ich glaube, wir hatten einen, ich würde mal sagen, ein angeregtes... Streitgespräch nicht, also im positiven Sinne, wie wir es öfter haben, wenn ja. wir dann da diskutieren und labern. Ähm und dann hast du mich glaub, wahrscheinlich gefragt, so, ja, wofür stehst du denn, was bist du denn? Oder? Wer machst du, was machst du? Ich so, ja.
2: Das hört sich Na, sein. Ja. Ja, gemerkt, gesagt, man
4: nennt es immer, man wird gemeldet. Ja, wie, was hat. bin ich? Kannst du hier alles ich was, so. ja alles ja, fragen. Ja, aber das stimmt wirklich. <lacht> Habe ich natürlich in meiner Hybris gesagt, ja, okay, fragt doch hier alle, ich bin der beste Sänger Deutschlands. <lacht> so, das kann ich, das klingt nach mir, wenn ich grüßen war. Ja, nee, es war ein provokantes Gespräch. Ja. Also man wurde gemeldet. Also
1: das ja. weiß noch, ich so so ganz ehrlich, aber also, ich... Ich mache das ja mit Liebe, ja, ja. Mit, wirklich mit Liebe. Vielleicht bin ich manchmal drüber, aber das mache ich mit Liebe, jeweils so, jetzt mal ernsthaft, was, was ist denn jetzt so? Was ist deine Stilistik? Ja, ja. Wo bist du unique? Wo bist du einzigartig? Und ich konnte, ich konnte den Satz schon beantworten, ne? Mhm. Weil das war ein Momentum, was ich mit dir erlebt habe, wo du
4: bei mir. Mhm gezeigt hast, das wie geil du bist. Das war diesen uh, Take-Money-and-Run-Jobs. Ja, du, du hast noch nicht mal Geld da gab's bekommen. Nicht das, war das war umsonst. Das, vier, das war
1: umsonst. Das, 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 das
2: war einfach nur ein Run-Job. Das war nur ein
1: Run-Job. <lacht> run I wish I could run. Stopp. Ähm, nee, mit äh, 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 hey, Sammy. No, ja. Mit Sammy hast du eine Nummer ja, performt und, und da dann bist du auch Englisch äh, gewesen ja. und da hast du das volle Brett gezeigt, was da eigentlich so hintersteckt. Was ich oft, und das ist ganz seltsam, oft mit deutschen Musikern habe. Das ist mit Sascha, mit, äh, mit, mit, mit äh, hier, Bosse, mit Max. Mhm. Das sind schon alles große Charaktere, große Stimmen. Manchmal denke ich so so: der letzte Kick. So mhm. dieses Drama, ich bin ja so, ich mag ja Drama, mhm. so kommt nicht raus und da habe ich dich provoziert, weil mhm. ich gedacht habe, ich habe dich komplett unterschätzt, mhm. habe gedacht, ja das ist Johannes Oering, das ist der mit der Mütze, mhm. also der mit dem Hut, mit der Gitarre, das ist Singer, Songwriter, aber was für eine unfassbar gute Stimme du hast, ist mir da erst bewusst gewesen und da kannten wir uns schon zwei, drei Jahre. Mhm. Mhm. Also wir haben uns nicht musikalisch kennengelernt, sondern wir haben uns eher über gemeinsame Schnittstellen kennengelernt. Ich lasse mich dann
4: auch immer foppen. Das ist ja. immer so. Ich bin dann auch gleich so, wenn dann sowas kommt, dann ich weiß, das, das war ein richtig heißes Gespräch an dem Abend. Aber es ja. hat auch richtig Spaß gemacht. Und da hast du halt gesagt, ich, ich, ich bin der Beste. Und dann habe ich gesagt, du wirst schon sehen, pass mal auf, ich bin da und so. Ähm, du, ich und das war vor dem, vor dem großen, großen Erfolg. Ja, ich glaube ja. Das, ne? das, war, das war so kurz schon viele Jahre her, ja. von großen, mhm. größeren ja. Hallen zu absolut. großen Hallen. Ja, absolut. Manchmal weiß ich ja selber nicht, wo, du dein, wo man sein Profil einordnen muss. Das müssen ja in der Regel auch andere machen. Die müssen ja sagen, okay, wofür steht der, was macht denn so einzigartig. Aber am Ende, guck mal, wie lange du jetzt schon da bist. Ich mache das auch jetzt schon seit 20 Jahren und es läuft eigentlich gut. Wie gesagt, noch spiele ich äh, in normalen Clubs und nicht auf der Autobahn. irgendwie. Kann man oder, eigentlich also, von Musik heutzutage leben? Nee, ich mach das hobbymäßig. Ja, ich ich mach das, Ach, so. das ist ja meine Leidenschaft oh, und da Frage. steckt doch da das Wort ja. Leiden drin. Ja, ja. Oh, oh. Uh. Und selbstständig bist du auch noch. Uh. Ja, und äh, Qualität, Qual kommt von Qualität, oder? Ja, ja, irgendwie so. Ähm, ja, kann man sehr gut von leben. Also die Frage war einfach nur ein Raum <lacht> trotzdem. Weiß ja, aber da kann man auch von leben, aber natürlich, du weißt ja selber, wie man die Frage kriegt man als Künstler natürlich nochmal öfter gestellt, als, als jemand, der ähm, eine in eine, einen oder normal Job, zumindest einen normalen Job für die Gesellschaft hat.
1: Ja, ich glaube, man muss mit, mit allen Bereichen mal aufräumen mit dem, wenn du erfolgreich bist, ne? Und ich glaube in der Musik ähm, habe ich neulich so ein Video gesehen von irgendjemandem, die ersten Schritte vom Mikrofon. Das war katastrophal, das war grauenhaft, ja. das war schlimm. Ja. Zu dem Sänger, der heute ist, ich weiß nicht mehr, es war auch ein Deutscher. Äh, einfach um zu zeigen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wirklich auch dieser diesen Bereich sich zu erarbeiten, wie viel Fleiß dahinter steckt, wie viel Arbeit auch leiden teilweise, weil du gehst ja diesen Weg mit dem Wissen, dass du eigentlich kein Geld verdienen wirst. Jedenfalls sehr schwer mit dem, was
4: du tust, es ist es. Lotto spielen. Ein komplettes Lotto spielen. Lottospielen, wenn du davon leben willst. Ich habe mit, guck mal, ich habe mit 17 meinen ersten Künstlervertrag gehabt. und Eigentlich war der Durchbruch erst beim vierten Album, da war ich 30. 31. Ja. Das heißt, diese ganze Zeit lang war einfach immer auf und ab und immer geduldig sein, warten, ausprobieren nicht, die Stelle wieder nicht kriegen, da nicht im Radio, da nicht stattfinden, aber andere finden statt, andere überholen dich und das hat mich, früher war ich ein richtiges, war ich richtig ehrgeizig im Sinne auch von Ellbogen und, und konnte auch nicht so richtig gönnen anderen. Was ist ein Snitch? Ja, ich habe keinen Bein gestellt, aber ich habe mich selber immer gepusht damit, dass, dass andere mich überholen und ich... Will die auch überholen irgendwann. Funktioniert der äh, musikalische Erfolg ohne Marketing? Ja, ich glaube schon. Also heu ich, heute weiß ich nicht mehr zu meiner Zeit. Ich bin ja noch da, durfte man noch Albumkünstler sein. Da hatte man auch die Zeit noch ein, zwei, drei Alben rauszubringen, um dann erst eine Bilanz zu ziehen und zu sagen. Man die war's. Zeit hat man immer, wenn man nichts zu tun hat. Aber <lacht> grundsätzlich ja, man heute, nee, Album, also aber heute, also wenn mal, mit Druck von der Plattenfirma, auch ja. mit einem Partner drin, der halt Geld investiert und Zeit, da musste natürlich heute äh, eigentlich muss dann der die erste Single, die ersten zwei Singles schon äh, zucken, damit die überhaupt das Gefühl haben, okay, das lohnt sich hier für die Buchhaltung. Ähm, ich hatte die Zeit. Da gab es noch sowas wie Künstleraufbau. Mein Glück, ich bin, glaube ich, einer der Letzten, der diesen alten Weg geht, eben durch Live-Spielen, Live-Spielen, Live-Spielen. Ich habe, glaube ich, über 500 Support-Gigs alleine gespielt, bei allen von Joe Cocker über Simply Red, Scorpions, äh, Söhne Mannheims, ähm, ähm, dies, das, wirklich alles mitgenommen. Und das ähm, ist, um, um das nochmal, oder wieder darauf zurückzukommen... Das ist, glaube ich, das Unique auch bei mir. Dass ich ein Live-Künstler bin, dass ich für live stehe und dass ich unabhängig von, von Radio jetzt oder dergleichen trotzdem Leute live ähm, anlocke. Jetzt ist es so, Vincent Weiß, Mark Foster, du,
1: äh, Sascha, äh, jeder, der Erfolg hat, ist auch im Fernsehen. Mit, mit einem Zweitjob. Ja, ich sag Johannes auch. Genau, ich
4: war, das war auch eine glückliche Fügung eigentlich im Corona, in den Corona-Jahren. Hm? Kam das erste Mal erstmal die Anfragen, sage ich mal, ähm, die Gastgeberrolle bei Sing meinen Song zu übernehmen mhm. und eben The Voice. Mhm. Und das war in der Nachbetrachtung eigentlich mein großes Glück, dass ich in dieser Zeit, wo wir alle eingesperrt waren, auch gerade live-mäßig, ähm, ich da stattfinden konnte. Weil man natürlich immer denkt so, hey, Relevanzverlust, hoffentlich kriegen die Leute mich noch mit, hoffentlich vergessen sie mich nicht etc. Ich glaube, das kriegt man nie aus einem raus, mhm. der auf der Bühne steht. Mhm. Also ich merke das bei mir ganz extrem, Meine, mein Management wird mir die ganze Zeit sagen, du musst mal jetzt ein Jahr Pause machen, du musst mal weg und ich merke, wie schwer es mir fällt, diese Pause zu machen. weil Ich, ich hab immer denke: Hast du, machst du ja, Sabbat
2: gerade? Nee, eben nicht, aber ich habe genau dieselben Gedanken. Ja. Moment, aber ihr macht es beide nicht, du eventuell nicht und du gerade nicht, weil ihr Angst habt, dass ihr machen. danach eventuell nicht mehr stattfinden könntet oder euch hat keiner vermisst nee, nicht. oder nicht. euch hat es vielleicht sogar gefallen? Und ihr habt keinen Bock mehr auf das, was ihr vorher habt? Ja, nee, ich habe
1: hab eher das Gefühl, dass ich auf dem absteigenden Ast bin, obwohl eigentlich alles gerade ganz gut ist. Und irgendwie so, es läuft richtig gut bei mir, aber irgendwie gucke ich darauf und ähm, jemand hat zu mir gesagt, das ist vielleicht, weil du gerade auf dem Peak bist und nur nach unten gucken kannst, weil es oben nicht mehr gibt. So, dass ich Und dass ich mich Kein jetzt damit Gedanke. beschäftige. Und ich möchte das, ich will ja nicht aus Faulheit oder irgendwelchen Gründen meinem Schicksal in die Fresse schlagen und sagen, du, ich mache jetzt erstmal eine Pause, obwohl ich ja das Gefühl habe, so... Also, ich bin ja weit entfernt gerade vom absteigenden Ast. Mhm. So, das, na, ich halte das Level, ich bin relativ präsent. Trotzdem, in mir ist das Gefühl, meine besten Jahre sind vorbei. Und das, das ist krass. Ist
2: beruflich oder persönlich? Alles. 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 So das, oh, vielleicht äh, das nein, ganze Ding. Nein, nein, <lacht> nein, aber schon so dieses, dieses, aber weil du das Gefühl hast, dass du nicht mehr mitkommst, was... Es ging nicht so sehr um mich. Ich wollte das nur bestätigen, dass okay, man das hat als Künstler, glaube ich. Aber, aber mich interessiert die Frage trotzdem. Ja. Ähm, und dann sind wir sofort wieder bei Johannes. Weil du das Gefühl hast, dass du eventuell nicht mehr mitkommst oder weil du mehr arbeiten müsstest, um noch mitzukommen oder weil du es gar nicht mehr bist, da mitkommst zu wollen? Ich glaube, zwei Dinge. Es ist einmal mein Respekt vor der
1: Jugend, dass es an der Zeit ist, irgendwann mal Platz zu machen, um nicht mehr Ellbogen auszufahren, nur weil ich erfolgreich bin, zu bleiben. Als Koch oder als Fernsehkoch? Alles. Okay, alles. So, mein Laden bereite ich ja schon seit langer Zeit darauf vor, dass er von jungen Leuten übernommen wird, weil ich kann, natürlich, ich kann das alles. Aber ich finde, es muss nicht alles sein. Ich, find, ich mag ja diese Unvernunft, die Wut, diesen Weg nach oben, finde ich immer ein bisschen spannender. Das Eckige, das Kantige, was ja. zu riskieren. Ja. So, Ich habe das Gefühl manchmal, ich halte eher fest, als dass ich riskiere. Und dieses Ding, das wirklich eben auch, also ich glaube, das ist ein Problem generell, wenn man Erfolg hat, dass du mit einer Idee, mit einer Eigenart schaffst du es, aus der Masse rauszukommen. Mhm. kriegst Erfolg. Du weißt gar nicht, du, den hast du nie berechnet. Du hast immer nur gemacht, was du für richtig gehalten hast, weil du so sehr dran geglaubt hast. Dann kommt der Erfolg, jetzt ist der Erfolg und jetzt denkst du so, okay, warum soll ich den grundlos aufs Spiel setzen? Weil auch irgendwie Demut, das hat was mit Demut zu tun, das Schicksal spielt mir gut zu. Ja, also halte ich eher fest, als dass ich diesen Filter einfach der 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 Rabia, dieser Radikalität Ja. Einfach verlieren und das sind Sachen, mit denen ich mich halt. Ich mag radikal sein. Ich habe nie Entscheidungen. Ich habe selten. Nie darf man nie sagen. Aber ich habe selten Kompromissentscheidungen getroffen. Ganz selten. Das war immer entweder oder. Wenn das meine letzte Entscheidung in diesem Bereich, dann ist es
4: so. Mhm.
1: Das wiederholt sich bei mir immer und immer und immer wieder. In den Medien ist es jetzt so, wo ich sage: so, Ja, vielleicht reicht's jetzt auch mal.
4: Ja, wobei ich ähm, also Stichwort Demut finde ich eigentlich ganz gut. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, zu, wirklich zu wissen, okay, was das, was ich hier machen darf gerade, das sollte ich auch nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen. So empfinde ich das. Richtig. Wenn ich sage, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und, und Pimmel hier und da rum, dass ich dann denke, das kann nicht sein. Du hast doch Output, du bist kreativ, das ist dein Job und du musst raus und die Leute wollen das und so. Und diesen Gedanken wirklich zu verändern weil es ja auch Sinn macht, mal eine Pause zu machen. Das ja. merke ich schon auch, das merke ich körperlich, klar, das merke ich äh, auch mental. Das wäre schon mal ganz gut, auch mal wieder was zu sehen, was anderes zu sehen, wieder auch neuen Input zu kriegen. Aber, wie gesagt, ich glaube, so Typen, die so einen Drive eh nach vorne haben, und ich glaube, wir sind da ähnlich, immer Gas geben, immer Ideen und weiter, 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 fällt es einfach schwer, ähm, zu sagen, so, ich bin da mal weg. Wenn du weg wärst, wo würdest du hingehen? Also es Steht in meinem Kopf eigentlich schon fest, dass es mehrere Länder sind. Ähm, ich glaube, ich würde in Südafrika starten und dann geht's von da aus nach Asien, weil ich schon lange nicht mehr da war. Ich liebe Thailand, ich war schon irgendwie achtmal in Thailand und liebe da ähm, Koh Phangan und ähm, Kotao, meine Inseln sozusagen. Und von da aus mal gucken. Einfach mal auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Geld ausgeben. Zu welchen Zwecken? Reisen. So. Gucken, ja. reisen. Ja, ja, gut, gut, gut. gut. Also mehr nicht. Also, mehr, also es wird nur reisen, gucken, äh, Ideen, Menschen, Geschichten erleben, aufsaugen und äh, weg sein. Nicht erreichbar sein. Das
2: könnte ich mir aber dir auch gut vorstellen.
1: Ich, ich habe das eh in mir drin. Ich, ich hätte mal Bock ein Jahr lang auf Thailand. Ähm, aber einfach nur, weil ich so, ich mag das einfach, warum auch immer. Auch ich mag, Thailand ich, ist ja, auch totaler Thailand-Fan, kompletter. So, weil es für mich das ruhigste, inspirierendste Land ist. Also auf der einen Seite ist es sehr ruhig, äh, überwiegend Inselwelten. Ähm, überwiegend ist es ruhig, also es ist nicht immer äh, keine, keine, wie heißen das, Großstädte oder Ähnliches, sondern es ist eine kleine Ansammlung von, von Gebäuden und Marken Hallen und Ding, Dann gibt es immer noch ein bisschen den privaten thailändischen Bereich, in den ich bislang noch nicht so viel eintauchen konnte, aber ein bisschen schon mal dran schnuppern durfte, was mir gut gefallen hat, plus natürlich Wetter und Natur. Und ich glaube, dass Thailand für mich ein Land wäre, wo ich es ein Jahr lang aushalte. Über den langweile Level hinaus. Ich glaube, wo die Kreativität... Ich habe momentan einen Outwurf, der ist brutal. Also ich, wirklich jeden Tag, jede Sekunde, immer wenn ich irgendwas sehe, irgendwas passiert nonstop in meinem Kopf. Das ist natürlich auch viel oberflächlicher Scheiß. Mhm. Aber manchmal so eine Idee, bis zum Ende durchzuverfolgen. Bisschen, bisschen noch mehr da reinzutauchen. bisschen Die Zeit haben. Die Zeit haben. Dass mal so einen Zettel zur Seite legen und so einen ganzen Tisch voller Ideen mhm. und dann so nach... Drei Wochen nochmal hinzusetzen und sagen, okay, die kann echt Müll Mülleimer, die kann im Mülleimer, die kann Müll Mülleimer, Mülleimer, die kann. Die ist richtig geil, da lohnt es sich nochmal. Also schon so ein bisschen nur den Kopf arbeiten zu lassen, aber in der Kreativität. Glaubt
2: ihr, dass ihr keine Be Projekte, dass ihr beide besser wärt oder erfolgreicher in dem, was ihr tut, wenn ihr mehr Zeit hättet, Nein. euch mit dem, was ihr tut, zu beschäftigen? Nein, also ich nicht.
4: Nee, ich glaube, intuitiv nehme ich mir für die wichtigen Entscheidungen schon auch die Zeit. Das heißt, wenn ich ein Album mache und am Ende kommt es dazu, welche Songs soll aufs Album raus und was willst du für Geschichten erzählen und ist der Song gut genug, reicht der? In solchen Momenten habe ich die Zeit, nehmen sie mir auch für eben diese wichtigen Entscheidungen. Aber klar hätte ich manchmal gerne ein bisschen mehr Zeit, um äh, meine Belege zu Hause <lacht> ordentlich zu sortieren <lacht> <oder> <lacht> und irgendwie einen privaten Kram zu machen. Als ob du das noch selber machst. Ich meine, ganz ehrlich, okay. ich mache mach
1: das seit 20 Jahren ne? und wenn, wenn das heute aufhört, bin ich komplett lebensunfähig. Was mal, du lässt es machen und du Also ich. Weil ich, ich habe die Zeit nicht mehr dafür, die
4: Ruhe nicht dafür und ich will ja auch mal und ich kann das richtig gut abschalten. Ich meditiere damit das ist so. Mein, ich, ich nehme den Karton, wo alle Belege drin sind, dann wird sortiert hier Taxifahrten, Tankquittungen. Hier ist äh, äh, saturn Media Markt. Und da sind die äh, GEMA-Einnahmen und so weiter, wird es sortiert. Okay, früher war ich noch gewissenhafter. Heute packe ich alles einfach nur in eine große Klasitür Ja, okay, das, das mache ich auch. Ich schicke das an ja, okay. Frau Jürgstock Liebe Grüße. Ja. <lacht> <lacht> gut, aber das Level der Buchhaltung habe ich auch. Also gerade im Privaten, was ja. das angeht. Und früher habe ich das noch richtig mit excel tabelle und so gemacht. Ich habe letztens einen Ordner gefunden von 2004, mein erstes Jahr, wo ich einen Steuerberater hatte. Und dann habe ich dem noch alles vorbereitet, so eine Excel-Tabelle. Und da habe dann wirklich so schön reingeschrieben, Einnahmen, Ausgaben, dies, das, Büro, Equipment. Ja, das ist das. Hast du jemals drüber nachgedacht, einen Stil anzunehmen, der dir Erfolg verspricht? Musikalisch. <lacht> Musik nee, ähm, also nee, geht auch gar nicht, glaube ich, wenn du selber komponierst und textest und alles eigentlich äh, selber machst, dann kannst, ma, kannst du ja nur das machen, was du was du machst. Mhm. Ähm, Klar kannst du hier und da mal deinem Sound ein anderes Kleidchen anziehen. Du kannst da unten drunter eine Elektrobeat machen und dann hast du aber trotzdem oben drüber die erding gitarre so. Mhm. Das habe ich schon mal hier und da auf dem Album auch ausprobiert. Oder du machst ein Feature mit, mit Sido oder sonst was und driftest einfach auch mal in ein anderes Genre ab. Aber eigentlich bin ich recht froh, dass mein begrenztes, meine begrenzten Akkordfähigkeiten und einfach. ich freue mich jedes Mal, wenn die Leute jetzt schon sagen, das ist so ein Irding-Song.
1: Jetzt bin ich dein Manager und Produzent. ja. ja. Und sagt dir, aber ich kann einfach, weiß nicht, und sagt dir,
4: aber jetzt gehen wir in die Richtung. Ja. Das ist ein mega Seller. Haben, haben sie eigentlich bis dato noch nicht so richtig versucht, weil sie auch gemerkt haben, ich, die Leute hören nicht nur meine Musik, sondern die kommen mittlerweile auch, ja, weil sie eine Wiedererkennung haben in dem Sound und weil sie mich eben auch als Typen so in dieser Form gut finden. Das ist die Konsequenz, aber die Grundlage deiner Entscheidung ist was? Dass du. Nein,
1: das ist halt. Mir muss, wenn du finden. sagst,. Hey. Schönes Ding, nicht ja. für mich.
4: Ja, kann, genau, kann ich dir so sagen. Also das ist ja, was wir eingangs gesprochen haben, warum ich mittlerweile Nein sagen kann, dass ich sage, ey, das ist ja alles, das ist ein schöner, schöner Deal hier, die wollen so und so viel Geld geben für den und die äh, äh, Burgerkette, ähm, möchte ich aber nicht machen, weil ich äh, finde mich da nicht wieder, sehe ich nicht. Also ich versuche es gerade zu übersetzen, weil wir kriegen ja hier
1: diesen Kulinarik, Musikalik, mu musikalischen äh, mhm. Aspekt müssen wir miteinander verbinden, mhm. aufgrund der Zuschriften der Zuhörer, die sagen zu viele Musiker, zu wenig Gastro. Ähm, ja, stimmt. Äh? stimmt. Ja, aber du, manchmal muss ja auch... Ja, sorry. Der,
2: nee, meinst, ja, wirklich Nein, so. das finde ich überhaupt nicht ja. entschuldigt. ich, esse gerne. Du, ey, du ich bist immer, doch gerne. Das ist immer noch der Podcast, in Tim, den wie ich wie für in Tim eine... mache und Tim für mich. Nee, aber, ist
1: er kennt uns. sich aus, wie in der Promi-Welt, dass ist er D-Ware, das ist an der so, Wunschliste D-Ware. So die besten Musiker sind D-Ware, in der Wunschliste unserer Zuhörer. Da muss man erstmal mal drüber nachdenken, sich zu beschweren, so, welche ja. Qualität der oh. Gäste wir haben. Also da oh, muss ich mal ja. zurückschießen. Ja. Ja. Ja, also einfach mal ein bisschen Demut so auch, dass ja. welche Menschen und sich demut... Und es ja. kommen noch, ja. es kommen noch <lacht> elf richtig
2: gute Sachen. Ja, ja, ja. Richtig, <lacht> richtig, alle gleichzeitig.
1: Nee, ich glaube, Intuition. Ich glaube, das ist ein bisschen bei allem, was man macht, alles, was man plant, alles, was man so auch an Risiko, Nicht-Risiko-Abwägung hat, das Bauchgefühl nicht ver vergessen. Das ist für mich der Moment, wo ich hellhörig bei mir werde, wenn ich zu viel über Entscheidungen nachdenke, statt genau. eine Präferenz zu haben, die aus dem Bauch kommt, gegen die ich manchmal anarbeite. Ich sag mal Beispiel, hast du eins? Intuition. Naja, na ganz, ganz, also tagtäglich äh, Speisekarten zu ändern, Gerichte zu ändern, anders zu kommunizieren, Aufträge anzunehmen, Sendungen zu machen, Intuition sowas wie mit dem Hirschen, weil ich glaube, ich hatte da was zu beizutragen. Es war komplett intuitiv, Kitchen Impossible anzunehmen, intuitiv, wie ich tagtäglich dort reagiere, bis ich habe es gerade gemerkt, ich habe gerade eine Sendung äh, gedreht für nächstes Jahr, ähm, da hat das nicht funktioniert, da hat meine Intuition, war verklebt. Die, mein Bauchgefühl, das Wissen war da, aber das Bauchgefühl war nicht da. Da war kein Da war kein ja. Da war kein Rhythmus. Ich bin nicht in Tritt Trittgehö und ich habe es richtig verkackt. Für, zu, aber bei Dingen, die ich eigentlich beherrschen würde, so und das, das meine ich mit, den, wenn das Bauchgefühl bei mir weg ist, wenn die dieses Tänzeln weg, dann bin ich eine Katastrophe. Ich brauche das und bei mir, das ist das, was ich, äh, äh, wo ich sehr stolz drauf bin. Dass ich das beschützen konnte über die vielen, vielen, vielen Jahre. Irgendwann kommt der Kopf, gerade wenn vielleicht eben auch eine, deshalb, wir werden uns wiedersehen bei den Kaufhauseröffnungen? Es wird passieren, so, wenn die Wenn wir beide bei sein. So, wenn unsere Karrieren zu Ende sind dann wollen wir trotzdem hin und wieder nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit und Live-Musik
2: und Koch-Event. Ja, ja, aber glaubt ihr nicht, dass ihr mittlerweile ein ordentliches ich mach Flop. Ich mache jetzt eins allerdings sehr geiles übrigens. Ja. Meint ihr mein, nicht, ihr habt mittlerweile ein ordentliches Flop, ähm, ähm einen ordentlichen Flop-Puffer? Also wenn du sagst, wie viele Flops ich
4: schon gemacht habe, ja ein, genau. ein, ein, ein großer Schlag. Naja, Tim
2: ja. hat ja auch schon zwei, drei, vier Flops gehabt und ist ja, ja trotzdem noch neun, top, ja. nicht Top of the Flops, sondern Top of the Pops. Also wie? wie Nein, also
1: ich mache mir jetzt keine, also nochmal, ich mir wirklich keine Sorgen um das Ende meiner Karriere.
4: Aber das fällt mir übrigens ja. auf. Das wollte ich mal sagen, dass ich äh, gerade wenn du irgendwas nicht so lief, wie du das ja. überlegt hattest, so, dann hast du es fand ich immer geil, auch kommuniziert. Du hast immer ja. gesagt, ey, scheiße, da haben wir uns richtig verzettelt. Ja. Da habe ich mich verkalkuliert, verkackt. Ich dachte, da kommen mehr Leute oder wie auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man da so reflektiert mit umgeht, dann wird das auch draußen immer gesagt, ja, das, das ist er hat es selber akzeptiert, haben es gesehen, weiter geht so. Dann ist man ja, ja sind man die Leute das. auch mit dabei. Also es wird dann niemals irgendwie böse aufgenommen. also Motto, dem gönne ich das. Aber ist das, wo du, wo du Kleber gefühlt hast, wird das trotzdem versandt? Also gesendet oder? Ja, ja.
2: Muss ja. das ja. Ja. Die Sendung basiert auf Scheitern und es gibt verschiedene Motivationen also zu scheitern. Die basiert auf Scheitern?
1: Also finde ich schon. Kitchen Impossible, da geht es nicht ums Gewinn. Okay. Da geht es darum, also wie, du, wie
2: scheiterst du? Du bist jetzt nicht komplett auf das Drehbuch in dieser Geschichte, sondern das ja, ich passt bin, dann. Ich
1: rede nicht, ich bin leise, ich bin still, ich kommuniziere ah, nicht, ich bin mit mir beschäftigt, ich hadere mit Dingen in dieser Küche, also klein, aber, aber ich fluche nicht mal, also ich raste noch nicht Silent mal aus. Cooking. Silent cooking, weil ich einfach so mit mir selbst beschäftigt bin, weil ich komme nicht an mich ran. Das ist wie ich bin in meiner eigenen Hülle das gefangen. Das ist ja schrecklich, das ist grauenhaft, aber es ist das Leben. Das hat jeder. Das ist, glaube ich, das ist das, wenn man sagt, man ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Mhm. Wir haben so komische Redewendungen dafür und ich glaube an diesen, an diesen Erfolgsparameter, Intuition, mhm. in allem. Manchmal das Bauchgefühl entscheiden zu lassen, wenn du dich nicht wohlfühlst, nicht immer Verantwortung nach außen hin suchen, nicht, es braucht nicht immer einen Grund, du musst dir nicht die Welt in allen Facetten erklären. Manchmal ist es gut, einfach nur zu sagen, ich glaube. Mhm. Ja. So es, Mein Gefühl ist, und dann aber auch die Konsequenz seines Handelns übernehmen. Und das habe ich getan. Also
4: das übernehme ich ja ständig. Naja, du hast ja auch, oder ich sage mal, wir haben ja wahrscheinlich auch nach so vielen Jahren auch eine gesunde Selbsteinschätzung. Wissen, was wir dann doch wo können, ja. was wir nicht können. Klar will man manchmal sich an die Grenzen geben. Ich, ich erinnere mich daran, dass ich letztens bei einem Duell um die Welt eingeladen wurde. Und da sollte ich irgendwie äh, in, in 1000 Meter Höhe auf einem auf einem Heißluftballon rumtouren. So Und ich ja. wusste, dass mich das richtig stressen würde. Aber das war wieder was anderes. Da habe ich gedacht, irgendwie habe ich da auch Bock drauf, mhm. irgendwie nochmal was zu machen. Wie das so schön heißt, ich wollte mich mal wieder spüren. Ich ja, ja. habe das eben gemacht und ich habe da oben dann gehangen, habe das geschafft, lag da oben und mir, als sie gesagt haben, du hast es geschafft, flossen mir die Tränen wie bei so einem okay. Runner's High raus und ich war so glücklich und stolz, das gemacht und und erlebt zu haben. Ähm, und ich glaube, ansonsten würde ich sagen, haben wir schon alle an vielen Stellen die richtige Entscheidung getroffen, sonst... Ja.
1: Sehr ich ich habe es auch mitgemacht. Bei mir äh, flossen leider nicht die äh, Entspannungstränen, sondern äh, die, die Flüssigkeit aus den Brandblasen in der Fresse. wirklich, das war dieses Ding, wo du sagst,
4: stimmt, das ging auch ein bisschen schief hier und da. Ein oder ein, 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 ein oder
1: dann stelle ich es das Röster rum. Da haben wir die deutsche ja, Worterfindung ähm, über, überschätzt.
2: Hast du da eigentlich ein Ding mit Klaas laufen? Seid ihr cool miteinander oder ist da irgendein irgend ein
1: Kitchen Puzzle, nee, äh, wegen Kitchen im Bus, wegen, 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 wegen nein, Glauben die Welt. Was ist denn los mit dir? Wie Hätte doch sein können. Nein, du, du weißt, ich liebe es, nach oben zu treten. So das ist jetzt bei Klaas schwer, aber äh, <lacht> okay. So, das, wow. damit geht's los. Nein, ich äh. habe überhaupt kein Ding, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist äh, neben Joko, Joko ist ein Freund. So, mit dem bin ich wirklich gut befreundet. Ja, Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Äh, Klaas gehört aber auch schon früher zum erweiterten Freundeskreis, respektive mhm. ist sehr gut befreundet mit Freunden von mir. Ähm, und ich glaube, wir werden uns gegenseitig nicht ins Poesiealbum schreiben, aber ich glaube, auf irgendeine komische Art und Weise äh, mögen wir uns. Aber es ist äh, also das ist einfach eine andere... Eine norddeutsche Weise. Art
4: und Weise. Oldenburg versus Pinneberg. Ja,
1: so ein bisschen. Aber da ist kein Ding am Laufen schon gar nicht wegen so einer Sendung. Also
2: das ist Quatsch. Johannes, wo gehst du am liebsten essen in Hamburg? Restaurantmäßig. Du kochst ja nicht.
1: Ähm... Ich kurz, äh, dich gleich kaputt, wenn du noch lange nachdenken musst. Ja, ich also ich werde die so einfach Wo so, so gehst du außer in der
4: Bullerei ja, in so Hamburg? So sehr sehr so gerne so ist so. doch klar, dass ich
1: das so um ist die bin ich latent aggro ja. ja, und will ihn kaputt ja, hauen, wenn er das nächste so ja, ja. da kommt, da bricht er ja. mir der Teel Schweiger aus. So. Hau <lacht> dich <hab die> kaputt. <lacht> ich hau dich
2: kaputt. Nein, das schneiden wir nicht raus. Doch. Nein, auf überhaupt gar keinen Fall. Das gibt hm? Click rate. Clickbait ja, ja, ja,
1: Also wo gehst du denn aus? Aber ja. gute Fragestellung. Ja, 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 ja. Weil, weißt du, damit wird er auch nicht irgendwie gefordert, zu sagen, die nee, Bollerei ist richtig geil, obwohl er es gar nicht geil findet. Vor allen Anwesenden gefallen
4: damit. Hey, ja, wenn's, wenn's, äh, so. Intelligente äh, Frage. Du lernst. Ja, ja, danke. Aber es ist wie mit Musik, weißt du, manchmal hört ich ja gerne ruhige Musik. Manchmal höre ich schnelle Musik. Manchmal zum Vorglühen irgendwie äh, Feiermusik. Ähm, Wenn es schnell gehen muss, dann bin ich natürlich äh, hier im Schanzenviertel unterwegs, wo wir auch alle leben. Dann geht's auch mal. Jetzt überlege ich gerade. Du bist Dönermann. Na, ne, sowieso ist aber, das ist aber ein anderes Thema, aber ich glaube, es geht jetzt richtig um Essen, ne? Ja, also so. richtig essen? Dünner ist auf Essen. Ja, also, also Hinsetzen und so, mit Hinsetzen und so. <lacht> hinsetzen so. hinsetzen okay, ist okay, essen. ich fange mal okay. andersrum an, wenn okay. ich fein ich essen gehen will, weil ich weiß, das wird ein langer Abend ja, und wir bitte. müssen viel ernsthafte Sachen besprechen, dann kannst du schon mal Kasser di Roma auf der langen Reihe sein, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, guck nicht so. Nein, finde ich cool, <lacht> wir waren gerade irritiert. Das ist, das ist
1: dein, dein Blick für Finde ich gut? Ja. Nein, weil er fing an mit der Schanze und landete ja, ja. in der langen Ja, ja, ich, eine große doch gesagt, ich wollte noch mal ja. schick, ich
4: wollte noch mal ja. schick anfangen. Ja. Also Kassel, Di Roma. Ähm, ist es dort, wo der unter einbetoniert worden ist? Nein, ne? Da ist mit nein. Sicherheit auch einer, eine, 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 eine. Nein, nein, <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Geiler ähm, Laden. Ähm, und wie gesagt, zurück zur Schanze, dann ist es, bin ich sehr viel asiatisch unterwegs, würde ich sagen. Leider hat mein Lieblingsasiate U-Mai auf der Lerchenstraße zugemacht. Warum auch immer, weiß ich noch gar nicht. Dann geht's zu... Ähm, ah, wie heißt denn der jetzt? ich das wüsste... Ihr kennt Geht ihr das genauso? Dass ich habe so viele Läden, in ja. die ich
1: regelmäßig gehe und ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, ich, gerade ich diese Pop-By-Läden. Also Oma, Oma, Oma.
4: Um, das so, wo du... Du, du, Leia, fährst, hallo immer. du was, fährst
1: mit dem Fahrrad... Pop, Pop, was? Pop by. Also du, du fährst mit dem Fahrrad, spontan bleibst du stehen, so, gehst okay. da essen, irgendwie bist begeistert. Ab dem Moment gehst du immer wieder da essen und weißt gar nicht, wie der Laden da ist.
4: Ja, nee, ist wirklich so. Also, also der heißt, ähm, der ist da in, in der Wohlwildstraße, Ecke Wohlwildstraße, um, auch ein Vietnamese richtig lecker. Sorry, komme ich nicht drauf. Ach, wie heißt der denn? So, wie heißt so ein Bisschen Wohl, wie Unka Loabo.
1: Wohl, Wohlwildstraße also, an der Ecke.
4: Da an dem Italiener noch vorbei, da kommt dann so Vietnamese. Oh, der ist gut. Äh, Ovo, Ovo, Ovo Moela. Ich nenne ihn mal Ovo Moela. Ja, ja, wüsste ich auch nicht, wie er heißt, aber der ist gut. Ovo Moela. Ja. liebe ich sehr. Und wenn wir schon da sind, da ist übrigens auch ein sehr guter Dönerladen. Mr. Ähm, Damm, Asia, Xeom. Nee.
1: Mach das jetzt nicht unnötig lang. Naja, ich will ihm nur gefallen das, Ja, Und? dann machst du das später.
4: Nennen wir ihn Ja, Ovo. hier. Ja. Umo Nohana. Ja. Umo Nohana. Sag no Ovo Geht doch, Ovo also, Moela. Geh doch. Umo Nohana. Umo <lacht> Nohana. So, was haben wir... Ähm... <lacht> 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 Ähm, Italiener, auf St. Pauli, Kiez, manchmal mag ich das auch in so einen, in einen Traditionsladen reinzugehen, rein obwohl ich mich dann auch manchmal frage, ist jetzt auch nicht die Welt, aber so ein Cuneo hat eine geile Atmosphäre, oh, das ja. mag ich. Wenn ich da bin und äh, hier die Chefin da so rumflitzt und da rumpalavert, dann hast du, einfach, weißt du, okay, gefällt mir hier alles. Ich finde, Coneo ist ein
1: Laden und das meine ich nicht in, in diese Richtung gewertet hm. oder in diese Richtung gewertet, ist kritikfrei. Ja. Es ist eine Institution. Ja. Ja. Wirklich ist einfach so, ja. die, die scheißen sich nichts. Ich habe richtig Anschiss gekriegt von ihr. Mhm. Da habe ich nämlich mal eine, 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 einen Tisch reserviert, elf Personen irgendwie mhm. so im Voraus. Und kamst du zu zweit? Nee, und ich kam gar nicht. Ach. Ich habe es richtig vergessen. Also richtig, irgendwas kam der Terminänderung. Ich hatte es nicht mehr auf der Uhr. Ich hatte Proforma schon mal zwei Wochen im vor. <lacht> und dann bin ich irgendwann später hingehen. Oh, lecker, hat die mich lang gemacht. Aber da war, und das ist noch nicht lange her. Ne? Also die hat mich richtig zusammengebracht. Ja, das kann ich und, mir so richtig und, gut vorstellen. Und da habe ich gedacht. Genau, so muss es sein. Mhm. Nur weil ich der feine Herr Melz habe. Sie war dann auch wieder nice. Ne? Ich habe mich wirklich entschuldigt. Ja, du, es tut mir, es war falsch, war komplett ja. falsch. Aber ähm, das ist halt so ein Land, der ist, wie er ist. So.
2: Ja. ja, Grüße gehen raus an die liebe Franke, die hm? Besitzerin, die Aufstands. Zweimal hier eingeladen. Ich habe ja auch schon zweimal kurzfristig absagen müssen. Ich glaube, die ist mittlerweile richtig sauer. Ach, super, dass du da weiter Öl Geil, Feuer gehst. Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, Schön, das ja, ist, ja, das läuft richtig ja,
2: gut, am Ende des Tages, weil irgendwelche Termine das bei dir natürlich dazwischen gekommen oh, sind. Ne? Das wollen wir auch mal hast festhalten. Hast du auch immer gesagt, dass ja, Tim kann an der, an der, ich doch nicht. An, der, an der Stelle. Ah. Äh, nee, aber wirklich. Äh, Wie oft ist der Podcast heute abgesagt mit, worden? Mit heute? Das ist, das so,
1: kein ist, ein das Nein, das ja. nee, ist nicht, oder? Ja. Was lief? Oder? Ich ja, weil ich meinen Termin hatte und ich mich an meine Termine halte. Der Einzige, der ständig absagt, bist du. Ich?
2: Genau, ja. am Arsch. Also, Cuneo natürlich ein <lacht> <lacht> herausragend guter Teller. Ja. Ja. Warum frage ich nach den Lieblingsrestaurants äh, von äh, Johannes es Oerding uns oft in ein Hamburg? Liedste, warum du ähm, Natürlich, weil es ein auch kulinarischer Podcast ist, aber auch, weil ich mit euch über etwas reden möchte und es hat nichts mit Dizzen zu tun. Wir haben ja unter der Woche in der Zeit. Oh, danke, gelesen, dann machen wir
1: kurz Pause. Ich muss einmal pipi gehen, das wird ein langes Thema. Ich wusste, dass du damit kommst. Du bist so. Nee, du, du bist. So Schreib schrei
2: hier rauf, was du glaubst, und ich, und ich wette mit dir um 50 Euro, dass es das nicht ist. Ich mach schon mal, worum es geht. Was steht da? Bordellbesuch. Gehst du die Wette ein? 50 Euro. Ja, hier, das hier wär's. Ah, verdammt! Ja, 50 Euro ja, für mich. du. Davon, du weißt, was ja. wir mit den 50 Euro machen? Da verkaufen wir ein Geburtsgeschenk für den Sohn von Lukas. Ja, oder <lacht> Blumen für Frank. Ich möchte an dieser Stelle festhalten: Tim Melzer-Ehremann hat direkt seine Wettschulden beglichen. Hier sind 50 Euro. Johannes, du kannst es. Oh, ich ja,
4: von. Ich war Zeuge. Ich war Zeuge. <lacht>
2: <lacht> Somit hätten wir jetzt auch hier. Ähm, <lacht> Sehr gut, Tim. Zeig mal die Farbe.
4: Ähm, du sehr viel Auswurf, was du vorhin gesagt ja. hast. <lacht> ist es das? <lacht>
2: Hat er gesagt. Ja. Ähm, ihr seid ja, ja Vox-Buddies, du und, und äh, Johannes im Vox. Prinzip, ne? Wir sind, wir sind die Quotenkönige. Das wär ja aber, da wäre es doch mal eigentlich an der Zeit. Du fängst, ihr macht eine Show, <lacht> wo du singst und Johannes kocht. Das eine kannst du nicht und das andere kann er nicht. Das, ich ich glaube, Johannes, Johannes kann, kann kochen. kochen. Nee, kann er nicht. Das glaube ich nicht. Er sagt, er kann nicht kochen. Das glaube ich nicht. Wasser, Wasser ja. kann er hervorragend kochen. Das glaube ich ankommen. nicht.
1: Johannes gehört zu den Leuten, die nicht kochen wollen. Das hast du gut gesagt.
2: Ja, grade, ich Woran machst du das denn fest?
1: Naja, ich habe neulich gedreht mit einem Typen und dann habe ich gesagt: Lass mal die Küche wenigstens aufräumen, weil wir privat gekocht haben. Und da war einer meiner Produktionsleiter und der hat Brechreiz bekommen, weil er Lebensmittelreste anfangen, anfassen musste. Wo ich gesagt Ich kann dich nicht ernst nehmen. So, ja, ich war nie zu Hause. Das ist ein ganz anderes Ding, was du hier gerade auffährst. Du entwickelst eine Ausrede, dann bleibst du in dieser Ausrede ganz lange drin. Und dann gewöhnen sich die Leute dran. Aber ich glaube, Johannes kann kochen. Jemand, jemand, der ist wie Johannes ein Rhythmusgefühl hat, weil Kochen hat viel mit Rhythmus zu tun, viel mit 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 Dingen, mit den Händen, klein. Das ist nicht das ganz Große. Und äh, Johannes ist ein ist ein Genussmensch äh, auf sehr unterschiedlicher Ebene. Eben nicht Genussmensch auf dem nur elitären Level, sondern äh, dem besten Döner plus das beste Essen bei uns. Also das ist ja eine Range sozusagen, die muss man auch erstmal bedienen können. Und das macht er ganz natürlich. Deshalb wird er ein sehr, sehr guter Koch sein. Ja, okay. ja er wird vielleicht kein Spitzenkoch. Aber das bin ich auch nicht.
2: Also ähm, wir, haben, äh, wir haben was zu essen kommen lassen. Äh, die, nee. die liebe Lies ist so nett. Ist das, ist das, wirklich, ist, ist, ist das
4: kulinarisch bringt. so sehr dein Klischee der <lacht> also, Döner? Ja, also ich, das ist auch kein Scheiß. Ich kann, wir können gerne gleich über die besten Döner Hamburgs reden nee, und das warum das und was. Genau, Unbedingt. Warum? Ich weiß, heute genau nicht weiß, was
2: ein guter Döner ist. Wollen wir genau jetzt? Ich, äh, Johannes sagt sogar mhm. von sich, das was ein Sternekoch oder eine Sterneköchin ja. ähm, über sehr gutes Essen Beurteilen kann, herausfinden kann und ja. auch besprechen kann, das ist er in der Welt des Döners. Ach
1: krass. Ja. Da gibt's also wir so ein, haben ja nicht da Dönerfresser, so ein Internetphänomen. Ich weiß ja immer nicht, ob man den. Was also, meinst du? Den Dönermann, irgendwie, der, der hat den Dönerstag erfunden.
4: Ach der Typ. So. Ja, ja, aber. Was? Ja, aber der setzt sich ja nur dahin. Ja, voll alt. Das ist, ist alt. Oh,
1: Habe ich jetzt letzte Woche das erste Mal gesehen,
2: weil irgendjemand hat mit dem irgendwas gemacht. Da
1: dachte ja, ich Klaas Klasse, Klasse. Klasse
4: hat mit dem was gemacht.
2: L Lies, haben wir hier unterschiedliche Döner eigentlich oder haben Tim und Johannes den, die gleichen Döner? Nee, guck mal, es ist schon ein anderes Brot. Du hast Sesam, Tim. Ich muss das mal besprechen, ja, äh, beschreiben, wie ich sage. Du hast auch Sesam, sehr gut. Okay. Ich habe ja. aber
4: auch den Laden, wo das herkommt.
2: Kann, kannst, du, kannst du ruhig sagen, ich, guck mal, ich, ich kriege in der Zeit eine Nachricht, beide haben den Döner in Versalien geschrieben, also das Den. Also es scheint der beste Döner Hamburgs zu sein. Kann, kannst du sagen, Johannes? Wer sagt das? Hier, unsere Redaktion sagt das gerade. Den Döner, mit allem und scharf.
4: Ist das Kebaber von der Susanstraße Ist das Sekunde? Ja. Ja, hast du direkt erkannt? Ich habe es gelesen auf der Verpackung. Rechte Seite. Von mir aus Genau, Seite. aber der ist neu. Der ist neu, der ist seit halt einem Jahr da. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sein. Das
1: ist der einzige Döner an der, ist, noch der Susannstraße, oder? Gibt es noch Döner?
4: Nee, ist der einzige. Gegenüber gibt es natürlich noch, es gibt noch, äh, gegenüber gibt's natürlich noch äh, Pamukkale. Und äh, Lokma hat keinen Döner. Lokma ich hat nur anatolisches hat es Essen. Aber Pamukale hat äh, oder ja,
2: Pamu, hat vor allem lange Schlange.
4: Absolut. Aber ich auch. da gehe ich auch nicht mehr hin. <lacht> <lacht> <Das war alles. lacht> Was?
2: Ich mag das Was? ja einfach sehr gerne. Ich, ich, ich. Kann, ich kann da nichts gegen sagen. Das war ein brillanter, guter, ein, 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 sehr ein gut getimter Joke. Hey, ich bin über 50, ich Nein, bin und gut. ich bin übergewichtig. Ja, und du ja, hast Geld. Ja, ja. Sie ja, raus. Du bist 50er durch den Raum. Sehr gut. Ja, ich, oh Gott, oh Gott, ey. ja also Pamukale, äh, ja. sehr guter Döner. Mhm. Lock mal gegenüber. Mhm. Kein Döner. Weiß man, wenn man in Hamburg ist, ja?
4: Ja, der, der Laden. Jetzt, was wir gerade essen, ist völlig okay. Nur die haben manchmal, die hatten am Anfang hatten die Kümmel in ihrem Brot. Und das ist eigentlich schon zu polarisierend für den allgemeinen Döner-Esser. Oh, da bist du aber schon sehr intuit. Ja. Ja, wo, wo kommst du nochmal her? Wo bist du geboren? Ich bin in Münster geboren, aber am linken Niederrhein aufgewachsen. Das ist ja bekannt dafür, dass am linken Niederrhein die Leute sich Und mit das Döner ist schon
2: provokant. Ja, aber er hat ein Schnitzel, das nach ihm genannt wurde. Ha? Das Kümmelschnitzel. Weiß ich doch nicht, wie dein scheiß Schnitzel heißt.
4: Ja, dein Schnitzel? Mhm.
2: die Leute lieben nee,
4: so, es ja, schreiben ja, wir bitte alles wir,
2: raus wir, oder? Wir das können in den, so, ne? den Shownotes nee, Show können wir den
4: Timecode schreiben, äh, wann es hier kulinarisch wurde mhm. also es gibt ein Johannes-Oerding-Schnitzel, das ist in der besagten Gaststätte angeboten, ich weiß nicht, ob das immer noch auf der Karte ist gab es aber eine Zeit lang da ich weiß aber nicht, was dabei in der dabei Gaststätte, ist. die du gekauft hast genau die älteste Gaststätte in Geldern. Gelder ist am linken Niederrhein. Inwiefern unterscheidest du schlimm? dich jetzt von Daniela Katzenberger? Und was hat die denn gekauft? Ein Café auf Mallorca.
2: Na, könnte man jetzt sagen, geografisch ist das schon ein ordentlicher Unterschied? Ja, ja, das schon. Aber ich meine, also, wenn, wenn ich, ich Johannes Oerding bin
1: und ich kaufe eine Kneipe ja. er, und, und pack dann Johannes Oerding. Das nee, hey, 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 da ist hey, hey, ja was Emotionales hey, hey. dahinter. Hey, hey. Da hey, hey. Erstens.
2: Hey, hey, oh. Erstens. Wow, wow, wow. Oh, jetzt halt drauf zu
1: der,
4: da will ich Video überweisen,
1: wenn er ausrastet und mir in die Fresse
4: haut. Pass auf, Johannes hat den Hut abgezogen. Ja. Ja. Erstens. <lacht> Erstens habe ich dieses Schnitzel nicht da drauf gesetzt, und bin dann, weil ich habe null Komma gar nichts zu tun mit äh, der Karte. Das Gleich. ist eine Familie, die das äh, da seit vielen, vielen Jahren... Ich habe das Bild von mir in der Bollerei auch nicht aufgehängt. <lacht> das glaube ich nicht. Das, <lacht> das stimmt auch dir.
1: nicht.
2: <lacht> ähm, das ist im
1: Eingang. Und das zweite das ist, Bild, diese, das ist die Gaststätte
4: ist wirklich, ähm, das ist die älteste Gaststätte meiner Heimatstadt. Da habe ich insofern eine emotionale Verbindung weil wir da früher als Jugendliche wir haben da äh, Auftritte gemacht mit meiner Schülerband, wir haben da Jazz-Free-Shoppen gemacht, ich habe da gegessen, ähm, wir haben uns da immer getroffen, Party gemacht, so wie Art Stammtisch und die stand zum Verkauf und es hätte ähm, so laufen können, dass jemand diese Gaststätte kauft und eben nicht mehr weiterführt. Und da ich aber auch die Betreiberfamilie kenne und etc., ähm, hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das, waren, das war die sogenannte Intuition, wie du hm? gerade sagst, Bauchgefühl, ich habe gesagt, hm? sofort, mache ich sofort. Das ist in meiner Heimatstadt eine Verbindung, die ich habe dahin. Dieses Haus muss erhalten bleiben und da darf kein anderer kommen und sagen, nee, hier gibt es jetzt keine Gaststätte mehr, sondern wir machen ein Parkhaus. Hm? So, und das war der erste Gedanke. Also du hast das Geba ganze Gebäude gekauft? Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Und äh, kostet dich das Geld, also bereust du die Entscheidung? Also das zu kaufen hat natürlich Geld gekostet, ich bereue überhaupt nicht die Entscheidung, mhm. weil ich weiß, die Betreiberfamilie samt Kinder wohnen alle auch in dem Haus und machen weiter, haben den Pachtvertrag verlängert um um, 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 um zehn Jahre, sodass klar ist, das Ding läuft und läuft und läuft. Und ähm, da gibt es über 60 Stammtische, die da sich die, äh, äh, wöchentlich treffen, vom Anästhesisten-Stammtisch bis hin zum äh, Bürgermeister mit was was ich was. Und das ist einfach ein Stück Kultur, da in Geldern in so einer kleinen Stadt. Ähm, und ich bin fast ein bisschen stolz darauf, dass ich ähm, das miterhalten konnte, als jemand, der Ab, schon lange weg ist.
1: Absolut zu Recht. Äh, habe ich auch eine ganz bockige Haltung zu. Es wird ja oft über das Kneipensterben auf dem Land ähm, gesprochen. Ähm, da muss ich mal sagen, müssen wir uns alle an die Nase fassen, äh, weil wenn das Land oder die Bevölkerung dort nicht mehr hingeht, ist das irgendwann, irgendwann so unwirtschaftlich, dass du es eben nicht mehr betreiben kannst. Die Leute machen das nicht aus Jux und Dollerei, mhm. sondern die wollen ihre Kinder zur Schule schicken. Und ich kann gerade, insbesondere auf dem Land, ist es wirklich so, dass da die Margen jetzt nicht so groß sind und dass da jeder äh, Kneipenbetreiber ein Porsche vor der Tür stehen hat. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, das ist äh, für mich auch immer so eine Aufforderung an ländliche Regionen, die Gefahr laufen, eins ihrer ihre Plätze zu verlieren, einer ihrer Kultur, also ihre Austauschplätze, ihre Kneipen, ihre Wirtshäuser, sich ruhig zusammenzutun, um vielleicht eine Art Fonds zu gründen, damit Wirte in der Art und Weise in der Lage sind, diese Gastronomie zu betreiben, weil sie eben nicht nur einen Platz sind zum Geld verdienen, sondern das haben wir alle während der Krise gesehen welche Rolle Gastronomie noch hat? Das ist ein Treffpunkt. Das ist unser Jugendzentrum. Wir wir treffen wir treffen uns. Wir lachen, wir streiten, wir diskutieren, wir wir tanzen, wir vögeln. Wir, also es wird alles auch in der Gastronomie gemacht. Also in unterschiedlichen Ebenen. Und insbesondere in solchen Räumen wie ländlichen Gegenden hat das noch mal eine ganz andere Bedeutung. Absolut. Also wie oft ist die Kneipe da gewesen in Situationen, wo du ein Becken ein Auffangbecken brauchtest? Und deshalb ich kann das total verstehen. Ich mache es auch manchmal in Hamburg. Äh, was wenig Leute wissen, ich werde es auch nie öffentlich machen. Nein, <lacht> ich meine jetzt die Namen, die Namen von so. von Bereichen, die ohne ohne mein Zutun geschlossen werden inzwischen. Ach so? So, wo ich dann gesagt habe, nee da bin ich bockig, das muss bleiben. Erzähl Die, mal, schneiden wir raus. Was nee, nee, auch hier nee, nicht? nicht? absolut nicht. Das ist mein kleines Ding, weil ich weiß, es ist manchmal ganz kleiner Einsatz gewesen, manchmal etwas größer, manchmal temporärer,
2: aber wo ich sage, nee, das darf jetzt mal nicht weggeballert werden. Und fährst du oder läufst du da ab und an mal vorbei nein, und denkst dir so, ach cool, nein, nein. läuft noch?
1: Nein, das ist mein kleiner Mittelfinger, den ich immer in der Stadtentwicklung zeige, wo ich sage, ich bin ein Täter und ich bin aber eben auch ein jemand, der vielleicht auch bestimmte Prozesse vielleicht ein bisschen verändern kann, dass ich damit eingreife, da wo ich sage, aufgrund von Generationswechsel, Krankheitsfällen etc., Mietpreiserhöhung oder anderen Sachen, wo ich dann sage, ja, dann lass doch mal gucken. Und nicht, weil ich mich darin bereichere, weiß Gott nicht, also das kann ich das kann ich auch mehr als unterschreiben, ähm, sondern weil ich das gut finde, dass diese Plätze bleiben, dass die da sind. Und die, die müssen auch beschützt werden, weil sie eben eine größere Aufgabe haben, als nur die unmittelbare Sättigung Absolut. oder den unmittelbaren Suff. Und auch in Wellenbewegung. Wir haben jetzt gerade eine Phase, wo du sagst, ja, die Tradition geht einen Ticken zurück. Ne? Also die Wirtshäuser können in der Kulinarik, in dem Handwerk, mit dem Personalmangel, mit Energiekosten, mit all diesen ganzen Dingen, können die gar nicht mehr Schritt halten. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn die Dorfkneipe früher das Bier um 20 Pfennig teurer gemacht hat. Mhm. Da ging erstmal ein Sturm der Entrüstung. Da haben alle gedacht, So, was will der sein Penthouse-Apartment in Pinneberg damit jetzt finanzieren oder was auch immer. Und meine
2: Stammbar hat jetzt auch um 40 Cent erhöht oder 30 Cent.
1: Muss, hier. muss. Weil gerade insbesondere hier. die, die, die eingesessene Gastronomie oft am Rande der Existenz gewirtschaftet hat. Ja, äh, die Tickets auch
4: erhöht live mussten wir die auch erhöhen. Muss man. Ja, ja.
1: Was schade ist. Absolut. Weil das wirklich ein Teufelskreislauf wird. Irgendwie so Irgendwann können die Leute, es ist Luxus und dieser Luxus wird irgendwann nicht mehr bezahlt werden können. Ja. Ja. Bei der Dorfkneipe bin ich aber immer so, da sollten auch alle Gemeinden, da soll nicht nur der Bürgermeister fragen, ähm, können wir hier irgendwie, sondern ich bin auch der Meinung, dass so Clubheime äh, also halt die gängigen Restaurants, ja. die überall gerettet werden im, im Fernsehen, dass die auch von den äh, äh, wie heißt das, von den Gemeinden subventioniert werden dürfen, weil es ein
4: Ort ist. Es wird nicht subventioniert, dass der wird die Fußballvereine sterben ein... ja nicht okay. aus. Das und, die spielen ja trotzdem zweimal die Woche und wollen danach ein Bier trinken gehen. Ja. Und, äh und früher hattest
2: du auch in diesen Sportlerheim Gaststätten, ne? Mhm. Die waren ja auch immer geil. Aber was für eine, eine gute Einleitung, Tim und äh, Johannes. Ähm, weil ich wollte mit euch über ähm, die Energiepauschale sprechen von äh, Steffen Hensler. Mhm. Und das ist jetzt keine Gaststätte, ähm, sondern das ist äh, ja, Hensler und Hensler, in welche Kategorie Restaurant, ohne dass du jetzt böse wirst, ordnet man das ein. Hensler und Hensler, ist das, ist das, ist das Premium-Gastronomie? Ja, ja. Ja, so. Ähm, da gibt es jetzt, ähm, gab es jetzt unter der Woche ähm, sozusagen, früher hätte man gesagt, einen Aufschrei, ja. ähm, dass Steffen Hensler eine Energiepauschale in seinem Promi-Restaurant auf jeder Rechnung ähm, vermerkt. Also 1,50 Euro pro Person mhm. steht da nun auf der Rechnung. Mhm. Das heißt, äh, bei fünf Personen sind das 7,50 Euro mehr, die auf der Rechnung mhm. stehen. Für Gas, für Strom für alles, was Energie. Hm? Ähm, und ehrlicherweise hat sich der Kollege Hensler da sehr gerade gemacht und auch vor allem Vater Vater, sein Vater, sein Vater Hensler, Hensler ja. der, der sieht doch gut aus. Hm? Der sieht doch ganz schön, ganz schön ja, vital ja, ja, aus.
1: Wunder, Wunder der Medizin.
2: Mein, <lacht> mein lieber Scholli. <lacht> und, und hat sich da relativ gerade gemacht, äh, dass die Leute sich da mal nicht so anpissen sollen. Es ist alles teurer geworden, auch in diesem Restaurant. Ist das jetzt richtig? Und genauso muss das sein, Tim? Oder würdest du sagen, der oder auch Johannes, der kann die Kirche in meinem Dorf lassen, die haben doch...
4: Darf ich erst meine Line, meinen Laienimpuls raushauen? Ich hätte direkt
1: übergeleitet hm? zu dir, weil das interessiert mich. Ja, okay. dann, bitte. dann kannst du nochmal nebenbei recherchieren, was Jede Hoger dazu gesagt hat.
4: Also, ich bin auf jeden Fall ein bisschen ambivalent dabei. Auf der einen Seite finde ich die Transparenz ganz, ganz gut, hm? dass da drauf steht: wir haben ja, sorry, wir haben nun mal höhere Kosten und wir machen das öffentlich extra schon hier Energiepauschale. Hm? Äh, mein Marketing- Erding in mir sagt mir, ach, hättest du das mal weggelassen und hättest du einfach, äh, einfach irgendwo subtil die Preise erhöht, um das zu kompensieren und hättest die das erste halbe Jahr die Beschwerden in Kauf genommen, so, mhm. ähm, dass ihr eine Preiserhöhung hat. Das ist so mein Gefühl, also hin und her gerissen. Ähm, aber eigentlich kann ich es verstehen, weil ich, ich bin im einem ähnlichen Dilemma, eben als Live-Musiker gerade unterwegs. Wir mussten und müssen... Tickets erhöhen und Kosten umwälzen, eben auf Ticketpreise etc., weil es nicht anders geht. Und ähm, man kriegt da auch eben äh, die, die Beschwerde und auch die, den Unmut auf jeden Fall ab. Ähm, deshalb kann ich das eigentlich verstehen. Ich kann es verstehen, dass es das gemacht hat und so passiert ist. Was das so? Ich, ich
2: suche noch. Das ist ein ziemlicher Dschungel hier mit der Hoga. Und nee,
4: die hat äh, darauf geantwortet, genau auf den. Ich das ach, gesehen. darauf.
2: Hm? Hm? Hier, also hier. Äh,
1: mhm. äh, das weiß ich natürlich nicht, was jetzt so. Aber red du erst noch weiter. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ähm, ich hatte exakt die gleiche Idee mhm. und ich finde sie äh, goldrichtig. Ich finde sie wirklich perfekt. Hast du mit ihm drüber geredet? Nein. Ähm, aber ich finde sie perfekt, weil eine der ganz großen Herausforderungen ist derzeitig insgesamt, ähm, dass wir sehr deutlich machen müssen, dass wir unseren Preis wert sind. So, natürlich nehmen wir andere Preise als... Ähm, keine Ahnung, eine schweinske Gastronomie. Natürlich nehmen wir andere Preise als ein, ein Hänsler-Go. Und na, es geht ja um Hensler und Hänsler im Wesentlichen. Und, genau. und natürlich nehmen wir andere Preise als McDonald's oder so. Das ist erstmal klar. Aber wir sind unseren Preis wert. Egal welcher Gastronom, der, der überzeugt ist von dem, was er tut, ist seinen Preis wert. Jetzt hatten wir den Fall, ich kann das äh, sehr deutlich machen dass wir pro Kopf inzwischen Energiekosten haben. Also in dem Moment, wo du dich hinsetzt, durch den Dauerbetrieb, Kühlung, äh, Kochprozesse etc., haben wir schon 4,45 Euro auf der Uhr. Das heißt, bevor du dich hinsetzt, habe ich nur Stromkosten, 4,45 Euro. Die habe ich oh, bereits ausgegeben. Gast. Ja, Pro Gast, Gast. pro Gast? Bei 220 ja, ja, Sitzen? Das ist richtig viel. Das, ist, oh. das unterschätzt man. Was, so ein nee, was ganzer, heißt unterschätzt man? Weiß nein, es nicht. Nein, aber es ist ein dauerhafter Betrieb. so. Und jetzt müsste ich in der Kalkulation normalerweise das einpreisen. Ich bin nämlich auch der Meinung, das ist nicht ganz, äh, aber das müssen wir bitte einmal recherchieren. Ähm, ich bin der Meinung, man darf es gar nicht. Man darf keine Energiepauschale auf, auspreisen, weil ich wollte genau das Gleiche machen. Ich wollte 2,50 Euro pro Person nehmen, damit ich meine Preise nicht erhöhen muss. Weil wenn ich jetzt anfange, alles wird teurer. Und ich sage jetzt, ja geil, so ich kaufe viel teurer ein. Aber ich kaufe manchmal teurer ein, wo ich sage, die Energiepauschale kann gar nicht verantwortlich dafür sein. Wir haben manchmal eine Preissteigerung, wo ich sage, naja, sicherlich ist es teurer geworden, aber den, also diese prozentuelle Steigerung, das macht keinen Sinn. Also nehme ich doch lieber in einem Prozess einen Kostenfaktor raus, mache den ganz transparent und sage, der Strom kostet 1,50 und ich brauche nicht kalkulativ oben schlagen. Ich muss, ich habe ja eine, eine 30-Prozent-Regel ungefähr. 30 Prozent Ware, 30 Prozent Personal, 30 Prozent Restkosten, 10 Prozent Vorsteuer für den Wirt. Das ist die Zielrichtung, mit der man ganz gut arbeitet. So, jetzt steigen aber die Energiekosten einfach mal um 100 Prozent. Und das ist entspannt gerechnet von Herrn Hensler, vom Alten, vom Werner. Ähm, dann wäre, ich sag mal, der eine Euro, den es mich auf einmal mehr kostet, oder die 2 Euro sind in der Kalkulation 6 Euro, die ich umschlagen muss auf Preiserhöhung. Wenn ich in meiner Kalkulation bleiben will. Und dann haben wir so eine Teuerungsrate, die für mich keinen Sinn macht. Das ist nicht immer, nur weil Strom teurer ist, nur weil Energie teurer ist, muss nicht das Produkt um 30 Prozent teurer werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, so, ja. Und das ist deshalb, finde ich den Weg sehr, sehr gut. Und ich finde auch 1,50 Euro, das ist legitim kalkuliert. Werner hat glaube ich, im Interview auch gesagt, er will keine Preissöhnung machen, deshalb preist er es aus. Ist eine ähnliche Idee wie bei mir gewesen. Und ähm, ich subventioniere gerade bei uns im Laden. Ich habe verzichte auf Gewinn, weil ich sage, ich möchte derzeit die Preissteigerung nicht mitmachen. Ich will das nicht. Wem so. zuliebe? Dem, dem Kunden zuliebe, weil Oder wir, das wir haben so viele Probleme, wir haben so viele Kostensteigerungen und ich kann es mir für einen kurzen Bereich leisten.
2: Aber ist das wieder ein Samariterhaft, bösartig ausgedrückt, ein Samariterhaftes Verhalten von dir, von dem du nicht möchtest, dass darüber gesprochen wird? Weil wer Nein. weiß das denn, dass Nein. du das machst? Nein. Weiß Nein. das jemand? Das kriegt der Gast doch nicht nein, mit. Das, das muss der Gast doch
1: nicht mitkriegen. Ja, das ist ja sehr nett Gast, von dir. Der, nein. Na doch, nein, du machst nein, dein nein, Essen. Das mache ich, mach nicht ich teurer. Es ja nie aus nächsten Liebe. Ich mache es dann, weil ich es auch für falsch halte, dass gerade alles teurer wird, in der Art und Weise, wie es teurer
2: wird. Der ja, ist ja noch besser als nächsten Liebe. Du machst es ja aus einem Verständnis. Für ich verstehe
1: Energiekonzerne nicht, die maßlos die Energiepreise erhöhen und einfach per se auf, aufschlagen. Wo ich sage, nochmal, ihr habt keine Arbeit, ihr müsst nichts damit machen. Aber für die kleinen Handwerksbetriebe, für die Bäckereien, Gastronomen, auch Konzertveranstalter, ich meine, eure Tickets sind teilweise vor drei Jahren verkauft worden und jetzt sind ganz andere Energiekosten. Mhm. Und jetzt seid ihr schon vor drei Jahren so gefickt worden und jetzt schon wieder. Das heißt, jetzt müsst ihr auf Tour gehen, kriegt noch nicht mehr, Na, natürlich musst du nach Preisen. Das ist so, aber, muss man in der Höhe nachpreisen, wie das viele, viele äh, Bereiche gerade tun? Da bin ich anderer Meinung. Und deshalb finde ich eine Auspreisung der Energiekosten. Also auch auf jeden Fall so transparent, auch ganz so klar transparent zu benennen. Ja, okay, aber hast du es gemacht? Und fühl ich, ich glaube, dass 99 Prozent der Idioten, die sagen, ja bei 1,50 Euro 50 mehr. So, was ist da los, wo ich sage, die waren noch nicht bei Hänsler, die wollten nicht zu Hänsler, die wollten einfach nur braune Luft verbreiten und einfach ihren genau. Senf dazu beigeben, was überhaupt nicht interessant ist. Und ich feiere Werner dafür, aber auch zu sagen, gut, dann bleib doch einfach weg.
0: Genau. Und er sehr, 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 sehr transparent. transparent ne? So steht, Werner ist ein Assi, ich mag ihn aus, aus vollem
1: Herzen, Steffen ist ein Assi, aber, wenn, aber die machen sich gerade an der richtigen Stelle und die, die haben eine Haltung.
2: Gute Assis. ist ein guter Assis. Die <lacht> haben eine Haltung. <lacht> Also die DEHOGA. Ja. Als DEHOGA wollen wir das nicht bewerten, sagt Nikolaus Kaiser von ja. Rosenburg, Vizepräsident des Hotel- und ja. Gaststättenverbandes, ähm, <lacht> weil wir es rechtlich als schwierig einschätzen. Meines Wissens nach ist es so eine Pauschale jedenfalls nicht flächendeckend üblich. Weiter sagt er, ich glaube aber, mit der im Moment doch sehr sinkenden Energiepreisen wird sich das nicht durchhalten lassen. Wir haben natürlich durch Tarifsteigerungen bei Personallöhne, die um 30 Prozent gestiegen sind. Lebensmittel, die mehr als 30% Prozent teurer geworden sind, enorme Kosten. Die Energiepreise treffen die Gastronomie überproportional. Ja, ist jetzt, äh, wie, wie sagt, wie, wie würde Oliver sagen? Äh, ähm, Glitschig wie Ja, oder ähm, dusch mich mal, mach mich nicht nass oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber das meine ich eben. Also, und deshalb fahre ich wirklich auch Werner und, 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 und Steffen dafür ab, dass sie eine Haltung haben, dass sie das sagen. Und sie, nochmal, keiner ist gezwungen dazu. Und ich kann ihm halt sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich glaube sogar, ich meine, wenn, 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 wenn wir jetzt die Preise hochsetzen und die Energiepreise gehen runter, glaubt ihr, dass da irgendjemand die Preise runtersetzt? Nee. Nein. Bei einer Energiepauschale kannst du sagen, okay, wir sind durch das Tal durchgetreten. Das ist aber ein guter Dankeschön. Punkt eigentlich, weil das habe ich mich auch schon gefragt. Und das meinte ich übrigens nur ganz kurz. Ich glaube, in Deutschland darf man es nicht machen, weil deshalb haben wir Abstand davon genommen.
2: Was nicht machen?
1: Ähm, von der Energiepauschale. Ich habe auch ja. gesagt, wie ein Kuvert. Weißt du, wenn du zum Italiener gehst, 2,50 Euro für Brot und Olivenöl, ist okay, ich wollte 2,50 Euro machen dafür, mhm. dass ich überhaupt alles hierhin, dass es gerade warm ist in der Bude. Mhm. Und da aber dafür in dem Preis des Verbrauches relativ okay zu bleiben. So, wir sind ja jetzt auch nicht niedrigpreisig. Wir sind aber auch nicht extrem hochpreisig. Mhm. Sondern wir haben Produkte, mhm. die sind teuer. Die sind ja immer noch ihren Preis wert, aber da musst du schon was hinlegen. Aber dann ist auch der Einkauf dazu entsprechend gewesen. Mhm. Ja,
2: also ich überlege gerade. Und ich auch.
1: glaube, wir haben eine Gesamtpreis, also <lacht> wollte ich sagen, wir haben eine wir, wir dürfen, glaube ich, nur Komplettpreise anbieten. Wir dürfen keine Transparenz schaffen. Sagt wer? Das Gesetz. Mhm. Das ist das, was, er, ja. äh, was
4: die Droge auch andeutet, dass das äh, rechtlich schwierig ist. Also man dürfte jetzt Frage dürfte man wenn man das schon offenlegt Energiepauschale darf man dann darf man sagen pass auf wir machen nochmal eine extra Personalpauschale naja, das ist die Frage ne amerikanisches System genau das,
1: amerikanisches System ist der Preis den du bezahlt ist fürs Essen mhm, genau. nicht für den Service den bezahlst du mit 20 anders. Tipp
4: genau äh, manchmal ja sogar fest schon drauf auf der auf, ja. auf der Rechnung ja, sozusagen ja. In Amerika
1: sogar, also ich meine, nochmal, ich, ich war Essen, da habe ich teilweise 45% Aufschlag gehabt. Ah, geile Frage.
4: Wollte ich dich immer schon mal fragen, weil wir gerade beim Thema Trinkgeld ja. sind. Ja. Wie, also, wie kommt man, also wie kam es dazu, dass es, hast du, die hast du eine Diskussion hast du schon aufgehört, nee. ne? Wie kam es dazu, dass es eigentlich auch fast ausschließlich so im, ich sag mal, Gastro- oder im Taxigewerbe Trinkgeld gibt und das ist so... Traditionell ist, dass es eigentlich so ungefragt gegeben werden muss etc. Mhm. Und in vielen anderen Gewerben, wo eigentlich auch ganz normal die Arbeit gemacht wird, es einfach partout kein äh, Trinkgeld gibt. Sage ich mal, ich fahre in den Baumarkt und äh, ja. gehe in die Gartenabteilung und der, der äh, Kollege, die Kollegin bringt mir zwei Säcke Torf. Und da gebe ich ja nicht nochmal 5 Euro extra. Also ich ich kann, schon. Kann man machen, kann man machen. Du weißt, was ich meine. Ich weiß exakt, was Genau, du weiß, was ich meine. Ja, aber du gibst
2: ja an der Kasse bei Obi, sagst du nicht, hier sind noch 5 Euro für die Frau Kaiser, du, die mir naja, halt gut, die Torfsecke. Im Service haben wir
1: mehrfach Kontakt über mehrere Stunden.
2: Also davon mhm. gehe ich mir jetzt mhm. mal aus. Mhm.
1: Die wenigsten geben Trinkgeld bei der Döner. Ich will es verstehen. Äh, aber wenn du dir einen Döner holst, mhm. ist deine, deine Trinkgeldbereitschaft mhm. bei dir vielleicht gegeben. Die meisten zahlen genau das, was es kostet. Echt? Ja. Ja, also siehst du ja immer wieder, guck immer mal diese, diese kümmerlichen kleinen, bei einer Eisdiele, wer, wer tippt bei einer Eisdiele? Die wenigsten, da ist immer ein kleiner Becher mhm. und da landet nichts drin. Mhm, okay. so, das ist ganz das viele, weil viele, und ich habe das auch in Amerika auch genau das Gleiche. Aber warum hab, soll
4: das da drin landen, das ist die Frage? Ja,
1: für die Dienstleistung, für, für, für die Wertschätzung, für das Verhältnis miteinander. Okay. Das, ist eine, das ist wie Schokolade, nur in Geldform. Das ist so, wir hatten eine Beziehung, mit, so gehe ich davon aus. Mhm, mhm. Ich tippe generell, sobald ich mit Menschen in Kontakt komme, außer, ich sage jetzt mal, wenn ich Klamotten kaufe, da, da bin ich nicht. Lasse ich mir Klamotten machen, dann ja, vielleicht weil ein Handwerk
4: dahinter steckt, vielleicht weil... Aber das ist ein schönes Beispiel, weil genau, also ganz gut, Klamotten kaufen, du wirst auch beraten, du hast vielleicht irgendwie... Wenn ich beraten werde, tippe ich. Okay, aber auch so, wenn du ins Alsterhaus gehst und du holst dir einen feinen Anzug mal wieder... Ähm das ja, Gau geht, geht, geht relativ schnell. Ja, aber ich hole das
1: alte Haus ja nach Hause. Also, deshalb ist das was ganz anderes. Ich lasse mir das ja da aufbauen zu Hause und damit ich auch ungestört einkaufen kann.
4: So. Oh. Nein, pass. Aber, ey, pass
1: auf. Also, gut, ich brauche ja nur die und Den Platz habe ich alle mal. Zu aber Hause. das okay, ich, das kann ich <lacht> nachvollziehen.
4: Mein Gedanke ist nämlich auch so, die, wenn du Menschenkontakt das ist hast, gute Frage. Menschenkontakt hast, mein, ich, intuitiv sage ich, ja klar, gebe ich, äh, äh, ich hab, war heute Hüte kaufen und wurde super beraten bei bei Rockheads auf dem Schulterblatt. Vielleicht Bargeld?
1: Vielleicht ist es weil Bargeld und fließt? Bestimmt
2: ein guter Punkt. Glaube ich auch.
1: Mhm. Vielleicht, weil es das ist. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich bin.
2: Google das mal.
4: Aber es ist gelernt. Was? Es ist gelernt in der Gastro. Warum Trinkgeld? Warum gibt man Trinkgeld? <lacht> was soll ich jetzt hier? Warum Trinkgeld? Ja, warum Trinkgeld? <lacht> warum Trinkgeld? Du <lacht> hast auch ein paar,
1: <lacht> paar, paar, paar <lacht> lange Schlange. Das hast du auch gesagt.
4: K können, wir, können wir das nicht äh, Richard David Precht
1: mal fragen? Der wird doch. Ja, mal, kann aber aber wirklich, kann man mit, aus, Also, generell bin ich, äh, sobald ich mit Menschen was zu tun habe, die länger was für mich tun, ja. Fahrer. Ich verbinde, hm. verbringe eine Zeit mit ihm. Dann, dann tippe ich den. Hm. Wenn ich äh, Eisdealer, das ist ein
2: dahinter, ja. dann wird getippt.
1: Handwerker bei mir werden getippt. Kann ich übrigens nur bestätigen: ich, habe,
2: ha? ich bin mal mit Tim in einem Auto gesessen und. Wo war das? Keine Ahnung. Doch hier, wer Millionär? Da hat Tim der Fahrerin 20 Euro Trinkgeld. Das ist liegt. die Frage, wer und ist, ist Millionär? Und die Fahrerin kam. <lacht> Gut. Ihr seid so, wer ist Millionär gefahren? Ja. Die, die Antwort saß neben mir im Auto. <lacht> ähm. Äh, und hat Tim, äh, ungefragt, der Fahrer in der Fahrende Produktion 20 Euro Trinkgeld gegeben. Das, das hat ich nicht, immer. Das hat ich, mich beeindruckt. Ich richte auf man mein,
1: mein, mein Management, wenn ich kein Geld habe. Ähm, so, dann dreht ihr aus, bitte packt das oben drauf auf die Rechnung. Ich, ich hoffe, das kriegen die, hm. die dann auch trotzdem. Ich lasse
4: den Zimmermädchengeld im Zimmer. Ich Oder bin Fall, bei, Ich frage das nur, weil ich habe letztens eine riesige Disku Diskussion hm. im Freundeskreis losgetreten. Also, die alle aus den unterschiedlichsten Welten und, äh, kommen und, ja. und berufen. Und da war manchmal der Tenor so, ja was soll ich denn warum soll ich eigentlich jemandem, der hier Bier zapft, noch Trinkgeld geben? Ich gebe doch einer Bank, also so stammtischmäßig, ich gebe doch einer Bank, meine, die, die Frau, die mir Geld zapft, auch kein, äh, kein, kein Trinkgeld. Vielleicht,
1: ähm, vielleicht hat es auch damit was zu tun, und so würde ich es mir erklären, weil wir es ja auch ins Gehalt mit einpreisen in unserer Gedankenwelt in der Gastronomie, dass die Bereitstellung des Personals, relativ schlecht bezahlt wird. Aber sobald das Personal aktiviert wird, die Mitarbeiter, okay. wie so eine Umsatzbeteiligung. Ja. Also rein theoretisch könnte ich auch, also mein Wunsch wäre... Wenn wir das jetzt mal ad absurdum führen würden, ich preise meine Gerichte ein, kalkuliere mein Risiko, kalkuliere mein Ding und packe einfach 10% drauf und sage, dass die Umsatzbeteiligung für alle meine Mitarbeiter. Nochmal, Gastro ist mit 10% echt schlecht bewertet. ne? Also das ist, wenn du überlegst, wie, wie, wie viel Euro investierst du? Wo rein jetzt? Ja, in deine, deine Musik, wenn du da mit der Klampfe irgendwo stehst.
4: Wie viel ich... Äh, da. Gar nichts. Du, ja.
1: Deine Gitarre, die du bezahlt hast. Ja. Aber ich bezahle Strom, Raum, Möbel, Teller, okay, Geschirr, das meine ja, mein okay. ich damit. Das war jetzt provokant mm -mm, ge ge gesprochen. Ja, ja. So. Ja, aber Johannes aber, 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 finanziert wahrscheinlich eine Band im Hintergrund. Das sowieso. Ja, das, nein, ich wollte es einfach nur sagen, dass das einfach eine, also diese, diese Marge ist eine wahnsinnig knappe und es ist. so ein, Es gibt Lichtgestalten wie Steffen, ich etc. Wir verdienen unser Geld damit. Also. Und wir verdienen auch wirklich nicht schlecht. Ich will kein falsches Bild hier aufmalen. Aber ich bin nicht, das Klischee, ich bin nicht der Durchschnitt. Ich bin, genau, genau. ich bin in einer besonderen Variante, ich bin in einer besonderen Welt. Das ist wie der Musiker, der eben nebenbei, du musst momentan Gott sei Dank keinen minderbemittelten, äh, unbegabten Rotzgörn mit, mhm. mit besser verdienenden Eltern Musikunterricht geben. Das ist das Schicksal vieler Musiker, die auch da stehen müssen und sagen, nee, hat sie echt mhm. toll gemacht irgendwie. Und die Eltern glauben, dass da der nächste Plattenvertrag winkt, oder? <lacht> Ja. Genauso ist es. Da, aber, halt, gibt Dinge da, wo, wo du dann halt mal hart machen musst. Aber, aber trotz alledem... Ähm also ich finde, machen wir es mal kurz. Also die Trinkgelddiskussion, die googeln wir. Weil die finde ich super. Aber die führt zunächst, weil wir keine Ahnung haben. Das ist eine Warum-Frage. Die Energiepauschale, absolut legitim, wenn es vonnöten ist. Ich bin auch der Meinung, äh, was die DeRoga sagt, ja, wir wissen gerade nicht, wo wir hingehen. Wenn ich jetzt, ich habe mich dazu entschieden kurzfristig keine Preiserhöhung zu machen. Kurzfristig. Aber ich will erst den Markt sondieren. Ich will erst wissen, auf welchen Markt mache ich, werde ich meine Preise anpassen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Kartenwechsel haben, wir haben jetzt gerade was festgestellt, das will ich gar nicht sagen, ich finde unseren Burger zu teuer. Darf ich dazu was sagen? Und ich will den runterpreisen. Darf ich dazu ich was sag, sagen? Aber das haben sie alle dran gewöhnt und jetzt alle fragen mich, warum willst du denn das, weil ich sage, ja, weil ich will, weil ich
2: es für richtig halte, weil ich es falsch finde, wie teuer wir gerade sind. Ich hatte auch das Gefühl. Ich habe doch, hab doch in der letzten Folge erzählt, dass ich diesen sehr guten ja. Burger mit meinen Neffen bei dir gegessen ja. habe. Es waren drei Burger für 72 Euro, also mit drei Getränken noch dazu. Mittagstisch habe ich kurz das ist schon mal getrunken.
1: Nee, wir sind bei 18 Euro muss gelandet. Ja, das ja da, so, ich, ich aber, aber,
2: aber sehr ehrlich, das lecker, aber sehr lecker, sehr lecker. Aber ich, hab ich habe hab mich nicht getraut, dir zu sagen letzte Woche, weil ich dachte, ich kriege dann wieder direkt die, äh, du, die darfst das nicht. du darfst auch ja, Du darfst mir anonym ja. einen Brief hinlegen und sagen, kannst du mal... Kommen?
1: Ja, ne, Entschuldigung, dich haue ich kaputt.
2: <lacht> du meldest das <hast lacht> nicht. <lacht> aber ich dachte so... Dachte ich Dacht das sehr auch kurz. So und was wird passieren? Naja,
1: ich lege mich jetzt mit meiner Betriebsleitung an. Ja. Oh, die wird mich hassen, mich für, für beschimpfen, weil er muss seine Zahlen abliefern. Ich grätsche dazwischen. Intuitiv. Ich habe nur eine Intuition. Ich sag,
4: es ist nicht Aber gut. Aber weißt du, was ich ganz gut finde? Es gibt ein vergleichbares Ding bei mir in der Musikbranche. Wenn man manchmal gebucht wird, wir sprachen vorhin von diesen Corporate-Shows, ja. also für Firmen oder groß, wo du eh schon weißt, du kriegst da viel Geld. Und dann lese ich, dass meine Agentur hingeschickt hat, ja, für 20 Minuten tritt der auf. Und ich sehe dann, was man dafür kriegt. Ich sage, ich, ich werde nicht für 20... Minuten da auftreten. Ich werde da mindestens eine Stunde gut. spielen. Das ist mir unangenehm. Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Burger. Also, das, dass man, wenn man selber ein schlechtes Gefühl kriegt, dass man eigentlich zu wenig macht und zu viel dafür kriegt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Soll jetzt
1: aber auch kein Beispiel für andere Gastronomen machen, weil jeder Gastronom hat eine andere Herangehensweise, ein anderes Ding und das ist jetzt gar nicht geiler als alles andere. Jeder Puh, wahrscheinlich auch. bin ich bei anderen Bereichen zu teuer. Wir sprachen zum Beispiel über die Pommes, die kostet 6 Euro. Mhm. Wo ich sage, ja, wenn die Pommes alleine bestellt wird, muss die 6 Euro kosten. Aber wo kommt Wegen ich? des Deckungsbeitrags. Aber das ist eine andere Kalkulation, weil ich habe euch gesagt, was ich verbrauche pro Gas, rein, also bei einer geschlossenen Gästezahl, so, und wenn ich die nicht knacke, dann habe ich diese Kosten, diese, diese, diese Grundkosten erstmal im Raum. Nur Energie.
2: Aber wo, wo kommt denn das Gefühl für den Burger bei dir her, zum Beispiel ihn günstiger, eventuell günstiger zu machen? Weil der Laden ist ja trotzdem voll zur Mittagszeit. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ja, ja. Das heißt, da ist kein Need zu sagen, oh scheiße, die Leute kommen nicht, weil vielleicht der Burger zu teuer ist. Das heißt, die Kasse stimmt sprichwörtlich. Ähm, der Burger schmeckt auch, die Qualität stimmt. Mhm. Also wo kommt denn dein... Also wo kommt diese Intuition her zu sagen... Ah, vielleicht muss der Burger ein bisschen günstiger werden. Vielleicht, weil ich sexy bleiben will, vielleicht weil ich jung, vielleicht sehe ich die Probleme der Leute auf der Straße,
1: mhm. dass das Geld nicht da ist gerade irgendwie so und vielleicht müssen wir diesen Weg auch manchmal gemeinsam gehen. Und es gibt ja Bereiche, wenn du Luxus haben willst, musst du Luxus bezahlen. Tough Shit. Wenn du mhm. Sushi bei Hänsler bestellst, dann bestellst du Sushi bei Hänsler und nicht bei irgendeiner Ballerbirne. Sondern es ist dann einfach das. Ja, dann bezahl auch den Preis. Du kannst nicht eine Gucci-Tasche haben, außer du fährst irgendwie nach Thailand und dann also und, und kauft eine Fake Variante, wenn du Gucci haben willst. Mhm. Ob Gucci sinnvoll ist, da können wir drüber diskutieren. Da bin ich der Meinung, boah, gerade in der Kleidungsbranche gibt es manche Sachen, da landet es ja nicht mal bei den Produzenten, da landet es ja nur bei der Company. Ähm, aber das wird eine Endlose Diskussion. Wir alle sind, glaube ich, gerade in einer Phase wo wir uns neu positionieren müssen. Wir müssen neu unsere Kosten alle auffahren. Wir müssen gucken, was kommt in der Zukunft mhm. auf uns zu. Wir haben eine, eine der größten weltweiten Krisen ever hinter uns. Äh, die Corona-Krise, wo es zu massiven wirtschaftlichen Schäden kam, die durch viele äh, äh, Regierungen, Gott sei Dank, dann ja auch zumindest teilweise gemildert worden sind. Jetzt kommt die nächste Nummer, jetzt die nächste, jetzt kommt die Energiepauschale. Jetzt kommt mhm. da. Äh, momentan geben wir ja Geld aus, damit das System überhaupt am Leben bleibt. Mhm. Eigentlich ziehen wir am Disney die ganze Zeit und sagt, warum soll ich denn? Stimmt, ja stimmt. Warum soll, soll ich denn jetzt an diesem Dispo auch noch eine, eine Belastung herstellen, wenn ich es kann? Und ich kann es gerade. Mhm. Ne? Soll heißen, ich kann mich ein Jahr frieren. Und jetzt, aber jetzt bin ich persönlich gemeint, nicht das Unternehmen.
3: Mhm.
1: Ich kann mich frieren. Das also heißt, ich habe keine Entnahme aus dem Restaurant. Ich habe keine, keine, weil ich das für richtig halte. Nicht mehr und nicht weniger. Und warum kann ich das,
4: weil ich ein zweites Einkommen habe? Ist es eigentlich? Äh, der Podcast hier, ist also sind das auch so die Themen, oder redet ihr sonst wirklich nur über Essen? Also wir wirklich reden. über Essen, um über Kochen und Ko Rezepte und so oder? weiter? Mal auch über Ficken. Ja.
1: ja, genau. Also
2: eher im Wesentlichen. Für die click ja. Ich, das, genau.
4: ich dachte auch, deshalb bin ich hier. Ja.
2: Es kommt ja drauf an, äh, wel welche Art von Gast hier sitzt. Ne? Also wenn wir hier äh, ein Sternekoch oder eine Sterneköchin sitzen haben. Ich hätte jetzt mal eine Frage.
1: Und äh? zwar eine Sache, die uns alle Gastronomen seit, einem, äh, seit einer Woche sehr extrem beschäftigt. Ähm, bei uns ist jetzt ein, einer der besten Köche des Landes. Mhm.
2: Danke, Tim. Äh,
1: wie soll ich sagen? Ist in, in Verruf geraten, weil Dinge publik wurden ähm, von Sexual Harassment, äh, verbaler als auch äh, körperlicher ähm, Angriffe. Uh -huh. Kann man das so sagen? Ja. Und wir haben uns viel hinter den Kulissen unterhalten, wo wir sagen uns selber überprüft haben, wo sind, sind wir alle. Wir reden darüber. Das ist ein Thema. Die weil kochende Zunft. Die kochende Zunft. Ja. So. Wo sind wir selber schon zum Täter geworden? Habt ihr schon vor der Woche darüber geredet? Naja, wir reden immer mal wieder drüber. Wir haben es ja gemacht hier äh, in der Bollerei. Ich habe äh, auch im Podcast schon oft gesagt, dass ich durch weißt MeToo meine Sprache verändert habe, bestimmten Personen gegenüber, weil ich mich zwar immer als denselben empfunden habe, aber ich festgestellt habe, dass in der, im internen Verhältnis es ein Unterschied ist, ob wer ich bin, mit wem ich rede, obwohl ich, ich aus meiner Sichtweise dir den gleichen Respekt entgegenbringen, egal ob du Mann, Frau, wichtig in der Positionierung oder unwichtig in der Positionierung vermeintlich nach außen hin bist, also in der, in der Hierarchie. Ich rede mit allen Leuten gleich, gleich assi, gleich, gleich entspannt. Es ist nie bösartig motiviert, aber durch die MeToo-Variante habe ich halt festgestellt, nee, das geht gar nicht um mich, es geht um den Empfänger, an den ich das ausrede. Also muss ich da vorsichtig sein, das bin ich auch gerne, ne? Nichtsdestotrotz haben wir uns, äh, haben wir uns gefragt, wer, wer ist eigentlich bei uns in der
2: Gastro und kann sagen, immer alles super. weil Ich komme aus dem Umfeld, brutal. Vielleicht ganz kurz, um ähm, Johannes und vielleicht den einen oder anderen Zuhörenden abzuholen. Drei-Sterne-Koch im Restaurant... Äh, am Tegernsee in, in Bayern ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sternerestaurants werfen Chefkoch verbale und körperliche Übergriffe, teils sogar sexuelle Belästigung vor. Selbst weist die Vorwürfe zurück. Das ist sehr grob zusammengefasst, das worum es aktuell geht. Ich finde man muss der Fairness halber trotzdem auch sagen, nicht der Fairness halber, aber der Ordnung halber. Stein des Anstoßes war ein Spiegel-Plus-Artikel. Also kein frei empfangbarer. Ich finde, das ist immer noch so ein bisschen anders immer zu bewerten. Mhm. Wenn man jemand dafür zahlen muss, habe ich mal so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann ist da irgendwie noch eine Grauzone vielleicht vorhanden. Aber okay, dann, dann, äh, Oder Dank die wissen, dass es eine Bombe ist und
1: machen bewusst eine Paywall davor. Anders. Dann, machen wir es wirklich mal ganz ein bisschen ohne namentliche Nennung, bitte. Weil mhm. ja? jeder, der auch dann davor schon so, weil du eben sagst, dieser Fall ist hinter einer Paywall versteckt. Ja, aber er ist, also auf er ist diesen, hinter einer Auf versteckt. dem
2: Medium, der, der den Stein ins Rollen brachte, okay. jetzt überall frei empfängt. Ich finde es
1: auch immer ganz schwierig, über Situationen, Personen zu reden, wo man selber nicht dabei war. Deshalb möchte ich das gerne an dieser Stelle. Die Interessierten können sich informieren, anonym halten. So, weil ich finde, es gebührt mir nicht, einen Namen zu nennen. Na gut, dann piepsen wir den Namen
2: weg. Ha? Wir piepsen wir den Namen
0: also rückwärts Ich finde das weg. schon
1: wichtig, wenn, weil auf der einen Seite, wir können das Thema totschweigen. Nee, sollten wir nicht. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Aber unter meinem Duktus wird keine Namensnennung stattfinden, weil ich nicht in der Situation bin, dass ich es beurteilen kann. Okay, wir, ich kann eine Meinung sagen, wir piepsen ich kann das hinterfragen, ich kann das, das Momentum, aber ich kann nicht sagen, ja, das war so, das kann ich nicht machen. Und das werde ich und will ich auch nicht mhm. machen. Dafür fliegt die Scheiße heutzutage zu schnell durch den Raum. Und wir haben vorhin schon gesehen, 1,50 Euro, der Preis oh, Easy, entspannt euch
4: oh, das ist aber auch teuer,
2: du.
1: Ja, ja, ja. <lacht> in der Musikbranche.
2: Bestimmte Also
1: ich sage jetzt mal, in der Musikbranche. Also wir haben jetzt gerade ein Problem in der in der, in der der Gastrobranche ja. wegen verbaler, körperlicher und auch sexueller äh, Belästigung, wo ich sagen will, da hat mein Glashaus auch nicht alle Scheiben noch, sondern auch ich bin verbal, bestimmt mal zumindest, wie man mein Doktus ja. ja kennt, lustig schimpfen durch den Laden gelaufen und das kann den einen oder anderen getroffen haben. Wie ist das in der Musikbranche? Weil ganz ehrlich, ihr seid, ihr seid schlimm. Lies mal, kill your friends. Aber ich
4: glaube, <lacht> glaub, eins sieht man ja in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dass es eigentlich egal ist, in welcher Branche. es ist entweder die Medienunterhaltungsbranche, die Musikbranche. Mhm. Jetzt ist die Kochbranche mhm. dran. Früher oder später wird auch die Medizinbranche. Ist jede Branche. Ich glaube, daran siehst du einfach, dass es strukturell problematisch ist. Mhm. Das ist einfach egal, wo auch immer diese Hierarchien, Machtverhältnisse etc. Äh, herrschen, kommt es halt eben auch ähm, dazu, dass Scheiße nach unten rollt und das ist noch euphemistisch formuliert. Ich meine, dass einfach Leute das auch ausnutzen. Und nach unten treten, arbeiten oder aber eben diese Macht ausnutzen. Und äh, da kann ich mit Sicherheit auch nicht die Musikbranche von freisprechen. Ganz da wird es sogar ganz offensichtlich, dass wir einfach ja scheinbar äh, grundsätzlich ein Problem haben, Frauen irgendwo ähm, zu supporten, an die, in die erste Reihe zu stellen oder aber in die Führungsposition. Das ist bei uns ganz offensichtlich. Großes Thema ist ja uns aktuell gerade auch ähm, Festivalbesetzung, Festival-Lineups, wovon 300 Acts irgendwie fünf weibliche Acts dabei sind, der Rest ist halt männlich. Jetzt kann man fragen, warum ist es so, wo kommt es her und so weiter. Aber Fakt ist, man muss was dagegen tun, damit irgendwann vielleicht sowas wie eine Parität herrscht. Das ist nochmal ein anderes großes Thema, was hinzukommt. Wir in mhm, versuchen, mhm. irgendwas auszugleichen, ohne dass man etwas mit einer Quote macht. Das ist ja immer auch nochmal ein Streitpunkt. Mhm. Ähm, Qualität muss halt da sein. Muss Dürfen wir können. uns in dieser Runde gerade darüber unterhalten? Wir sind zu dritt, wir sind drei Männer. Ja, das finde ich auch ist hart. ne?
1: Ich sehe ja, ja, es mich ein bisschen
2: anders. Ich finde, wir müssen uns darüber unterhalten, weil es in dem Moment ja gar nicht darum geht, sind wir jetzt äh, jungs ähm, Männer, weiß, schwarz oder sonst was, sondern hier geht es ja eigentlich um den klaren Menschenverstand, dass bestimmte Dinge einfach so nicht gehen, weil diese diese körperlichen ähm, Grenzüberschreitungen, ich bleibe jetzt mal bei der Gastro, die können, die passieren ja auch Männern in der Gastronomie. Die werden ja auch degradiert, schikaniert, in irgendeiner Art und Weise bloßgestellt. Da geht es ja jetzt nicht nur um die Frau mhm. oder nur den Mann, sondern da geht es ja generell es um den um rauen, um den. Natürlich geht es immer um Macht. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da äußerst unbeliebt bei dir mache, Tim. Ähm, dieses gastro ist ja jetzt nicht erst seit heute. Also, eine ehemalige Köchin von dir hat sich ja geäußert bei Instagram über diesen eben angesprochenen hat Koch. Ich? Ja. Die äh, jetzt mittlerweile im sterne in Berlin arbeitet. Und ich finde das schon toll, dass sie sich da so gerade macht, ihren Klarnamen nennt. Haha, sie heißt sogar so mhm. noch ähnlich. Und. Was schreibt sie? Müsste ich jetzt in meinem, in meinem, in meinem Verlauf, okay, ja, so, nee, ja, ja ja, suche ich raus, äh, wir machen so lange Musik, ähm, dass es in irgendeiner Art und Weise, finde ich, nicht sein kann, dass in irgendwelcher Art und Weise Männer oder auch Frauen qua ihrer Position, nämlich Chefkoch, Chefköchin, mhm. Leute so dermaßen runtermachen, mhm sexuell belästigen körperliche Erniedrigung und seelische Erniedrigung der andere Koch aus München der ja auch darüber gesprochen hat ne? du erinnerst dich vor ein paar Jahren ja. im zeitmagazin in der Zeit äh, der Zeitung der ja offensichtlich täglich die Leute nach ihrer getanen Arbeit in den Keller zitiert hat um sie rund zu machen weil irgendwas nicht gelaufen ist mhm. das kann das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Was, was heißt dieses? Mhm. Nein, nein, ich finde es interessant. Ich finde nur, dass die beiden
1: Beispiele jetzt die Extrembeispiele sind und ich glaube, dass die Problematik in der Mitte sitzt. Und die Mitte bin ich. Ähm, aber eben trotzdem, dass auch mir ganz oft, so ich versuche seit Jahren schon ein aufmerksamer, korrekter Arbeitgeber zu sein mit einem sehr kollegialen Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Und wenn wir ich, ich werde den Teufel tun und die Dinge jetzt nennen, ähm, aber schon sagen, rein aus dem Kontext gerissen, war das vielleicht, guck mal, wie komme ich rein in den Laden?
2: Soll ich, soll ich sagen? Mor morgens. Na ihr Pisser? <lacht> Ganz laut. Pimmel sag ich übrigens, ich ja. nicht Pisser. Ich ja, weiß schon so lange nicht mehr ich da, sag aber... ihr Pimmel, Kaffee. Genau.
1: Das ist ein Ritual. So, Habe ich jemals daran gedacht, dass ich das in irgendeiner Form, ich mache das laut, übertrieben exaltiert, da ist die erste Beleidigung aus. Aber ich meine es nicht böse. Ich aber ist nicht genau das, was du vorhin sagtest, der Empfänger, die Empfängerin... sind. frage ich ja gerade. Ne? Deshalb frage ich ja gerade. Lass uns nicht das Extrembeispiel nehmen. Ja, ja. Der Mann, der in den Keller geht und die Leute degradiert, das ist, das ist asozial. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist aber auch schon 1900. <lacht> 50 Asozial. Ja, ja. Nicht nur, ich besser. jetzt wird es dünner, jetzt wird es ein bisschen äh, sensibler. MeToo hat bei mir dazu bewegt, dass ich äh, mit, mit Frauen, angestellten Frauen anders rede, dass ich vorsichtiger bin, dass ich äh, die Wortwahl. Vor sechs Jahren, meine Wegen, habe ich bestimmt noch Begrifflichkeiten benutzt. Tue ich jetzt aber, aber nicht mehr als. Ansprache, sondern über Themen. Ich achte drauf, welche Themen ich in Gegenwart von welchen Personen anspreche. Nicht, weil ich Geheimnisse habe. Aber das habe. bedeutet gerne, ja,
2: du machst das richtig. Du hast das verstanden. Ja aber, es es ja, aber es ist ein, ein langer, Weg. Ja, aber bei es ist ein langer Weg. Ja, aber es ist ein langer, mühsiger ich dir weiß, ist gefallen.
1: ich weiß nur manchmal nicht, wo ich immer noch was falsch mache. Und das haben wir ja oft gesagt, wir haben neulich, äh, äh, ich auch hier bei OMR, eine ehemalige Mitarbeiterin, die ich gerne mal als Sprachbeauftragte vor zwei Jahren hatte ich, oder anderthalb Jahren, hatte ich angefragt, ob sie mal den Laden überprüfen möchte. Weil ich finde ja, es ist falsch, Dinge falsch zu machen, aber es ist noch <lacht> falscher, dich nicht verbessern zu dürfen. Absolut. Dich nicht entwickeln zu dürfen, weil wir reden von vielen Dingen. Wir reden nicht von der körperlichen Züchtigung. Wir reden nicht von sexuellen Übergriffen. Wir reden nicht von Dingen, die in der Bande passiert sind, Dingen in der Verbalität, wo humoristisch Dinge gesagt worden sind, ähm, die zu dem damaligen Zeitpunkt okay waren. Mhm. Und okay ist, vorsichtig zu formulieren. Ganz dünnes Eis, das wir hier gerade bekommen. Ja, ja, aber es ist wichtiges Eis. Aber ich finde, aber ich finde noch mal
4: ja. ganz kurz einmal den, den Punkt, äh, weil wir gerade überlegt haben, können wir, dürfen wir uns äh, überhaupt darüber unterhalten, die, die drei alten weißen Männer. Ja, weil ich, gut. Sind. ich Ja, ich, ist auch völlig richtig, aber ich finde es halt, meine Erfahrung ist wirklich, wenn man darüber quatscht, also auch wir jetzt hier, dass wir reflektieren, dass wir uns gegenseitig, ich habe jetzt schon wieder ein paar Sachen äh, mir gemerkt, was du gerade gesagt hast und was du gesagt hast. Da gehe ich ja wieder mit raus und gehe damit um und werde immer sensibler. Deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist. Natürlich würde ich mich freuen, wenn jetzt hier noch äh, drei, vier mehr Gedanken weiblicher Natur auch dabei sind, aber ist nun mal jetzt, wie es ist. Und ich finde es gut, dass wir uns auseinandersetzen. Und nochmal zurück zur Musikbranche, die Analogie dazu. Das, äh, da ist, glaube ich, auf sehr, sehr viel Aufholbedarf. Das muss man ganz klar sagen. Also da gibt es eben auch noch einen Duktus, ähm, der ist wahrscheinlich der Großraum oder der Großküche irgendwie äh, gleichzusetzen und ich bin gespannt, wie es da bei uns in den nächsten zehn Jahren weitergeht. Aber, aber gefühlt haben doch viele Leute einfach noch nichts gelernt. Also
2: wenn wir mal beim Fernsehen bleiben, da gibt es eine große Castingshow. show Da Welche? sagt... Die sterben weg. Du wolltest, sterben ja, du, weg. Wolltest, du, wolltest, du wolltest ja keine Namen sagen. Achso, ja, so. ja, Da gibt es eine große äh, ähm, ähm, Castingshow mit vier Buchstaben. Ja. Ja. So, und diese Casting-Show wird von einem Sender betrieben, der sagt, wir möchten ähm, das Aushängeschild äh, dieser Sendung einfach nicht mehr haben, weil wir unseren Kurs ändern. Was ja erst einmal nett und gut gedacht ist dann läuft diese Show nicht so wie gedacht und man ja. denkt sich ah vielleicht fehlt dieses Sprachrohr oder diese Sprachrohrin wir wollen keinen Namen nennen doch wird zurückgeholt. Hm. Dann sitzt auf einmal mit jemand in der Jury eine die den Mund aufmacht und wirklich mal Klartext spricht und sagt, was da los ist. Hm. Und trotzdem bekommt dieses wieder zurückgeholte Sprachrohr kein von ähm Buk äh, also kein von Latz, sondern bekommt auch noch den Nacken. Und darf die nächste Staffel jetzt sogar auch noch machen. Das kann es doch nun wirklich nicht mehr sein. Das kann es doch nicht sein. Absolut also wo sind wir denn hier mittlerweile? Was müssen denn... Oh, und, oh. Naja, ganz ehrlich. sie es, zeigt es, Emotionen, ist ja, das. Weil ich mich auch frage mittlerweile, wie kann es denn sein, dass irgendwelche Sexualverbrechen verherrlichten Menschen auf irgendwelche Bühnen von irgendwelchen Festivals eingeladen werden Ui. und vor Tausenden von Leuten sprechen, bejubelt werden, aber einfach Arschlöcher sind. Es geht mir nicht in die Birne. Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist ja jetzt nicht nur die zwei, drei angesprochenen Dinge, die ich jetzt hier gerade nenne. Es zieht sich ja durch. Und irgendwann muss doch da mal ein Umdenken anfangen. Ich habe, wie du Johannes es eben sagte, wie du es eben auch sagtest, Tim, auch ich. Ich hatte mal einen, einen Praktikanten, als ich noch in der Werbung war, den habe ich einfach scheiße behandelt. Wir alle im Team. Und ja, dann reflektiert man und man merkt, wo man Dinge falsch gemacht hat. Aber es gibt immer noch die großen Schlachtschiffe, die es offensichtlich nicht lernen und wir Idioten kaufen noch Tickets. So, wie soll es geändert werden? Braucht es dafür einen Melzer und einen Erding, die. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, aber ich, ich rede ja, 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 ja. jetzt. Ich rede braucht es Gallionsfiguren, die jeder kennt, die irgendwie sagen, wir gehen voran, meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ich glaub, muss das die Generation alle machen.
1: Dich, Johannes würde ich jetzt nochmal rausklammern, aber dass die alte Generation aus dem Game raus glaube ich auch. ist. Die müssen weg, weil wir, glaube ich weil wir ja. müssen mehr, weil wir aus einer anderen Generation kommen. Ich ziehe mich jetzt mal gar kurz mit rein. Ja, mach das. Nochmal, ich habe beobachtet in der Küche, <lacht> wie jemand mit Absicht ein Brandzeichen bekommen hat. Ja, ciao. So, wir haben Leute zusammengetreten, wenn die nicht funktioniert hm. haben. Wir haben jegliche verbale Beleidigung abgelassen. Und da in einem, in einem Arbeitsumfeld, ich würde mal sagen, dicht an Hooliganismus. So, es war ein offener Kampf. Dafür würde ich sagen, kenne ich Mobbing nicht. Du persönlich? Nein, ich kenne es nicht. Ich kenne ich kenn kein Mobbing. Wir, haben, wir waren so aggro miteinander, dass wir gar keine Zeit hatten für Mobbing. <lacht> So, es gab keine... oder weil
4: du nicht gemobbt wurdest vielleicht
1: nein ich war ich war der einzige Deutsche im Ritz Hotel ich habe es nur nicht als Mobbing erfunden, äh, so. empfunden sondern da, da war beim V Day entschuldigt da wurde ich mit Essensresten und Kot beschmissen weil ich der Deutsche war Two World Wars und One World Cup also ich kenne schon Dinge ich habe schon ja. Fratzengeballer bekommen weil ich ein Deutscher war so ich kein Geld hatte ein Hämpfling, weil ich bin von 13-jährigen Kindern auf der Straße zusammengeschlagen worden weil die meine Kohle haben wollten und als sie mitbekommen haben dass ich Deutscher bin also das sind einfach so so ich habe mich nur irgendwie wie ein Opfer gefühlt. Also das ist ein Unterschied, glaube ich. Und das ist ein Geschenk, was man hat, wenn man sich nicht als Opfer fühlt. Aber damals in der Zeit waren klar, ich hab, bin ja aus dieser Küche ausgeschieden, weil ich sowas nicht mehr wollte. Ich wollte diese verbal nicht mehr. Jetzt ist es nur manchmal an, 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 an einigen Bereichen ist es, wo ich sage, ja, aber wir können auch, und wir reden nur von Verbalitäten gerade, mhm, ne? mhm. wir können auch manchmal zu empfindlich sein.
2: Ja, ich habe nämlich hier. Also ähm, ich sage mal, das W-Wort oder das F-Wort sind ich habe ich habe ich habe so eine kleine Umfrage. Wenn ich das zu einer Frau sagst, was ganz anderes, aber als wenn ja. ich das zu dir sage. Ja ja, du hast ja recht. Also da, da bin ich ja auch voll bei Versteht dir. Was äh? Das ist auch
4: generationsübergreifend. das ist auch egal, wer das. Also das, das
2: bin ich, bin ich voll also bei das dir. Ist so, ich habe hier so eine kleine Umfrage auf Instagram ja. gemacht und hat einer ähm, geantwortet, kann man pauschal nicht beantworten. Das fand Richtig. ich ganz interessant. Richtig. Weil äh, ist im Prinzip das, was du gerade sagst. Welche ne? Fragestellung? Ähm, muss sich in der Gastronomie etwas ändern, ja. kann es noch Nein, sein, es dass muss das sich passiert? Ja, aber, es muss es ne, aber er sagt, da kann man pauschal nicht beantworten, was diese verbalen Übergriffe hier und da angeht. Ähm, es Ist immer das die Frage, was ist ein Übergriff
4: an der Stelle? Mhm. Und ich finde, nicht jeder Empfänger hat immer recht, mhm. nicht jeder. Aber wenn schon der Laie eigentlich ein Bild von der Küche im Kopf hat, dass da einfach ein harter, aber das stimmt, ja, nochmal, stimmt ja
1: nicht. Okay. Wir reden hier von für einen Einzelnen. Okay
4: extrem nee, ja, Ich wollte gerade sagen, das ist extrem, beispielsweise. Aber grundsätzlich herrscht ja einfach ein, 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 ein Sendeton, der ist anders als, ich sag mal ähm, es ist hochleistungssport. Hier, hier im, Pod hier, im genau, Podcast, hier schreibt äh, einer äh,
2: rauer du. Ton in der Küche und im Stress ist okay. Übergriffig, beleidigend, sexistisch nicht. Und genau das ist es. Genau, so genau das ist Hochleistungssport. Und so ist es so auch.
1: Ich Fußball, wenn die sich mal im, während des Spiels, im Jahr gegenseit, so, ja, gegenseitig so fucking, Wort. das ja. ist, ich meine, du brennst. Du bist in dem Ganzen so. Aber es ist trotzdem nicht zu entschuldigen. Also, es ist nicht so, muss man hinnehmen. Man muss aber auch nicht einen Riesenfass drauf nee, Man darf also nicht
4: vermischen, jetzt irgendwie so wirklich sexuelle Übergriffe ja, und, und Mobbing ja. und ja. Ja. eben wirklich dieses, dieses diese Nötigung mit jetzt, ich sag mal, einem rauen tun. Das ja. darf man. Das sind, glaube ich, zwei aber trotzdem Aber trotzdem, trotzdem ist es
2: ja richtig, dass diese Dinge mehr und mehr auch öffentlich angesprochen werden, um Dinge herbeizuführen. Der, ähm, angesprochene Koch ist jetzt tatsächlich im Urlaub. Das ist ja schon eine echte Konsequenz. Und wir reden hier ja jetzt nicht von einer, ohne es despektierlich zu meinen, einer Gaststätte, sondern wir reden hier von einer hochdekorierten Sterne-Gastronomie. Also das macht ja auch was mit dem ganzen Restaurant. Das ja, ist immer die Frage, ob denn wirklich so ein
1: Unwissen nicht da ist dass also Wir erleben es so oft, dass Bauernopfer gemacht werden in mhm. einer gesamten Konstellation statt sich hinzustellen und sagen, es ist es falsch, wir bereinigen diese Welt. Und jetzt so überrascht zu tun, finde ich auch nicht in Ordnung. Schwierig. Also hinterher. Ist ganz schwierig. Das sind ist, ist jetzt auch alles nicht so. Nochmal, es geht. Es ist, ich glaube, der eine oder andere überprüft gerade sehr mhm. sein Wirken.
2: Na ja, klar. Und auch die Frage: Macht das ehrlich oder macht, macht, macht er oder sie es aus, aus Imagegründen?
1: Es, es ist eine Mischung aus beiden. Ja. Es ist
2: eine Mischung aus beiden. Es ist ein Lernfaktor da, der ist
1: unbestritten da, schon seit langer, 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 langer Zeit. Die jungen Köche haben viele haben haben was begriffen es gibt aber auch junge Köche die das noch nicht begriffen haben die nach wie vor diesen aber das ist ich glaube ich eine Charakterfrage so bin ich gut weil ich einfach der Beste bin oder bin ich gut weil ich die anderen unten halte und Nein, ich, ich betrachte und ich betrachte mich als gut weil ich der Beste bin in meiner Welt das wird nie bestätigt werden aber deshalb ich brauche nicht nach unten treten so wiederholt und wiederholt in diesem Podcast am besten gebracht warum hacke ich auf auf Hensler rum weil ich trete nach oben. Ja. Ich liebe das. Ja.
2: Ja? Wie warst du denn beim Hänsler? Du warst doch da, um oh. jetzt hier mal auf die, auf die schönen Themen des äh, Lebens zu kommen. Mhm. Du warst doch beim, habe ich irgendwie gesehen, du warst beim Hänsler auf der Bühne. Bei? Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das machst. Wieso, ne?
1: Weiß ich irgendwie ich Jedes das, Mal, wenn ich, wenn ich ihn ärgern kann. Warst warst du
2: warst in der Barclays vor was? 20.000 Leuten oder was? Ich komme von 28.000 Leute. 100.000. Ja, 100 also hinten raus,
1: als man gehört hat, ich komme, haben wir nochmal mal 9.000 extra verkauft.
2: Oder, und dann kommst du da hin. Hm? Und wie ist das so? Wenn es nicht deine Bühne ist? Ist meine,
4: <lacht> also es kommt mir gerade sehr bekannt vor. wenn Ich immer andere Künstler besuche. So, besuchst du mich in der Bar? Ja klar, ich komme rauf. Geht man halt einmal rauf, zeigt mal was man kann und gehe wieder runter. Sagt tschüss, das war's. Das ist so ein bisschen, Deshalb werde ich auch nicht mehr eingeladen. Du hast ja, du hast ja nur diese fünf Minuten. So,
1: und der andere hat ja zwei Stunden. Ja. Und, und diese fünf Minuten, die, die besetzt du dann einfach. Ist das,
2: das Freundschaftsdienst oder kriegt das, ihr Geld, das, Geld für? Das ist, das ist, Nein, das ist, das ist ein, ein Sprint
1: beim Marathon. Wir laufen nur den Sprint. Wir gehen auf die Bühne, ja. zerlegen und sagen, Dankeschön, Tschüss. Und ich bin, bin sicher, 20% hassen das. So ja. Und 80%, also 50% finden es lustig, 20% hassen es. Und 30% sagen, warum?
4: Ich habe letztens äh, gehört, hintenrum von jemandem, auch ähm, großer deutscher Künstler, der immer auf der Suche ist nach ähm, so Kooperationen, so bei so einem riesen Live-Event und der hat gesagt, er würde mich nicht einladen, weil ich ähm, ich besser singe als er und das möchte er nicht, ja. möchte er nicht auf der Bühne. Aber das ist auch wahr. Also das ist wirklich... Aber das finde ich aber auch hart, Mann. Also das, ist, das, ist, das, sind, das sind teilweise gestandene Künstler, die seit 30, 40 Jahren äh, nichts mehr beweisen müssen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist auch ein bisschen... Martin Hensler wieder sympathisch, dass er dich dann einlädt.
2: Nee, er wusste nichts
4: davon. <lacht> du hast dich selber
2: eingeladen? Ja? Geil. Wie war es denn bei Helene Fischer eigentlich? Auch toll. Hat dir das gefallen? Ja,
1: hat mir richtig viel? gut gefallen. Verarscht ja. du mich jetzt? Nein, hat mir richtig gut gefallen. Also es gibt die ganz alten Sachen, die... Kicken mich jetzt nicht so ganz richtig. Die ganz alten vor allem. Ja, also die, die richtig klassischen Jahren. schlager schlager
4: -Dinger. So die mit... In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen. Das kann ich mit keinem anderen. Da, da, die, da, da, Und jetzt das Liebeslied. <lacht> Nicht. Ja, aber jetzt so,
1: weil, weil es ist der gleiche Rhythmus.
4: Irgendwie.
1: Das ist immer so ein bisschen das, Geil. das hat mir nicht, aber die hat zwei, drei äh, englische Nummern geballert. Leck mir am Arsch. Also bei der einen kamen mir sogar ein bisschen die Tränen. Ja, und ich bin ja nur wirklich jetzt kein, kein, kein per se. Fan, aber die hat
2: mich 100% da überzeugt. Du bist du aus der Loge mal raus
1: und hast Hat äh, mich 100% glaubt. überzeugt. Äh, spektakuläres äh, show richtig Las Vegas, geil Cirque du Soleil, schöne Nummern, hat für alle was geliefert. Es ging ein Raunen durch den Raum, als, als sie mit ihrem, mit ihrem Thomas Heiser äh, da hochgezogen worden sind. <lacht> das ist ihr Freund, oder? Also, ja, ist auf jeden Fall, das war geil. Ich glaube, ich, glaub, es ich war, finde es, auch, ich das meine, ist
4: eine Show. Helene Fischer ist zu Recht da, wo sie ist. Weil sie kann einfach dann auch mehr als äh, viele anderen, als die meisten anderen, vielleicht sogar als alle anderen, indem sie halt wirklich so viel Talent hat an so vielen Stellen. Ähm, die Show ist grandios, aber warte, ich habe das nur im Video gesehen, ich war selber noch nicht da auf der Show, passiert aber glaube ich bald, da, da lässt sie sich in so einem Roboterarm schneiden und da habe ich gedacht, das finde ich aber richtig komisch. Das sieht so aus wie so ein Fahrgeschäft ja. hier auf dem Dom. Ja, wie also Breakdancer. wie Ja, ich das gedacht, ich auch. Das hat, Was hat das denn noch Unterhaltung zu tun? Dann sitzt sie in so einem Roboterarm und wird so, von Der Song Zorn heißt Künstliche gespeitert.
2: Intelligenz. Mehr sage ich dazu nicht. Ehrtals? Nein. <lacht> <lacht> ich KI. Nicht? Doch, da ist sie. Da warst ja, du ich, ich
1: musste einmal kurz einen Parkplatz was holen.
2: Das war wahrscheinlich höchstwahrscheinlich
1: Da denke ich, dann ist das ist für mich einer AI. drüber. Da
4: denke ich mir, ah, ist das noch mein, ist das noch Konzert? und ist das? Ja, noch, ich
1: bin Kiss-Fan. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ah, da ja, wird immer eingehakt, Rammstein, Kiss, ich, ich liebe, ich meine, ich habe Britney Spears gesehen,
4: ich habe äh, Janet Jackson mit dem Tiger gesehen. Ja, aber es hat irgendwie doch immer oh. auch mit der Show zu tun. Also das wenn du schön. so irgendwo hochgefahren wirst, das ja. Schlagzeug wird umgedreht oder aber ja. äh, Till Lindemann fackelt die Bude ab. Ja. Aber jetzt diesen Roboterarm, den fand ich neu. Ich glaube, das war auch die Entscheidung. Hey, wir haben einen Roboterarm, das hat auch keiner gehabt, wir nehmen einen Roboterarm. Da fand ich also es gibt, also Ich weiß nicht reden. genau,
1: was du meinst. Ich habe mal eine Nummer gesehen im Roncalli-Service, auch mhm. mit, so, mit so einem Roboter-Maschinenarm,
4: so Eingeschnallt in so einem, wie in so einem Zentrif Zentrifuge, äh, wo sie aber so in so einem Roboter antritt und dann schleudert der halt rum und macht dabei, um ja, die eigene. So eine Nummer aus dem Ron denn. Wie der Breakdancer auf dem Dom. Ist geil. Ja. findest du nicht gut? Nee, finde ich wie völlig drüber. Find ich völlig albern. Warum? Also, weil, weil sie dann lieber äh, noch mal mit mit Thomas ein paar Drehungen machen da oben und Artistik, okay. körperliche also Artistik, aber Schubs... irgendwo eingeschnallt zu werden. Hey, wie so ein Pilot, der der einfach nur irgendwo eingeschnallt wird in so einem in so einem ich, Simulator und dann muss er nichts machen. Gut, ich bin ich sehe das positiv.
1: Ich war äh, total geflasht. Ich war das fand es richtig gut. Es war Las Vegas, es war das große vielen da Du Wasserfall. hast das doch gar nicht gesehen mit dem Roboter. Nein, das hat ja nur, da bleib ich bei dem Positiven. Da war ein Wasserfall, da gab es eine Nummer, wo sie dann so im Regen steht. Und was kaum einer gesehen hat, hast du das gesehen? Das finde ich aber auch geil, muss ich sagen. In diesem Wasserfall werden sozusagen Figuren präsentiert. Ne? So bestimmte, also wie Wasserspiele hier im Plan und Blumen ja. bloß andersrum. Mhm. Und irgendwann sieht man ihr Gesicht drin. Aus Wasser gemacht. Das ist und die das
2: größte Abstand. Show in Europa,
1: ja, muss man krass. ganz klar sagen.
2: Richtig Show. Und die Leute haben Bock drauf, geht richtig ab. Toll, nicht?
1: Ausverkauf, gute Stimmung, ganze Familie, happy, happy life. Irgendwie. Ich bin natürlich auch ein bisschen und lustiger, beleidigt. Weil, nee, und lustigerweise habe hab ich mich mit dem Manager von Helene Fischer über dich unterhalten. Oh, weil, weil genau derselbe Stimmmoment. Helene hat ihm gesagt, ähm, ich glaube das war hier... Äh, Atemlos? Nee. Ähm, die Eisprinzessin, wie heißt sie? Ach, das Disney-Ding da,
4: ähm, ja. Wie heißt das? Die Eisprinzessin. Ja, die Eisprinzessin, Disney. Ja, ja okay, Prinzessin, das ja. langt doch schon.
1: Und da hat die halt das auf Englisch gesungen mhm. und ich dachte, leck mich am Arsch, was hat die für eine Mörderstimme? Ja, Kennt ihr euch? Fassbar. Persönlich? Du und Helene? Und ein bisschen, aber also nicht kennen, ne? Also, das mhm. ist jetzt, also, wir haben keine Details ausgetauscht. Und du? Aber jetzt ja, lass mich doch mal so. Und dann habe ich mit dem Manager darüber gesprochen und gesagt, das hat mich jetzt gerade richtig geflasht. Das erinnert mich an Johannes Oerding, der behauptet ja auch, der geilste Sänger, und das mache ich wirklich so, <lacht> so Da kommt das. Sagst du? Der geilste Sänger und auch jetzt an meinem Geburtstag, was du abgefeiert hast, ne? das war, alle waren so, krass, der Oerding ist ja richtig gut. Und das ist so deutsch, dass man eben, wenn du in deinem Klischee inhaltlich unterwegs bist... Mhm. Das, die Leute beschäftigen sich teilweise nicht mit dir. Gucken mal nicht ja. hinter die Kulisse. Schauen nicht, was da noch da ist. Und dann sind sie positiv überrascht. Und wer das zulassen kann, geiler Typ. Ich habe neulich in einem Restaurant gekocht, im Rahmen von Kitchen Impossible, hoch angesehen, mhm. eines der größten kulinarischen Klassiker kochen müssen. Und äh, der Besitzer von dem Restaurant meinte, Herr Melzer, Sie können ja richtig gut kochen. Was macht das mit dir? Ha? Ist das cool? oder ist das Nein, das ist cool. Weil ich, 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 ich finde es cool an ihm, dass er es zulässt, dass er sein Bild von mir verändert. Ja. Dass er in der Lage ist zu sagen...
4: Ja, ich dachte nicht, aber das du Produkt, was richtig, er jetzt, war gut. Das sind richtig schöne Komplimente. Ja. Die, hört, die hört man wirklich gerne, wenn jemand sagt so, Ey, ich wusste ja nicht, was du alles auf der Bühne machst. Ja. Ich kannte ja nur vorher die zwei, drei äh, Hits und so, weiter. das war auch schon schön, aber äh, nicht so meine Mucke. Aber das, so, du kannst, äh, also das sind richtig ja. schöne Komplimente, muss ja. ich sagen. Man fühlt sich doof dabei, wenn man
1: immer diese Einschränkung macht, aber mhm. eigentlich will man sein Kompliment nur noch höher setzen. Ja. Wenn jemand sagt, nicht so
4: mein, meine Musik, nicht so mein Stil will man eigentlich das Kompliment noch größer machen. Auf Helene, ich habt noch einen schönen Moment mit ihr, lasse ich nichts kommen. Sie hat mal ein Konzert gespielt. Wir haben uns getroffen, später mit der ganzen Crew, ganzem Team oben in der Bar von dem Hotel. Und dann gab es einen sogenannten Plank, eine Plank-Challenge. Sie mit ihrer mhm. ganzen Tänzerin-Crew. Und wir haben alle mitgemacht. Und jetzt, und du auch. Pass mal auf. Und jetzt frag mal, frag mal wer von 30 Leuten gewonnen hat, na, Helene natürlich. Helene, und zwar mit zwölf Minuten Plänken. Wie viel? Also ich bin nach fünf Sekunden zwölf Minuten Plänken. Also pass mal auf, Plankin. ich
2: habe hab gegen Westermeier neulich vier Minuten zwölf habe ich ihn und geschlagen. Und das ist schon Und das, heftig. War wirklich schon und das hart. ist
4: schon heftig. Zwölf Minuten. Zwölf
2: Minuten hat die gesagt, und habe ich gesagt, alles klar, sie ist halt der Boss hier. Das,
4: das ist, einfach ist so. die hat wirklich einfach
1: ein Boss-Move. Also fünf Minuten mache ich in drei Wiederholung morgens vom Frühstück. Oh,
2: scheiß. Glaube ich. ein Scheiß was. Du. Was? Dann ziehe ich mich, was? Scheiße, du gehst, du gehst schön hier, put some fun between your legs auf dem, auf dem High-Cycle.
4: Aber auch eine, eine nervige Geschichte mit äh, Helene noch. Ähm, ich konnte nicht den Samstag in der Lanxess-Arena haben, äh, in Köln, bei meinem Tourauftakt, weil Helene da sieben Mal spielen musste. Hm. Dankeschön. Bitte schön. Toll. Musste ich auf dem Dienstag. Du musst ja halt ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, ich muss besser. Hier, ab und vor <lacht> Mühe geben. Zum, zum Ende
2: hin noch was ja, ja. Ähm, Wo kaufst du Eis in Hamburg? Also ähm, Speiseeis. Hast du eine Stammeisdiele, zu der du gehst, Tim? In Hamburg? Musst du nicht namentlich dann Hast du eine? Ja gut, ich habe eine Eisdiele bei mir zu Hause. Ach, warte. Äh,
1: so <lacht> ganz Was denn? Ja, es war mein Fehler. Ich mal ja, ja, war äh, ja, ich habe äh, ganz klassisch: jede Eisdiele, die Venezia heißt, da gehe ich rein. Ich liebe die Classics. Oder ist dann
4: Remo? Und du hast auch eine Eisdiele? Ja, ich weiß aber auch nicht, wie die heißt die ist auf dem Schulterblatt auf jeden Fall. Die ist mhm. hat dann. Kennst du nicht? Und zwar zwischen Il Camino und äh, ja, oh, die ich ist nie. raus, die ist raus. Die gibt es nicht mehr. Gib's nicht mehr. Ist raus. War Nein, ich aber nicht. Erst seit diesem Jahr nicht mehr. Eine ja, Zeit, seit
2: Zeit, Zeit, mehr. War Zeit gut. lang
1: war ich in dieser Eisdiele ähm, äh, neben George. Ah, echt?
2: Der Currywurst, George. Ja.
1: Oh. George. Also da war, da, 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 da war ich immer ganz gerne drin. Das war so eine rabauken eisdiele Schöne, an, angeblich die ältesten Eiskugelrezepte, Das hm. älteste Eisrezept.
4: Was kostet eine Kugel Eis mittlerweile?
2: 1,80. Boah. Aber auch da wieder habe ich auch erst rumgekotzt und dann habe ich mich da kurz reingelesen. Sind wir auch wieder bei den Energiekosten. Das macht schon Sinn, dass die halt ein bisschen teurer geworden sind.
1: Naja, du musst immer, also bei Eis sehe ich es anders. Bei handwerklich Artisan hergestelltem Mais absolut, weil da steckt was dahinter. Bei nicht. Bei Eispulver sehe ich das anders.
2: Naja, wer macht denn, also welche Eisziele macht noch Eis? Mittlerweile sind das ja richtige Manufakturen. Hm. Also hier. Ja, steht dran. Die Eistrends <lacht> des Jahres, ne? Von Aha. Champagner bis High-Protein, ja. Sushi, Spätzle, Currywurst. Ja. Hm. Hat das, das Eis des Jahres 2021 war Mango-Chili-Eis. Mhm.
1: 21 war das? Ja. Wie
2: krass. Ey. Auch ein Song von mhm. Nina Chuba übrigens. Wir, wir kommen so 30 Jahre später. Aber jetzt hier weiter? Ja, worauf ja. ja. ich hinaus wollte, das Eis, ne? Das ist mehr ein Rätsel. Was ist denn dein Lieblingseis, Tim? Außer Spaghetti-Eis. Äh, Zimt Zimt-Eiscreme finde ich sehr gut. Ist also, aber ein Saison-Eis. Ist das schon... Extraordinär oder ist es normal? Das nee, ist ein Wintereis. Okay, also aber es, es ist, wird ist, auch nur im Winter gemacht. Es gut. wird im
1: Sommer nicht gemacht, lustigerweise. Also okay, aber wenn, die, ne, wenn, so wenn
2: du, du jetzt zwar heute ja. Im, ja. im Mai an die Eisziele gehst, um ja. dir ich drei bin, Ku zwei Kugeln ja, zu holen. Ich
1: bin eher der Wintertyp. Wintertyp bedeutet die warmen Eissorten, Schokolade, Vanille, Nüsse, Pista Pistazie, ein gut ja, gemachtes Vanille Pistazie. Ich mag ungern diese Mischt-Eissorten, also wo so Bueno und so Kindersachen noch reingearbeitet ja, was sind. Was mit Frucht? Was mit McFlurry? Äh, mag ich nicht. Frucht, ich bin äh, ein, ein großer Fan von künstlichen Waldmeister-Eis, also mit dem Kunstgeschmack, Ach. ganz wichtig. Aha. Ich mag Erdbeer, ich mag, äh, was mag ich da noch, Minz. Oh, ich mag gutes Minzeis ohne Stücke. Ich mag äh, oh, ich habe selber ein
4: Eiscreme gemacht.
2: Franzbrötchen oh. Eiscreme zum Dahinschmelzen. Nicht nur wenn es heiß
4: ist. Das ja, war das gut. <lacht> Letztes Eis, wer echte. Oh, wert das, das heißt echte so, das schmeckte schmeckt, wirklich wie die Bonbons. Die Karamell, das war der gibt's auch so Popcorn mittlerweile von wer das echte. Alter, das stimmt. ist das, ist, das, ist, das ist, da wirst du süchtig. Aber ich mag gerne also so bei den
1: fruchtigen Sachen bin ich auch eher bei den roten Früchten dabei als bei den dunklen... also Blaubeer glaube, er ist jetzt nicht ganz so meine
2: Taste. Und was was ist was, dein Eis? Relativ klassisch. Ich mag Joghurt-Eis sehr gerne. Zitrone. Klassisch ist klassisch in deiner Generation. Findest
1: du?
4: Ja? In meiner Generation ist das Quatsch. Ja, echt? Okay, also, oh, also seitdem ich lebe, ja. Ja, seit, Also seitdem ich lebe, seit 26 Jahren gibt es Joghurt-Eis. Ich dachte, das wäre ein Klassiker. Ja. aber ansonsten halt Vanille, klar, Erdbeer gerne. Äh, Stracciatella auch mit Stücken, wenn es geht. Mit Schokostücken, das mag ich. Okay, das darf. Ich ja. Teller, darf mit Stücken. Warum fragst das du? Das führt
2: zu nichts. Das ist einfach nur, was ich wollte einfach mal wissen, was ihr für Eistypen seid. Das ja.
4: wirklich führt wirklich zu nichts. Ja, und hier ja. Am, Eis am Stiel mag ich gerne. Ach. Also, ja, ja, hier schön mit Schokolade rum, Mandelgedöns und so.
2: Hier, wie heißt wie, wie hieß das, brauner Bär, ne, gibt's nicht mehr. Noggerschocker gibt's, glaube ich, noch.
4: Schok hieß das, glaube ich, ja. ne? Und als Kind, Bum, Bum, mit dem Kaugummi-Stiel. Ja, natürlich. Ja, Klasse. Auch gut.
2: Auch gut. So. Na Tim, sag, sag was, was das wäre bestimmt ist? schön geworden. Du wolltest was sagen. Nee, äh, Doch. Nein. Habe ich dir angesehen. Ich überhaupt nicht. Da war was. Ja, ich, äh, hatte ich Eis ich am Stiel. Also, du wolltest, ja, du wolltest ich über Fernsehen reden.
1: Ja. Ich finde es sehr schade, dass Cola Pop eine gesündere, modernere äh, Rezeptur hat seit ungefähr 35 Jahren. Ich bin noch richtig schön mit der Chemie groß geworden und das hat dann auch anständig geschmeckt. Ich fand, das war auch gut. Das war auch super. Da hat man Weil auch das eher gesaugt. Mit, ja, und auch Dolomiti. Oh, Ach, herrlich, oh, so, mit den drei Phasen irgendwie so. Das war aber auch ein bisschen weicher früher. So, bei und den und weichen. Bei ist
2: richtig geil. Ne? Ich rieche das so. Flutschfinger. Grün. <lacht> Grün. Wirklich, ja. Flutschfinger. Auch gerne. Ja, Flutsch. Auch Flutschfinger. Ja, auch Flutschfinger. Wieso äh, da war ich so der so? Deshalb habe
1: ich das. so. Ah, ja. Flutschfinger.
2: <lacht> Ed von Schleck. Äh, Ed von Schleck
1: äh, mochte ihn nicht so. Da war schon so der Vorläufer von diesen ersten cremigen mhm. Dingern, die jetzt auch hier unser, unser Gast sehr gerne mag. Capri war auch gut. Capri hat es früh verloren. Findest du? Ja, sehr cool. zu mit Split.
4: Ja, Split was was ist sind nochmal mal diese Rausdrückdinger mit der, mit der Tüte? Calibro Calibro ist
1: cool. ja, aber das Calippo ist ja die Folge, ja aber ist auch okay. Ja, cool, ist auch aber okay. das von Schöller war noch geiler, das Jetzt Calibro lass von mich Schöller. doch mal die ganze ja, Es gibt ein Kindereis, das ich richtig geil finde und das hat das ist so das hat so Knus, das ist eine Knusperrakete. Ja, ah, oben. Ja, das ist oh, oben diese so kleine Ja. Sehr geil. Und das ist von der Konsistenz ja. her perfekt. Es gibt ja oft Wassereis, das einfach ist so wie gefrorenes Wasser, wo ich denke, was ist los mit euch? Macht da Weichmacher ran. Kaktus ist so, Du musst das geil. ja auch mal. Los Aber Kaktus perfekt ist für mich eigentlich der legitime Nachfolger von Dolimiti.
2: Ich verstehe, wo du herkommst.
1: tatsächlich. Nur Kaktus ja. ist mir eine Nummer zu klein und deshalb ja. ganz pervers Twister das große. Oh. Da weiß ich zwar nicht, wirklich geil. Ja, du wirklich. Da weiß ich nur nicht, wie man es essen soll ohne ohne Gag. Hab
2: ich nie gehört. Der Gag der gehört dazu. Ja, also, du was ich ja, meine. natürlich. Da, da, der ist da ein selbst wenn man es alleine
1: ist. Der Twister ist, das Twister ist ungefähr so groß und hat einen doppelten, also der, der, der Eisstiel ist, glaube ich, doppelt so lang. Und rund. Und das Eis ist trotzdem relativ tief drauf. Das heißt, irgendwann hast du die nicht bestielte Spitze abgelutscht mhm. und dann kommst du an die bestielte Spitze ran. Mhm. Und dann musst du relativ tief in den Rachen damit, um den Lutschvorgang sozusagen zu machen. Und dann kratzt du dir beim Eisessen ein bisschen die Kehle an. Definitiv. Und das, das
2: finde ich nicht smart. Nein, aber, aber es ist trotzdem, es hat so eine schöne, schmierige Konsistenz. Ich bleibe dabei, das Twister, also wirklich, sage ich jetzt nicht, Frau Du, das große Twister und der Kaktus sind ja. Astrein, gute Eise ja. aus der Tiefkultur. Meinst ja. du auch künstlich schmecken? Ja, ist super. Ja.
1: Bin ich voll dabei. Also ich war jetzt gerade bei einer sehr guten Eisdiele, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, ganz toll, bis auf Erdbeer, von einem meinem ehemaligen Patissier Der hat in der Max-Brauer-Allee auf der rechten Seite, kurz nach dem Gericht, oder kurz vor dem Gericht, ist Gerichtsstraße. Ah ja, rechts. Da du selber da Das, nur ist, das ist ein bisschen moderner. Habe ich ein auch schon gehört. Ja, nur ah. das Erdbeer, das mochte ich nicht. Gut. Das hat aber meistens zur Folge, dass
2: alle anderen das richtig greifen. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von dir. Das was die, Du warst die alle. Immer noch? Nee, unser ehemaliger ja. Was deine ehemaligen alle machen. Der andere macht einen Beachclub gerade auf, habe ich gelesen. Ach, toll, War die, nächste, auch klar. Die, die nächste hat. Äh, hat ähm, Dein ehemaliger Sommelier und eine andere ja. Mitarbeiterin haben eine Kneipe in äh, Eimsbüttel aufgekauft.
4: Ja. Ey, das das ich kann ich mal an dieser Stelle ganz kurz einmal sagen, weil das habe ich, glaube ich, dir noch nie gesagt. Das Herausragende, neben natürlich Essen, Standard, alles cool, ist einfach dein, die Auswahl mit deinen Leuten. Deine Service-Mädels und Jungs hier rum, denn die sind einfach Welt Das hast du in keinem anderen Restaurant so in Hamburg, dass die einfach... Genau wissen, wie sie mit jedem Gast reden, mit dem einen da so, mit dem anderen lockerer. Ich komme dahin. die wissen, bei mir müssen sie sofort ein Helbing hinstellen und ich bin glücklich, ich freue mich. Äh, bei dem anderen machen sie eben genau das Gegenteil. Die wissen, was zu tun ist und ich finde das wirklich herausragend gut. Und da sind wir wieder dabei, da gibt man gerne, trinkelt und zwar auch richtig viel, weil das ist eine besondere Behandlung. Wirklich Chapeau an diesem Ende nochmal. An Dem nicht. kann ich mich nur anschließen. Sebastian sieht das anders. Er hat nicht die notwendige
1: Betreuung erfahren im, in der Bollerei und hat sich veranlasst, bei TripAdvisor vier schlechte Kritiken darüber abzulassen unter 30 synonymen. Da habe ich alles rausgefunden.
2: Yelp. Das, das Yelp. waren fünf. Yelp, das, ist das fünf, fünf schlechte. Ne. Äh, macht dich aber stolz ich, zu beobachten? Ist das so wie, die Kinder werden Flüge und machen ihr eigenes Ding? Also ich glaube zumindest, dass
1: ich ein Teil, und das meine ich jetzt nicht voll von mir selbst, aber... Ich bin, die Menschen sind ja auch bei mir und ich hoffe, ich kann ihnen immer mitgeben, dass sie an ihre Stärken glauben sollen, dass sie einfach machen sollen. Also gerade jetzt ähm, Kevin.
2: Mhm, also Kevin Den habe ich das erste Mal gesehen und dann, dann
1: wusste ich, der wird selbstständig. Der wird, der hat einen Drive gehabt, der hat Ideen, der war, der war fufu in der Birne, aber der hat umgesetzt, hat sich, also der war beweglich. In dem Ganzen. Das war so glasklar. Manchmal sehe ich es an der Qualifikation von Mitarbeitern, wo ich sage, das wird den langweilig hier nach anderthalb, zwei Jahren. Stefan in der Patisserie war früh abzusehen. Ich hatte versucht, den selber noch für mich zu äh, abzusichern, aber der hat sich selbstständig gemacht. Für deine Eistil ja, zu Hause. Genau, für meine <lacht> und, ja, und so weiter und so fort. Am Ende des Tages sind sie das alle selber mit den Erfahrungen derer, die sie machen und ich bin ein Teil der Erfahrung. Und wenn man dann eben diesen Mut eben nicht... Also, dass ich es nicht verhindert habe, dass ich es irgendeiner Form präsent machen. Ich finde, da habe ich schon einen guten Job gemacht. Ja, Weil es gibt, gibt viele viele große Köche, und ich, den bin ich jetzt nicht, aber ich bin ein guter Gastronom, wo du sagst: Wo sind die Schüler? Wo sind die Menschen, die man bei dir gehabt hat? Wo sind sie? So, Die sind nicht Stimmt, da. Ja. Und da kann, also Hamburg ist inzwischen, glaube ich, hat. Ja, das, gewisse, war, das
2: war jetzt so ein Bruchteil,
1: der Und nicht Handschrift, ich, Also es geht nee, nicht nee, darum, dass Sie das aber machen, was in ich, der Branche es geht um die Haltung. Auch. Es, es geht genau. um die Haltung, um, die, um diese Kreativität. Spielraum um den, lassen. Spielraum ja. lassen. Um sich auch
2: Dinge zuzutrauen mit dem Wissen. Ja, du kannst sie auch verkacken. Äh, Johannes, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Letzt, sehr kulinarisch. Letzte Frage. Ja, sehr kulinarisch. Richtig kulinarisch. Ja, kulinar kulinar ja kulinar nicht? Doch, 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 doch. Also die große Welt der Gastronomie. Also mit Betonung auf ich war das sehr kulinarisch. Habe ich zu viel gesprochen heute? Nein, Tim, überhaupt nicht. Oh Gott, jetzt guckst du aber bedroppelt. Äh, dieser Hut, wo kommt das mit dem Hut her? Wann, wann hatte das dann Ursprung? Das wollte ich, das hat mich mal interessiert.
4: Ersten Hutauftritte gibt es in meiner Schülerband. mann groove keller War ich so 16, groove -Keller 17? Groove-Keller oder groove Keller? Groove-Keller, weil wir, unser Proberaum war unter der Drogenberatung der Caritas. Ach,
2: Drogenberatung, Auf Stichwort. Hey, Hey,
3: hey, hey.
2: hey, hey Kommt hey. Der aus dem Keller. <lacht> Droge,
1: Droge?
2: Nee, genau. ich da, ihr braucht Beratung? Ihr braucht eine Drogenberatung? Bei mir, Drogenberatung. Ricky ist in
4: der Haus. Also bitte, Entschuldige. Oh ja. Also, damals im Groove-Keller. Da habe ich irgendwann einen Hut aufgesetzt, weil ich hatte damals so lange Haare und es war immer wahnsinnig nervig, irgendwas zu machen mit den Haaren. Da habe ich den Hut aufgesetzt und merkte, das wurde irgendwann so ähm, Sylvester Stallone äh, mhm. mit bei Over, Over the, the top. top mäßig. Ich das hätte jetzt mal gedacht, Ding. so Kid Rock. Nee, Sylvester Stallone. Und wenn ja. ich den Hut aufsetze, dann ist es wie, als ich, wenn ich den den Motor eines Trucks starte, so hat er glaube ich in dem Film gesagt. Ja. Und irgendwie ist das zu meinem Modus geworden, meinem Bühnenmodus. Und das ist eigentlich ganz gut. Mittlerweile ist es natürlich so, wenn ich nicht erkannt werden will, da habe ich den Hut äh, nicht auf. Mittlerweile in der Bullerei sitze ich zum Beispiel Geil. ohne Hut. Ja. Das ist wirklich krass, welche Insignien ja. teilweise eben Leute erkennbar
2: machen. Also einige müssen sich kaschieren und andere müssen es einfach nur ausziehen. Mhm. Stark. Ja, finde ich auch. Insofern ganz herzlichen Dank Johannes, dass du die Zeit genommen hast. Das hat richtig viel Spaß gemacht, Tim. Super, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinen Podcast zu kommen. Das hat je, richtig viel Spaß Mal gemacht. Jedes Mal gerne mit dir. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Noch viel lieber ohne dich. Ja. Und ähm ist das jetzt schon Mobbing eigentlich? Nee, weiß das, nein, nee, Mobbing bei war, dass du 15 Minuten zu spät gekommen bist und hast bei uns. Gesagt, ist das schon lang kein Mobbing? Ähm, trotzdem möchte ich dich eine ja. Frage noch zum Abschluss fragen, Tim. Ähm, möchte ich dir? Ja, möchte ich dir gerne stellen, ähm, weil die jetzt öfters kam in dieser Thematik. Hättest du mal Interesse daran, dass wir ähm, uns mal Azubis und Azubinen einladen, die so ein bisschen davon erzählen, wie der gastronomische Alltag. Ähm, mit Höhen und Tiefen aktuell verläuft und was eventuell aus deren Sicht besser gemacht werden könnte? Oder würdest du sagen, geh mir fort, die Scheiße wird rausgeschnitten?
1: Also ich würde es sehr gerne hören. Ich glaube nur nicht, dass es sinnvoll ist, dass ich dabei bin. Weil? Weil ich Tim Melzer bin, weil ich eine kulinarische Dominanzperson bin. Und ich, wenn du Erfahrungen hören möchtest, muss, darf ich, glaube ich, nicht im Raum sein. Wir können das gerne zum Thema machen, aber die müssen das Gefühl haben im Gespräch mit dir, dass, dass sie auch geschützt sind. Uh -huh. Weil das ist ja genau das, worum es geht, ganz oft. Menschen trauen sich nicht, was zu sagen, ah, ja, weil kommen. sie das Netzwerk hinterfragen, weil sie Machtpositionen so Ich sage so, wenn du wirklich Informationen haben willst, darfst du nicht fragen, wenn ich dabei bin. Dann werden die, da brauche ich ja nur einmal einen Spaß machen. Und dann denken die, oh, vielleicht habe ich gerade zu viel gesagt. Darum geht es bei MeToo. Das sind die Dinge wo ich eben nicht dabei, aber ich bin dann gerne dabei und versuche ihnen die Ängste zu nehmen oder so, aber es macht keinen Sinn, dass ich dabei bin. Okay, alles klar. Ich bin fucking kochendes Tempotaschentuch.
2: mal. Ich
1: würde sagen, Ach wenn so, ich der bekannte oder dieser Film 18-jährige so die, Kinder Ja, Wir sagen das immer so lustig, wie bei FC Bayern München. So, so zwölfjährige Kinder kennen nur Bayern München als Meister. 18-jährige Kinder kennen mich als ich bin der neue Bioleg Ich bin denn, weißt du, was ich meine? Ich Angela, Merkel, Angela Merkel, der Schanze. Ich bin wie, ja. wie Angela Merkel der Kochzeile. So, ich bin ich bin. Verstehst du? Ja, ja, wir haben es, wir haben Na wirklich, da ist ja, das ist ja. ja. Oh. Ich bin wie Boxweltmeister George Foreman mit 54. Wir haben alles verstanden. Pum, Pum. Das junge Volk, das junge Gemüse. Mach ich den hier. Hau das aus. Das, Hau das aus. ist, das
2: ist das Allein ich deswegen. Eine wär's
1: von du, knall ich so eine allein von deswegen
2: wäre es schade, wenn wir dieses Video verlieren, Frau also. Volk. Da
1: knall ich den einmal ein voll von Latz so, und dann liegen die da nieder. Nein. Also deshalb, geiles Thema. Ja. jung generell. Ähm, Gute Leute, aber eben auch da Respekt vor haben. ich bin der ich bin und die Leute werden gefiltert sprechen, sobald ich im Raum bin oder anwesend
2: bin. Ja, also. absolut. Alles klar. In diesem Sinne, äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank, ja. dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, seid ja. lieb zueinander. Bis dahin. Auch wieder Dankeschön, tschüss. tschüss. Tschüss, ne? Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht? Das ist
1: eine wahnsinnig langweilige Frage, aber stelle ich mir gerade wirklich. Also ein, ein normales Gericht sozusagen? Bundesverfassungsgericht.
4: Ja. Halt's Maul, den hatten wir schon dreimal. Es stimmt, Wunderbar. Mit sehr viel Nostalgie verbunden, weil Oma es immer für mich gemacht hat und meine Mutter das gleiche Rezept. Ein Putenschnitzel mit Reis und sie haben eine ganz sehr besondere, pass auf, Curry, eine sehr besondere Curry- was war da noch drin? So eine fruchtige Currysoße dazu. gemacht. Oh, das das war, damit ja, hast du mich glücklich gemacht. Fragst du wirklich, was die fruchtigen... Cocktailgemüse? Ist Cocktailobst? So? Ja?
1: Dosenananas oder Cocktailobst? Ist da haben, haben Omi's früher Dann, dann mit Curry, mit Curry, ne? Ja, okay.
0: Sag
3: mal. Du ja, eigentlich, mal, das Pfad weg, oder? Das, das war ja auch
0: Toll, ganz schön. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mugge, Schick, oh, wie gut das schmeckt.